0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 42. Sitzung. Wir setzen uns auseinander mit dem, der Systemkrise, die sich ja auf vielen Ebenen abspielt. Wir haben heute einen speziellen na, äh, Blick nach Spanien. Und zwar beschäftigen ähm, wir uns da auch mit Aktivitäten, die Polizisten jetzt da quasi im Widerstand ähm, entfalten und die juristische Lage dort und weitere Sachen. Und als besonderes Highlight haben wir nachher Professor Esfeld, der sich ja gegen die Leopoldina gewandt hat. Ähm, ja, Look ist mir wahrscheinlich gerade unterlaufen, weil wir uns jetzt hier im Moment in, einer neuen, in einem neuen Look befinden. Hat einen Hintergrund. Ähm, ich hatte ja angekündigt, eigentlich, dass es diesmal alles wieder so wie gewohnt sein würde, also beispielsweise die Bekleidung wieder so ist, wie man sie kennt. Das habe ich auch eingehalten. Aber ansonsten habe ich ein bisschen Fake News verbreitet, weil wir hier heute uns zumindest in einem ganz neuen Setting befinden. Und zwar ist dieses jetzt aus meinem Hutladen. Es ist nämlich so, also es hat nichts mit den Geschehnissen in der in der Bar zu tun, dass ich meinen Hutladen leider nicht mehr habe, sozusagen. Äh, sondern es äh, ist so, ich habe den äh, jetzt tatsächlich geschlossen und liegt aber daran, dass ich irgendwie letztes Jahr eine Verlängerungsoption hätte ziehen müssen. Und angesichts der sehr ungewissen Lage, äh, was wir alle wissen, ähm, war das eben für mich sehr schwer vorherzusehen. Ich habe diesen Schritt dann eben bewusst, bin ich nicht gegangen. Und vor dem Hintergrund ähm, hat sich da jetzt inzwischen von Vermieterseite was anderes ergeben. Und ich stand dann vor der Situation, äh, dass ich eben diesen Laden mh, leeren musste. Und der war sehr, sehr schön. Ja, Ich denke, man sieht das hier ein klein bisschen. Der war mit Tapeten ausgestattet und ein bisschen zur, wie will man sagen, Überwindung des... Abschiedsschmerzes haben wir jetzt diese Wand ausgebaut und hier erstmal eingesetzt. Ja. Und dadurch sieht das alles so aus, als seien wir in einer etwas anderen ähm, Gesprächskonstellation, fast wie in einem Schloss. Und wir haben auch, ja, ich hoffe, dass äh, der Ritter Kunibert uns hier auch irgendwie bei unseren ganzen Kämpfen, den anstehenden Kämpfen auch noch eine Unterstützung äh, geben kann. Ja, das, ich möchte dazu auch noch was sagen. Es ist natürlich jetzt schon sehr, ich hatte den Laden ja auch lang. Und es ist mir schon auch wirklich schwer gefallen, es wird vielen anderen Menschen jetzt auch so gehen, ja, dass die betroffen sind davon, dass sie ihre Ladengeschäfte jetzt nicht weitermachen können und eben auch nicht ein anderes Standbein haben, sozusagen, auf das sie ausweichen können. Und das ist schon wirklich auch nicht leicht. Also das aufzugeben, was man dann über viele Jahre aufgebaut hat, wo man sich viel Gedanken darüber gemacht hat, wie sieht das aus, wie finden das die Kunden. Und da hat sich auch unheimlich viel abgespielt. Also in meinem Laden zum Beispiel waren dann auch die Kinder irgendwie am Anfang ganz viel dabei, also die, ich war da ja jetzt nicht ständig, welche ja auch immer schon noch andere Aktivitäten hatte, zum Beispiel Rechtsanwältin zu sein, aber ähm, wenn ich da war, waren eben auch ähm, gerade unser erster Sohn auch häufig ähm, viel dabei und bei den Kunden auf dem Arm und irgendwie, also ich weiß nicht, es war natürlich schon auch eine sehr familiäre Situation gewesen, so geht es sicher auch anderen Menschen und das ist schon auch ein, ein Loslassen, was einen da äh, auch eine Weile beschäftigen wird. Ja. Ich bin froh, dass ich es jetzt hier ein Stück weit äh, zumindest träumlich mitgenommen habe und ich finde diesen Raum jetzt für mich im Moment auch dadurch sehr angenehm. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu fantasievoll. Und
1: es ist ja auch so eine Art Aluhutträger.
0: Es ist ein Aluhutträger, <lacht> ganz genau.
1: <lacht> so in der Art jedenfalls. Das
0: passt dann auch zu dem äh, Titel, den ich da bekommen hatte. Naja, ansonsten haben wir jetzt viele weitere Aktivitäten vor es gibt auch einiges juristisches was wir gestern Abend auch noch mal intensiv besprochen haben und was im Laufe dieser Woche wo es dazu wahrscheinlich schon Neuigkeiten gibt das behalten wir aber erst noch mal für uns und ähm, dann haben wir jetzt im Moment äh, noch eine andere Sache ähm, vor, der wir uns annehmen wollen, und zwar, wir sind ähm, aufgefordert worden oder gebeten worden von vielen Zuschauern, äh, dass wir vielleicht auch einmal einen Blick ähm, in Deutschland in, in sozusagen, äh, also ins, ins eigentliche Geschehen werfen, wie geht es den Menschen da, was hat sich tatsächlich abgespielt und wo gibt es wirklich ähm, auch schlimme Situationen, die Menschen ganz konkret äh, durchle durchleben mussten jetzt. Ja? Und wir haben ähm, uns dazu überlegt, dass wir jetzt in der nächsten Woche äh, eben auch rausfahren werden, sozusagen zu einigen Menschen, die sich bei uns melden können. Die, die ähm, wollen wir interviewen zu dem, was sie erlebt haben und uns interessieren dabei oder das auf Wunsch eben auch von Menschen, die uns geschrieben haben. Besonders die Fragestellung, ähm, wie geht es Menschen, die jetzt zum Beispiel einen Angehörigen verloren haben, weil er den Druck nicht mehr ausgehalten hat und sich vielleicht das Leben genommen hat in so einer Situation. Also wir haben das von vielen Künstlern gehört, wir wissen das von vielen Unternehmern. Wer ist da ein Angehöriger oder ein enger Freund gewesen von jemand, der da äh, eben diesen Schritt gegangen ist in der Not? Und äh, da haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar heißt die Leben genommen at corona-ausschuss.de und dort kann man sich melden und wir würden dann auch kommen und eben da uns das anhören wollen. Ähm, dann haben wir ähm, noch die, ein weiteres Thema, was uns sehr umtreibt, und zwar das ist, wie geht es den Kindern? Also ist es, welche Kinder sind jetzt vielleicht auch davon betroffen, dass es ihnen so schlecht geht, dass sie äh, psychologische, psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen müssen? Welche Eltern äh, können uns dazu was erzählen? Da haben wir die E-Mail-Adresse kinderleiden.de eingerichtet und bitten, dass sich da eben Betroffene, also auch Großeltern natürlich oder vielleicht Geschwister ältere Geschwisterkinder oder so melden können und uns da eben, äh, dass wir einen Termin machen können, wo wir dann auch vorbeikommen können. Und ein drittes Thema, das ist ja was, was uns auch eine Weile jetzt schon beschäftigt, nachdem wir auch die Situation in dem Altenheim in Berlin gesehen haben und auch davor schon, ähm, äh, die Frage, Großeltern versterben kurz nach der Impfung, waren vielleicht vorher ganz fit und ähm, kommt die Impfung und dann, zack, sie Also das mag jetzt nicht unbedingt ein Kausalzusammenhang sein, aber es ist zumindest ein zeitlicher Zusammenhang. Und wie geht es den Menschen damit? Ist es auch so, dass man dann sich vielleicht auch Gedanken darüber gemacht, ähm, hätte ich jetzt diese Impfung nicht zugelassen oder der Opa sich dafür nicht entschieden, die Oma würde sie dann vielleicht noch leben? Also wie geht es einem in so einer Situation? Und, da haben wir die E-Mail-Adresse eingerichtet, Großeltern verloren, at corona-ausschuss.de. Und ja, wer sich da melden möchte und diese Erfahrung mit uns teilen würde, ich denke, es ist sehr wichtig, auch für die anderen Menschen davon zu hören. Jetzt haben wir bei uns den Herrn Reiser. Herr Reiser war schon mal in einer der ersten Sitzungen bei uns und hat uns berichtet von seiner wirtschaftlichen Lage. Er hat Consulting gemacht im Automobilbereich. Und es war damals schon so, dass das also quasi im Sommer letzten Jahres, dass sich eben ganz klar abzeichnete, dass das wirklich äh, sich katastrophal entwickelt, dort beruflich in, der, in dieser speziellen Branche auch. Und jetzt ist es so, dass wir, ähm, genau, Herr Reiser ist auch, äh, wird uns unterstützen bei dem, bei den Themen jetzt, die wir da, die, was ich gerade, wozu ich gerade äh, aufgerufen hatte, bei den Befragungen oder Interviews äh, bei den Menschen und er hat sich auch näher angeschaut jetzt die Situation des ähm, der die Sterbezahlen bei den über 80-Jährigen. Da ist nämlich einiges jetzt wird da deutlich. Also es wird ja, es ist ja, immer, wird ja immer wieder gesagt dieses ähm, dass da überhaupt gar keine Leute versterben und kein, keine Übersterblichkeit äh, und allenfalls jetzt mehr Corona da ist sozusagen. Aber was man jetzt sieht, dass ein ganz unmittelbarer Zusammenhang besteht mit diesem, dem, dem Impfen, also die, das Steigen der Todeszahlen bei den über 80-Jährigen unmittelbar nach, dem, nach den Impfungen. Ich übergebe mal an Herrn Reiser, Soll, ja, dass Sie das aufgearbeitet haben für uns.
2: Ja, danke. Äh, hab habe mich versucht, eben mathematisch der Sache zu nähern ähm, und würde mal bitten, die Regie die zweite Folie gleich aufzumachen. Danke. Ähm, da sehen wir halt den Vergleich äh, 2020, die Gesamtzahl im Vergleich zum Januar 2021 und zu, 2020 insgesamt, um das Corona-Jahr 2020 äh, mit der Sterblichkeit äh, und Übersterblichkeit äh, der über 80-Jährigen zu erfassen. Wir haben also insgesamt im Jahr 2020 aus der Altersgruppe ähm, Ü80 laut Statistik ähm, 576.646 Menschen gehabt, die gestorben sind. Und ähm, dstatus.de kann man entnehmen, dass im letzten Jahr eine Zunahme faktisch von 41.000 152 ähm, Todesfällen bei Ü80 zu 2019 stattgefunden hat. Wenn wir rechts die Balken sehen, drückt der Balken 2020 diese 41.152 aus und äh, rechts daneben der Balken drückt die Übersterblichkeit aus dem Januar. 2021 bei dieser Altersgruppe aus, in Höhe von 14.464. Insofern kann man dort an den Balken schon sehr schnell sehen. Grob mathematisch betrachtet haben wir im Februar und im März eine ähnliche Sterblichkeit wie im Januar Übersterblichkeit, werden wir die Gesamtübersterblichkeit der über 80-Jährigen von 2020 schon im ersten Quartal erreicht oder überschritten haben. Ähm, dann hatte Vivian Fischer mir auch die Frage gestellt, dass wir mal ein Gefühl bekommen, wie viele Menschen in dieser Altersklasse haben wir überhaupt in unserer Bevölkerungsstruktur. Die Daten, die da vorliegen sind, die äh, ich gezogen habe, sind vom Dezember 2019. Da haben wir also 5,6 Millionen 81.135 in dieser Altersgruppe, ähm, die dort betroffen sind. Nächster Schritt, äh, wenn wir uns jetzt mal äh, der Sache in einer Anteilskennzahl nähern, ist bei Dich Staat es ausgewiesen, dass faktisch diese 41.000 äh, Übersterblichkeiten der Altersgruppe einem, einer Zunahme von Prozent in 2020 entspricht. Und äh, im Januar ist äh, die Zunahme der Todesfälle der Altersgruppe über 80 29 Prozent. Also da sieht man schon diesen enormen Anstieg äh, anteilig in der äh, Altersklasse, so dass wir sagen können, wir verzeichnen eine dramatische Zunahme der Sterblichkeit über 80 seit Januar 21. Das ist mathematisch einfach Fakt sehen doch mein Job als Unternehmensberater, auch Zahlen einfach mathematisch, faktisch zu betrachten. Jetzt ist die nächste Überlegung, die man machen kann. Nehmen wir mal an, also eine Annahme, dass diese 29% Steigerungsrate, die wir im Januar gesehen haben, sich fortsetzen wird. Februar bis Ende des Jahres, dass wir also nicht 8% Zunahme haben an Todesfällen, sondern 29%. Was bedeutet das? Das bedeutet schlicht und einfach, ähm, dass wir äh, die Sterblichkeit würde bei Ö80 auf eine Dreiviertelmillion, 743.873 Leuten steigen von 576.000 und insofern, letzte Zeile, das wäre dann eine Zunahme, eine reine Zunahme zum Vorjahr in der Altersklasse von 167.227 Menschen und äh, hat mich eben mathematisch äh, äh, und dann eben auch menschlich äh, sehr beeindruckt, äh, wie desaströs äh, die Übersterblichkeit faktisch im Januar aussieht und wenn die so bleibt. Äh, und wir haben auf Corona-Block. Äh, schon Zahlen von jemandem, der bestimmte Landkreise betrachtet hat, schon Februarzahlen mit drin. Ich würde vermuten, wenn wir die offiziellen Zahlen haben, die sollen wobei die Status am 9. März hochgeladen werden, dass wir dann vermutlich von den Landkreiszahlen, die ich bisher gesehen habe, vermutlich vielleicht noch mehr als die 29 Prozent steigen werden. Also äußerst bedenkliche Situation für mich, vom mathematischen Ansatz faktisch betrachtet. Ähm, zeichnet sich dort gerade ein sehr äh, dunkles Bild ab.
3: Passt zu dem, was wir aus anderen Ländern hören? Ähm, in Israel soll ja angeblich alles toll sein. Ein Kollege, den, der sehr harmlos ist, der sagte mir, nee, Rainer, wenn hier was schieflaufen würde nach Impfung, hatte ich ihn gefragt, das würde ich doch in der Zeitung lesen. Ja, ja. Äh, in Israel haben wir jetzt Zahlen, die belegen, dass äh, die äh, Sterberaten nach Impfung um das 40-fache höher sind als vorher. In England haben wir Zahlen, die sagen, dass nach der Impfung und die Leute dürfen ja eigentlich gar nicht geimpft werden, wenn sie positiv getestet sind, denn man impft ja keinen Kranken, dass die Sterbezahlen nach Impfung in den Altersheimen betrifft, das in allererster Linie wieder um 64 Prozent höher sind als vorher und die Corona-Toten um 440 Prozent höher sind als vorher. Das werden wir alles noch im Einzelnen nachvollziehen. Wir, wir an
2: die Regie noch mal eine Folie weiter, nur dass alle sehen, wir haben mal kurz beigefügt die Quellen. Da sehen wir halt diese Altersstruktur, hier ab 75 Jahre mal von mir ausgeschnitten. Und äh, wenn Sie die zusammen addieren, dann äh, kommen wir halt auf diese 5,6 Millionen. Nächste Folie bitte. Haben wir schon? Ja. Ähm, das ist der Ausschnitt aus die status.de zu dieser Übersterblichkeit im Januar, wo also auch die 29% Prozent und die 14.464 ab 80 Jahre an Übersterblichkeit ausgewiesen sind. Und noch die letzte Folie, bitte. Da sehen wir noch mal die Basiszahlen, diese 41.008 Prozent von 20 zu 19. Also die Zahlen sind eben klar aus unserem deutschen Statistiksystem sag's mal so exportiert und ins Verhältnis gesetzt.
3: Wir müssen eins allerdings tatsächlich, das hatte ich vergessen zu sagen, eins müssen wir berücksichtigen. Der 1940er Jahrgang war ein sehr starker Jahrgang und das bedeutet auch, dass man entsprechend mehr Tote verzeichnen muss. Das wird auch immer von der anderen Seite, so will ich es mal formulieren, äh, ignoriert oder übersehen, wenn es darum geht, ähm, die Übersterblichkeit insgesamt. Die wollen ja immer darauf hinaus, Corona-bedingte Übersterblichkeit insgesamt zu betrachten. Da kommen die tatsächlich auf, ich glaube, 41.000 mehr Tote insgesamt mehr Tote als sonst. Aber da muss man dann genauso wie wir jetzt hier in diesem Zusammenhang berücksichtigen, dass der 1940er Jahrgang ein besonders geburtenstarker Jahrgang war, so dass eigentlich im letzten Jahr 47 oder ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf, aber rund 47.000 mehr Sterbevorgänge hätten verzeichnet werden müssen als sonst. Wegen dieses hohen, wegen dieses geburtenstarken Jahrgangs. Tatsächlich ist es aber so, dass wir sogar noch um etwa 7.000 darunter geblieben sind. So, das ist aber eine andere Frage als die die, die, wir jetzt gerade diskutieren, weil wir sprechen ja hier nicht darüber allgemeine Übersterblichkeit, sondern wir sterben darüber, was ist mit Nachimpfung. Denn das sind die Zeiträume, die wir hier gerade angucken. Ne? Korrelation, Kausalität. Kausalität könnte man feststellen, wenn die Staatsanwaltschaften ihren Job machen, aber die haben ja bisher immer nur gesagt, Nö, wir kümmern uns erst, wenn sich einer von den Tätern bei uns meldet. Ich sage es mal ein bisschen platt, aber genau so ist es.
0: Genau. Und es ist auch noch so, ich meine, der, der, wenn es jetzt einfach nur diese rein äh, demografische Geschichte wäre, dann dürfte ja auch der Sprung von Dezember, November mhm. auf jetzt Januar, Februar nicht so massiv sein. Ja, weil das, das ist ja das Auffällige. Es beginnt ja erst, mhm. weil die Corona-Problematik, die muss ja schon vorher, weil wir haben ja quasi den Lockdown schon ab November, mhm. also muss ja vorher schon da ziemlich was abgegangen sein, theoretisch für, für uns vom Außen vielleicht noch nicht so erkennbar. So, und jetzt äh, jetzt sterben die alle. Also das ist ja... das ist
3: Also wir, haben, dann noch wir sprechen hier von Zahlen aus diesem Jahr. Ja. Ja? Das, also genau. dass Die Übersterblichkeit insgesamt und die Corona-Übersterblichkeit, über die da hin und her diskutiert wird, das betrifft nur das letzte Jahr. Wir sprechen jetzt konkret darüber und auch meine Zahlen eben aus Israel und... Ähm, aus England betreffen nur die Zahlen nach Impfung.
2: Äh, vielleicht nochmal zur Verdeutlichung: also aus der d Quelle: wir haben ja schon gesagt: 29% prozent Zunahme der Sterbefälle über 80%, ja. 14.464 im Januar. Mhm. Und alle anderen Altersklassen unter 80 mhm. machen nur eine Zunahme von 4% aus. 1461. Mhm. Das ist also diese ähm, 15.000, fast 16.000 Sterbefälle mehr kommen, aber 91 Prozent kommen aus der Altersklasse über 80.
0: Das sind die, die prioritär geimpft werden. Richtig. Weil die anderen, Richtig. also normalerweise ist man ja im Heim ab einem gewissen Alter.
2: Ja. und jetzt der, und schon der Inklusive, sagen wir mal, 79-Jährigen, mhm. die alle drunter sind, sind es halt nur 1461 mehr.
4: Mhm.
2: Also Zehnfache. Mhm. Zehnfache in äh, Menschen total mehr bei Ü80. Also diese Altersgruppe äh, sticht halt im Januar äh, in der Veränderungsbasis.
3: Ja, und nach dem, was wir alles wissen, nach dem, was wir hier im Corona-Ausschuss herausgearbeitet haben, durch die Befragung von Fachleuten, durch das Einsehen in Unterlagen, die öffentlich zugänglich sind, muss man sagen, dass hier wird billigend in Kauf genommen. Billigend in Kauf genommen ist noch die fast schon schwächste Form des Vorsatzes, aber dennoch kommen wir hier in den Bereich, wo man sich ernsthaft Gedanken darüber machen muss, tun wir eigentlich schon lange, ob der Rechtsstaat noch seinen Job macht. Wenn er daneben steht und einfach nur zuguckt und sagt, ja, wenn sich mal ein Täter meldet, dann kommen wir vielleicht in Gang dann brauchen wir keine Staatsanwälte mehr.
0: Ja, und wir haben auch inzwischen ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft Berlin, wo sie also klipp und klar mitgeteilt hat, dass sie also überhaupt gar keinen Anlass sieht, da irgendwie in irgendwelche Ermittlungen einzusteigen, weil wir hätten ja auch nur sozusagen allgemeine Dinge vorgetragen, aus der sich überhaupt gar kein Anfangsverdacht ergeben hätte.
3: Wenn die Tatsache, dass, jemand, dass eine Gruppe von Menschen, 31, die bis dahin negativ getestet waren und von denen einige sehr, sehr fit waren, unmittelbar nach der Impfung, drei Wochen oder so innerhalb von drei Wochen nach der Impfung von 31 Leuten acht gestorben sind. Und elf äh, mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Das reicht nicht. Also man muss wahrscheinlich die gesamte Anklageschrift und zwar mit gleich den Tätern in Ketten der Staatsanwaltschaft vorlegen. Aber wir haben inzwischen von so vielen Leuten auch von anderen Staatsanwaltschaften, es gibt ja noch ein paar, die haben Ruf zu verlieren. Und von anderen Juristen, von anderen Richtern gehört, dass hier in Berlin alles im Eimer ist, äh, was mit Rechtsstaat zu tun hat, dass uns diese Reaktion schon gar nicht mehr wundert.
1: Hallo. Der, diese Zahlen, das ist jetzt natürlich auch äh, mal wieder eine Prognose von mir, äh, beziehungsweise eine schlussfolgernde Prognose, warum uns diese, äh, ich sag mal, die Virusmutante -Mutan aus Marokko und wo sie alle herkommen, äh, jetzt so an, an, angepriesen wird, oh, die kommen ja jetzt alle, um natürlich, das ist natürlich eine sehr willkommene Möglichkeit, diese zusätzlichen Toten, die in zeitlichem Zusammenhang nach Impfung entstanden sind, zu erklären, sagen, ja, seht ihr mal, wie gefährlich diese Virusmutante ist, dass die jetzt kurz nach der Impfung sich denkt, haha, jetzt ist meine Zeit gekommen, jetzt schlage ich mal zu. Und das ist, das ist der Grund, denke ich, warum uns das jetzt auch immer wieder medial präsent gemacht wird. Was medial nicht so präsent gemacht wird, ist, dass der ein oder andere Impfstoffhersteller gerade... Ich sage mal mit Rückrufaktionen zu kämpfen hat. Das hat man ja inzwischen auch gehört und dass da die ein oder andere Aktie schon ein wenig am Bröseln ist, soll mal jeder daraus machen, was er will.
3: Was man daraus schließen kann, ist, wenn eine Aktie in den Keller geht, das bedeutet, dass das Unternehmen, was dahinter steht, eigentlich ein Problem hat. Aber wir stehen ein bisschen unter Druck jetzt, weil zeitlich warten jetzt einige Leute darauf, dass sie endlich zu Wort kommen können. Ähm, wir wollten noch mal, weil ich das gesagt habe, dass wir das regelmäßig tun werden, äh, ein paar Sekunden lang über die rechtlichen ähm, Belange reden, bevor wir dann richtig übergeben zu äh, dem Kollegen Wilfried Schmitz. Also, hier sind inzwischen zwei PCR-Testklagen anhängig. Die haben wir in Berlin anhängig gemacht. Die beiden sind terminiert worden, sind bei derselben Kammer gelandet auf den 9.11. Hier wird also aus unserer Sicht versucht, das Ding nach hinten zu schieben, weil man mit dem PCR-Test offenbar nicht umgehen kann. Den kann keiner mehr gewinnen. Dafür ist einfach zu viel passiert weltweit. Da haben sich zu viele Wissenschaftler, insbesondere aber auch posthum quasi, der Erfinder des PCR-Tests, Cary Mullis, geäußert und damit dann ähm, Herrn Dr. Osten äh, sozusagen lächerlich gemacht. Dieselbe Entwicklung haben wir in New York, wo eigentlich schon längst eine Entscheidung da sein müsste. Da hat der Staat New York auf die Klage der CHD, das sind unsere Freunde vom Children's Health Defense um Robert Kennedy, da hat der Staat New York auf die Klage hin, äh, beziehungsweise auf die mündliche Verhandlung im Eilverfahren hin, gesagt, oh mein Gott, wir geben jetzt sofort alles auf und ähm, Kinder brauchen jetzt doch nicht mehr geimpft zu werden, ähm, Entschuldigung, äh, getestet zu werden, bevor sie zur Schule kommen, äh, gehen dürfen. Ähm, die Klage wird trotzdem weitergeführt, weil im Hintergrund wabert es schon hin und her. So wie hier auch, gibt es ständig widersprüchliche Meldungen. Hat der Staat New York sich schon wieder gedreht? Ähm, das Ganze ist ein, eine, eine willkürliche Abfolge von Ereignissen. Deswegen bleiben die Kollegen, die amerikanischen Kollegen stehen und werden hier, ich habe Ray Flores vor drei Tagen gehört in San Diego, werden hier wird hier innerhalb jetzt von zehn Tagen eine PCR-Testentscheidung erwartet. Hier in Deutschland werden weitere Fälle kommen, auch solche Fälle, die eine schnelle Beweisaufnahme bedeuten werden, sodass dann eine aufgrund einer Beweisaufnahme ergangene PCR-Testentscheidung vorliegt. Das hat eine ganz andere Qualität als das, was wir bisher gesehen haben, auch wenn das tolle Entscheidungen waren aus Portugal äh, und das, was wir jetzt äh, vermutlich in New York bekommen, ebenfalls. So, ähm, der Kollege Michael Swinwood, die kanadische Class-Action, auch eine pcr testklage Der Kollege Michael Swinwood und seine Leute helfen uns gerade auch bei anderen Verfahren. Da geht es dann um Menschenrechte und so weiter. Wir werden eine, wie angekündigt, innerhalb der nächsten 14 Tage eine Session haben, wo wir uns nur mit dieser Class-Action und deren Besonderheiten und Michael Swinwood unterhalten werden. Aber jetzt, bevor wir hier völlig versacken, weil es gibt ein paar Dinge, die würden wir Ihnen super, gerne erzählen. Aber das können wir nicht machen. Tolle Sachen, die wir äh, jetzt entwickelt haben, das können wir nicht machen, weil wir dem Feind ja nicht die Gelegenheit geben wollen, da rein zu grätschen. Aber da, das kann ich Ihnen sagen, da passieren richtig gute Sachen. Und jetzt geben wir an den Mann, der jetzt schon seit fast einer Dreiviertelstunde wartet, nämlich den Kollegen Wilfried Schmitz. Moin, Herr Schmitz. Ich glaube, Sie sind gemutet. Jetzt können wir Sie hören.
5: Okay, ja, guten Morgen zusammen.
3: Hallo, Herr Kollege. Hallo,
5: ja, hallo. liebe Kollegen, liebe Kollegen.
3: Fragen Sie? Äh, mach mal ein bisschen lauter, bitte. Mhm. So, ähm, erzählen, also, Sie was zu ihrem, erzählen Sie was zu Ihrem Hintergrund, Herr Schmitz.
5: Also ich bin Rechtsanwalt, ähm, habe meine Kanzlei hier äh, an der Grenze zu den Niederlanden, ähm, in der Nähe von Aachen. Im Kreis Heinsberg, also weit ähm, entfernt von ähm, Metropolen wie Berlin. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Leben komplett an mir vorbeigeht. Ähm, das ist ja auch das Thema heute, Medienkritik. Ähm, ich habe mich also schon viele Jahre ähm, äh, Medienkritik auseinandergesetzt. Und ähm, das ist halt ein sehr wichtiges, zentrales Thema, also für mich keinesfalls neu. Jeder hat so seine persönliche Betroffenheit, die ihn quasi in die Realität holt. Ähm, und bei mir war das schon vor 25 Jahren der Fall. Als da habe ich dann intensiv äh, Medien reflektiert und das immer wieder mal intensiviert. Man kann nicht ständig in diesem Thema hängen bleiben. Äh, wenn diese Corona-Krise in dicken Anführungszeichen ein Gutes hat, äh, dann, dass sie eben auch bei vielen Anwälten äh, quasi die Perspektive äh, ermöglicht hat, äh, einzustehen, wahrzunehmen, dass die Realität vielleicht doch nicht so perfekt ist, wie man geglaubt hat. Das ist das einzig Positive, was ich sehe. Weil wenn man die Realität verändern will, muss man sich ja erst so wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Und es bringt auch nichts, sich immer einzureden, die Welt ist so oder sollte so sein. Wenn man aufhört, sich das einzureden, dann nimmt man die Welt so wahr, wie sie eben wirklich ist. Dann nähert man sich der Realität, dass sie auch nicht von ungefähr quasi zentrales Anliegen aller Religionen in der Meditation oder durch bestimmte Schulungen den Geist zur Ruhe zu bringen, damit man eben äh, sich wirklich mit der Realität befassen kann und in der Realität äh, leben und nach Lösungen suchen kann. Äh, und äh, der Geist kommt aber gerade im digitalen Zeitalter nicht zur Ruhe. Wir sind ständiger Einflussnahme, äh, Beeinflussung ausgesetzt. Äh, wir werden ständig in Unruhe versetzt. Und das ist eigentlich jetzt die, die Zeit, um das perfekt zu demonstrieren. Also diese Schockstrategie, die ja Autorinnen wie Naomi Klein in diesem sehr guten Buch äh, Schockstrategie schon vor Jahren beschrieben hat, ist das, was eben ganz offiziell angewandt wird? Ich muss ja nicht dieses äh, Strategiepapier noch mal erwähnen. Das war bestimmt schon häufiger Gegenstand auch hier im Ausschuss, okay. äh, wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen. Das ist ja explizit formuliert. Äh, das ist aber alles nichts Neues. Man könnte auch noch viel weiter zurückgehen. Das ist quasi eine Kriegsstrategie. Äh, da kommen sie ein bisschen in die Antike zurück. Also die Römer ja. äh, waren schon äh, Meister der Rhetorik und auch der Kriegsrhetorik, äh, auch der, der psychologischen Beeinflussung der Massen. Im Grunde ist dann kaum noch was Neues ja, hinzugekommen in den letzten 100 Jahren. Es gab aber dann schon noch ein paar Vordenker, die im Grunde äh, diese Philosophien und Doktrinen an die Zeit angepasst haben. Und äh, es gibt so unendlich viel, was ich jetzt dazu sagen könnte. Ich bin halt dann als Anwalt hier äh, reingesprungen äh, durch die Klagen gegen Rundfunkgebührenbescheide. Das war mein Ansatz. Das ist, das ist unser
3: zentrales Thema auch schon die ganze Zeit gewesen, ja. äh, nämlich die ursprünglich hießen die Dinger ja GEZ. Deswegen ja. finde ich das klasse, dass Sie, weil, weil Sie so viel Erfahrung haben, uns jetzt äh, erstmal erklären, warum Sie überhaupt dazu gekommen sind und äh, mit diesem Hintergrund, äh, den Sie da gerade schildern und was man eigentlich möglicherweise tun kann. Genau, das, da
5: bin ich auch immer ganz offen, äh, zu meinen Mandanten, zu Ihnen natürlich dann auch. Äh, das eine ist, aus äh, den Leuten ganz offen sagen, äh, ich habe da ja wirklich jetzt Jahre Erfahrung, äh, wie die Erfolgsaussichten vor den Verwaltungsgerichten sind, weil da landet man ja mit seinen Klagen ja. am Ende und auch den Berufungen. Und ich war ja in den ganzen Instanzen und habe gesehen, wie die Gerichte damit umgehen. Ähm, meine zentralen Anhänger und auch ähm, all derer, die da eine Befreiung beantragen äh, und im Grunde dadurch ja nur ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen, ihre Kritik, ihre fundamentale Kritik an dem Zustand der öffentlich-rechtlichen Medien, ist, dass eben äh, meine Mandanten und auch ich dann sage, äh, diese Propaganda zu finanzieren, äh, finanzieren zu müssen durch diesen Zwang, der ja noch nicht so neu ist, das ist ja erst... Äh, oder Moment, 2013, glaube ich, hat man das angeführt. Ich müsste jetzt nachsehen, aber es war 2013. Seitdem ist man verpflichtet, nur weil man den Haushalt hat, diese Propaganda, sage ich jetzt mal etwas provokativ, auch zu finanzieren. Und das eben hat bei vielen Menschen Gewissenskonflikte erzeugt. Das ist nicht nur Rhetorik, ganz real, einfach weil sie gesehen haben, was mit dem Geld gemacht wird. Mein persönlicher Letzter Anlass war dann, also es gab viele Anlässe, aber mein letzter Anlass äh, war dann äh, die Berichterstattung über den Krieg in Syrien. Also da war für mich dann wirklich äh, jedes Maß gesprengt und ich war nicht in der Lage äh, dazu weiter zu schweigen. Ich habe mich als Anwalt gerufen gefühlt, äh, da mal in die Bresche zu springen. Äh, es gab damals auch ähm, ein recht provokatives, aber sehr professionell gemachtes äh, Portal äh, mit Namen die Propagandaschau, also Schau auf Deutsch geschrieben, nicht Show, sondern Schau. Äh, wo äh, von Machern, die sich nie geoutet haben, aber äh, hochprofessionell quasi äh, Berichte der Leitmedien, des Mainstreams, wenn Sie so wollen, äh, seziert worden sind. Man hat quasi alle Methoden der Propaganda aufgearbeitet, anhand der Berichte eben der öffentlich-rechtlichen Sender, äh, Nachrichtenformate, äh, auch der Zunft Und da ist ganz viel rausgekommen. Es ist sehr viel publiziert worden, äh, was aber leider eben äh, vielleicht allgemeiner Zonen in der Form nicht bekannt ist, es gibt beispielsweise auch Dissertationen zu dem Thema, die hat auch schon mal Fernsehmacher dazu inspiriert. Hier Uwe Krüger, Meinungsmacht, das ist eine Dissertation und das war auch schon mal Gegenstand der Sendung, die Anstalt. Die haben also das aufgegriffen, weil die, der Autor der Frage nachgegangen ist, warum gleichen sich die Nachrichten in Mainstream-Medien so? Also manchmal bis aufs Wort. Ist das wirklich eine Meinungsvielfalt, die wir haben oder ist das nur eine Illusion? Und äh, da kommt man zu erstaunlichen Resultaten, also er ist dem nachgegangen ähm, und er hat dann festgestellt, das sind also transatlantische Netzwerke, die da einen großen Einfluss ausüben. Ähm, die Alpha-Journalisten sind allesamt quasi in mächtigen Netzwerken organisiert. Das heißt nicht, dass die also alle die Regie bekommen, äh, ja, ihre direkte Anweisung, das ist so und so zu sagen und zu schreiben, aber die sind quasi in diesen Kreisen drin, wissen, wie man da denkt und das wird dann einfach äh, übernommen und vertreten. Oder sehr, sehr informativ, ich kann es auch jedem nur empfehlen, also der perfekte Einstieg aus meiner Sicht in die Thematik ist, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber immer noch hochaktuell, die Propaganda-Matrix. Können Sie online abrufen, eine Studie von Swiss Propaganda Research, das nennt sich mittlerweile Swiss Policy Research, von September 2019. Und die sind der Frage nachgegangen, wie sind die Medien eigentlich organisiert, also in der westlichen Welt? Gibt es da Strukturen? Gibt es da Einflussnahmen Und die gibt es. Das jetzt allein hier, das würde für zwei Sendungen reichen, wenn ich das zusammenfassen würde, was hier drin steht. Aber man hat dann gesehen, und das ist keine Verschwörungstheorie, man kann es ja belegen. Wir verlassen den Bereich der Verschwörungstheorie, wenn wir eine Aussage belegen können. Und es gibt bekanntermaßen in den USA diesen Council on Foreign Relations, der anerkanntermaßen sehr mächtig ist. Äh, man weiß, ne, dass da sehr viele namhafte Leute drin sind, aus allen Bereichen der, also der Politik, der Unterhaltungsindustrie, der Wirtschaft. Ähm, aber wie weit das zurückgeht und äh, wie, wie weit der Einfluss reicht, das werden sich viele Menschen nicht vorstellen können. Und da sollte jeder das mal im Detail äh, nachlesen, weil dann kommen sie wirklich in die Realität. Wenn sie das mal als Ausgangspunkt einfach zur Kenntnis nehmen und das eben dann noch weiter vertiefen. Das heißt, äh, dann erlebt man, dass NGOs, regelmäßig durch dieses Netzwerk gesteuert sind, ja, dass eben auch ähm, Denkfabriken und no sogenannte Experten, das erleben wir zurzeit ja auch, oft auch da involviert und organisiert sind. Das Militär sowieso, Geheimdienste ohnehin, das sind alles eigene Kapitel. Äh, also es ist ziemlich heißer Stoff. Äh, Regierungen, äh, Hollywood, ja. Also wer weiß zum Beispiel, äh, dass das Pentagon 27.000 Propagandisten beschäftigen soll, die also überall ja ihre Vorlagen hinschicken äh, und dann eben auch, ne, was ja teilweise offensichtlich ist, bei der Gestaltung von Hollywood-Drehbüchern oder Fernsehserien mitwirken. Äh, manchmal wird da sehr offen fürs Militär geworben, aber sehr oft auch subversiv, sehr ja, subtil. Also die beherrschen das ganze Spektrum, das sind Profis. Äh, und äh, das ist eben das, was den meisten Menschen nicht äh, bewusst ist, dass sie ständig, also Nachrichtenakturen natürlich auch, es gibt ja nur drei, die weltweit den äh, Ton angeben. die sind natürlich auch hier in diesem äh, Netzwerk drin. Und äh, PR-Agenturen, das ist alles auch mit Beispielen belegt. Ähm, das ist, äh, ich sag mal, das ist so das, das Grundlagenwissen. Damit sollte man starten. Und das ist mein Ansatz eben, äh, wenn ich an die Gerichte schreibe, also eine Klageheber oder eine Berufung äh, formuliere, äh, dass ich ja den Richter nicht verstören will. Ich, ich versuche ja, ihn zu meinen Verbündeten zu machen, dass er mir auch Gehör schenkt. Deshalb kann ich nicht irgendetwas behaupten, äh, das ich da nicht belege. Und, und äh, ich belege alles mit solchen Quellen. Das ist öffentlich zugänglich. Äh, also diese Studie kann man äh, aufrufen. Und so ist auch mit dieser Dissertation, die ist real, vieles anderes auch sehr real, äh, das ist dem Beweis auch zugänglich. Und mein Ansatz ist halt, ich sage, äh, das verstößt gegen die Wissensfreiheit. Und zum anderen gibt die Rechtsprechung selbst den Maßstab und auch das Prüfungsprogramm vor, wenn sie sagt, äh, da gibt es also das Verwaltungsgericht Hamburg hat das so formuliert, andere Gerichte haben es auch zitiert. Ähm, wenn wir ein strukturelles Versagen haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesen, also äh, nicht nur ein, ein Versagen im Einzelfall, dass einzelne Programme oder Programminhalte abstoßen, sondern dass, das, äh, dass, dass, dieses, äh, dass diese Medien strukturell versagen, äh, da, da müsste eigentlich eine Grenze auch der Beitragspflicht sein. Ja, und da setze ich natürlich an, dass ich sage, äh, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Also das strukturelle Versagen ist so evident ja, und auch so gut belegbar. Sie können ganze Bibliotheken ranfahren mit Beispielen. Also das Archiv der Propagandaschau ist immer noch abrufbar. Wenn Sie da die Spitzen, die polemischen Spitzen mal weglassen, das ist eigentlich sehr gut gearbeitet. Oder hier hunderte Pro Programmbeschwerden von Volker Bräutigam und äh, Friedrich Klinkhammer. Ja, äh, da gibt es die ständige Publikumskonferenz, die äh, auch diese Programmbeschwerden veröffentlicht. Äh, die haben da sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet, auch zum syrien konflikt Und äh, äh, die, die verstehen sich selbst als Mücke quasi ne, im Fell des öffentlich-rechtlichen Rundfunkswesens. Die stechen da immer wieder rein und deren Ansatz ist halt die Programmbeschwerde. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dafür brauchen Sie keinen Anwalt. Sie sehen etwas, das stört Sie, dann beschweren Sie sich beim Intendanten oder auch direkt beim Rundfunkrat. Aber da kommen wir halt immer wieder in Probleme rein, äh, weil ähm, ich habe das halt verfolgt, äh, also nach meiner Wahrnehmung hat das eben nichts Grundlegendes verändert, sich bei einem Intendanten zu beschweren. Ja, also vor allem, solange sich das Haus selbst kontrolliert, auch die Rundfunkräte versagen komplett. Und das ist halt der Kniff der Rechtsprechung, die sagen ja dann auf äh, solchen Kl Klägern, naja, also äh, ihr könnt ja, ihr habt ja Möglichkeiten, ne, euch zu beschweren, ihr könnt ja eine Programmbeschwerde schreiben. Und, und weil ihr diese Möglichkeit äh, habt, äh, nutzt sie auch. Und, und das ist deren Aufgabe, äh, äh, das, sich damit zu befassen. Also wir Richter also von vornherein äh, äh, müssten und können wir uns damit gar nicht befassen, weil die Gewissensfreiheit wird nicht tangiert. Und alles andere ist eigentlich letztlich auch egal. Also die Richter bringen dann nur Textbausteine, befassen sich gar nicht im Detail mit dem Vortrag, weil sie nach meiner Einschätzung auch Angst haben, äh, quasi in diese Hölle hinabzublicken äh, und äh, anzuerkennen, äh, dass tatsächlich ein, ein, also evident, ein strukturelles, ein, ein krasses strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesens äh, zu erkennen ist. Immer ausgehend natürlich vom gesetzlichen Programm. Es gibt den Rundfunkstaatsvertrag ja, mit Programmgrundsätzen, ähm, da ist alles formuliert. Es interessiert halt nur der Praxis keinen. Das ist das Problem. Die machen, was sie wollen. Und was sie machen, ist, sie beeinflussen, äh, dass sie eben letztlich der Regierungspolitik ihre Zustimmung geben. Das ist mein Eindruck, aber nicht nur meiner. Ähm, es gibt ja schon längere Zeit Alternativmedien. Ähm, da ist im Grunde auch schon alles gesagt und aufgearbeitet. Man kriegt halt nur ständig neue Beispiele. Und äh, die offizielle Informationspolitik äh, kennen Sie ja auch in Sachen Corona. Da wird halt sehr vieles eben nicht gesagt. Und das ist nicht Zufall. Ja, es wird gesteuert. Man hat kein Interesse, sich mit den äh, Experten, die ja da sind, kritisch auseinanderzusetzen. Obwohl das ja auch explizit so äh, zum Beispiel im BDR-Gesetz drinsteht. Ja? Wenn Sie es da nachlesen, äh, das können Sie alles nachlesen. Also, das, 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 das liest sich ganz toll. Und äh, das geht, also, ich sag mal, diese Weigerung, die Realität äh, zur Kenntnis zu nehmen, das zieht sich hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Äh, da gab es dann 2018 eine wichtige Entscheidung zu den Rundfunkgebühren aber dann auch mit Formulierungen, die aus meiner Sicht nur erkennen lassen, dass auch das Bundesverfassungsgericht nicht bereit war, mal den Zustand der öffentlich-rechtlichen Medien wirklich von dir zu hinterfragen. Man kann das natürlich, wie wir Juristen wissen, auch ein bisschen tricksen, indem man nur Verfassungsbeschwerden zulässt, die nur rein formale Aspekte vortragen. Ja, also bei... Äh, was weiß ich, sich darauf beschränken, zu sagen, okay, die zweite rundfunkgebühr na, die ist nicht rechtmäßig, das ist eine Doppelbelastung. Äh, und so weicht man dem Thema halt dann schon im Vorfeld aus. Aber wenn der WDR dann äh, anlässlich dieser Entscheidung, also wirklich zitiert hat, in der Nutzung der, äh, also der Möglichkeit der Nutzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in seiner Funktion, äh, bla bla bla, der durch authentische, sorgfältig recherchierte Informationen in Orientierungshilfe bietet, <lacht> da muss ich jetzt auch lachen. Ja? Sie kriegen doch keine Orientierungshilfe. Im Gegenteil, sie werden unter, unter Schock gesetzt. Ja? Ja. Und das schon seit Monaten hier in Deutschland und in aller Welt. Man könnte diese, diese, diese ganze Panik ganz schnell zerstreuen, indem man die Menschen einfach nur aufklärt über die Realität, über, die, über das wahre Gefahrenpotenzial dieses Virus, wenn es ihn denn gibt. Das wird ja auch dementiert von Experten wie Dr. Lanker. Aber das interessiert ja alles nicht. Es wird nur Panik geschürt. Und, und wie gesagt, das geht schon recht lange so. Und mein persönlicher Anlass war äh, der Syrien-Krieg, wie gesagt, als ich dann eben zur Kenntnis nehmen musste, dass also auch in den Nachrichten äh, übelste Terroristen, ja das weiß man ja, dazu gibt es BGH-Rechtsprechung, die könnte ich hier auch zitieren, ja man weiß, dass die Rebellen, die sogenannten Rebellen in Syrien in Wahrheit Terroristen sind äh, oder waren, die aus 80 Staaten zusammengekauft worden sind. Das ist BGH-Rechtsprechung. Ja, und das ist kein UN-Mandat gab, das ist auch BGH-Rechtsprechung. Das heißt, kein Staat, der nicht eingeladen war, hatte, das Recht dazu zu intervenieren. Und, äh, und dann hören Sie in den Medien, dass die äh, als Rebellen bezeichnet werden. Ja, das ist dieses Wording, das ganz geschickt ist. Sie werden also ständig durch Begriffe verwirrt, die nicht in die Realität abbilden. Wir sprechen ja jetzt auch von einer Pandemie, als wenn wir die Pest im Mittelalter hätten, wo sich die Leichenberge in den Gassen stapeln. Und so hat man damals eben von Rebellen gesprochen oder gemäßigter Opposition. Ja, was viele eben dann auch äh, natürlich zu scherzen, und Scherzen veranlasst hat. Also äh, ich bevorzuge den Begriff äh, äh, gemäßigter Halsabschneider, ja? äh, um diesen Witz quasi äh, zu verdeutlichen, äh, weil das waren keine gemäßigten Rebellen, die gab's es doch damals gar nicht. Auch diese äh, Weißhelbe, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Das kann man alles vertiefen, äh, das habe ich dann damals auch getan. Und, und das hau ich den, äh, wie gesagt, den äh, Richtern dann, äh, bis heute, also um die Ohren. Aber es geht mir nicht äh, um die Richter, es geht mir um die äh, Medien. Weil die müssen sich ja mit den Klagen befassen. Die müssen das lesen und beantworten. Die müssen Klageweisungen beantragen. Und das ist so quasi eben die, die Strategie, die hinten dran steht. Äh, ich sage allen, ihr habt keine Erfolgsaussichten. Ja, Es sei denn, wir finden einen Richter wie diesen mutigen Richter in Weimar, der, der den Mut hat, aufzustehen und zu sagen, ähm, ich hole es hier auf den Tisch, ich mache das Spiel nicht mehr mit. Auf den Richter warte ich. Das würde natürlich einschlagen wie ein Komet in der deutschen Medienlandschaft, wenn ein Richter äh, bestätigen würde, also die haben ja recht, das, das ist mit dem Gewissen nicht vereinbar, diese Propaganda zu finanzieren äh, und, und äh, da muss man mal eine Grenze ziehen. Ja? Und der auch dieses strukturelle äh, Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks quasi äh, bestätigen würde. Also das ist eigentlich die Hoffnung, dass dieser Komet irgendwann, vielleicht ist er schon umlaufbar, Umlaufbahn, aber irgendwann mal auch einschlägt und dann hier ein großes Loch hinterlässt. Und dann die Menschen auch wirklich bereit sind, weil es ein Richter gesagt hat, das mal grundsätzlich in Frage zu stellen. Weil das sollten sie tun. Die Menschen leiden unter den Folgen ihrer eigenen Entscheidung. Ja, sie weigern sich, die Realität zu akzeptieren.
6: Herr Schmidt, Sie...
3: Die Propaganda, der wir ja alle ausgesetzt sind, die ist, glaube ich, darüber sind wir uns alle einig. Da kann es keinen Zweifel geben. Hier wird auf allen Kanälen das gleiche Dauerfeuer geschaltet, nämlich Achtung, wir werden alle sterben. Und oh mein Gott, der PCR-Test von Dr. Osten, das ist der Goldstandard für die <lacht> Feststellung der Mal heißt es Inzidenzen, mal heißt es r der Fälle der Infektion. Wir wissen, dass das glatt gelogen ist. Trotzdem wird es ja. von den Mainstream-Medien weiter verbreitet. Wenn Sie sagen, also wir sind da zivilrechtlich rangegangen, die Kollegen und ich sind da zivilrechtlich rangegangen und haben gesagt, wenn ich für etwas bezahle, dann erwarte ich auch die entsprechende Gegenleistung. Die entsprechende Gegenleistung beim öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk und Fernsehen wäre doch Information und äh, Bildung. Das ist ja der Kern des Auftrags, kommt aber nicht, ja. sondern wir kriegen das glatte Gegenteil. Im Grunde genommen müssen wir uns darüber beschweren, dass wir mit Hilfe unserer Gebühren beschimpft und verleumdet werden. Und dafür also, zu bezahlen kann irgendwie nicht richtig sein. Also der Kollege, wir haben uns gestern Abend noch drüber unterhalten, äh, der Kollege hat da auch schon ein paar Sätze zugesagt. gesagt. Äh, ich glaube, wir werden uns der ganzen Sache zivilrechtlich nähern. Ich glaube, wir werden auch, wenn es vielleicht, der Komet ist schon am Kreisen, das kann ich Ihnen sagen, der wird schon einschlagen. Auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so weit ist, dass die Dinge Aussicht auf Erfolg in deutschen Gerichten haben, glauben wir, dass Hilfe der sogenannten normativen Kraft des Faktischen schon was zu erreichen ist. Wenn also plötzlich ein, zwei Millionen Leute aufhören, die Gebühren zu bezahlen, man muss sie natürlich an die Hand nehmen, damit ihnen nichts passiert. Wenn, das ist noch besser, wenn ein, zwei Millionen Leute sagen, so, das, was ich im letzten Jahr bezahlt habe, dafür, dass ich in Anführungsstrichen verarscht werde, beschimpft werde, verleumdet werde, das hole ich mir wieder. Ist nicht teuer, kann jeder machen, ist praktisch genau. ohne Risiko. Genau, und es kostet auch nichts, in, in erster Instanz, also
5: fast nichts. Ja? Also wenn ja. Sie einfach Zahlungen einstellen, hm. äh, dann kommen erstmal Mahnungen und hm. äh, irgendwann kommt dann ein sogenannter Festsetzungsbescheid. Ja. Auf den muss man dann reagieren mit einem Widerspruch. Ja. Äh, dann erhält man irgendwann einen Widerspruchsbescheid und dann klagt man. Man kann natürlich in dem Kontext auch schon eine Aussetzung nach § 80 Absatz 5 VWG beantragen, weil diese Beiträge ja sofort vollstreckbar wären, mhm. aber regelmäßig vollstrecken die äh, Sender erst, wenn das Verfahren abgeschlossen ist. Da gibt es Ausnahmen. Dafür braucht man keinen Anwalt. Man kann auch vor die Verwaltungsgerichte in erster Instanz ohne Anwalt gehen. Ich habe also auf meiner Homepage auch immer Musterklagen veröffentlicht, ähm, so wie Sie das ja auch machen, Herr Kollege. Einfach Vorlagen veröffentlicht für Kollegen, aber auch für Laien, äh, dass die sich nicht nur informieren und inspirieren lassen können, sondern das vielleicht auch verwenden und mhm. umsetzen. So habe ich das auch gemacht, schon seit Jahren. Ich habe diese Muster veröffentlicht, damit jeder selbst klagen kann, ohne Anwalt. Mhm. Ja, und in der Berufung ist es leider so, da besteht der Anwaltszwang. Äh, das mache ich halt auch oft, äh, dass ich eben Menschen vertrete, die dann eben in der zweiten Instanz einen Anwalt brauchen. Ähm, aber man kann schon sehr viel machen. Und äh, das, also, was wir droht, ist dann eigentlich nur die, irgendwann die Vollstreckung. Mhm. Ja? Da muss natürlich jeder schauen, wie weitergehen gehen äh, will. Es gibt da die Hardliner, die gehen sogar in Haft, ja, weil sie eben sich weigern, äh, aus Anlass der Vollstreckung der Rundfunkgebühren, ihre äh, Vermögensauskunft abzugeben. Das gibt's es auch. Mhm. Ja? Also sie würden sich mehr ja grillen lassen, als dafür zu bezahlen. <lacht> und äh, ich meine, das finde ich respektabel. Ja? So weit kann nicht jeder gehen. Es gibt ja Familienväter, die haben äh, Verantwortung. Ja, oder Arbeitgeber, die können sich jetzt nicht einfach verhaften lassen mhm. äh, und ihre Familie oder ihre Firma ruinieren. Ähm, aber äh, man sollte äh, die Möglichkeiten, die da sind, schon nutzen, um seinen Protest zu artikulieren.
3: Wir werden, das auch, wir werden das auch weiter verfeinern. Auf jeden Fall können wir aber jetzt schon sagen, dass das, was in, dem, in den letzten zwölf Monaten geliefert worden ist, nicht die Gegenleistung war für das, was wir bezahlt haben. Also die Beiträge, das kann nicht sein, also wollen wir das Geld wieder haben. Um das mit Margaret Thatcher zu sagen, I want my money back. Das sollten wir alle tun. Und da kann man ohne große Probleme... Das, da braucht man keinen Anwalt. Man kann einen Mahnbescheid machen und fordert dann seine 12 mal 17,50 Euro sind das, glaube ich, zurück. Ähm, geht über einen Mahnbescheid. Wer das nicht selber machen will, kann natürlich einen Anwalt damit beauftragen. Ist auch nicht ähm, allzu teuer. Ich glaube, die Gebühren sind total pille mäßig gering. Also für einen Anwalt lohnt sich okay. das gar nicht. Aber es geht hier um ein politisches Statement. Das ist das, was ich eben meinte. Die normative Kraft des Faktischen. Das ist das eine. Nämlich die Menschen dazu zu bringen, dass sie sagen, ich mache hier nicht mehr mit. Ne? Es gab auch mal Rechte äh, bzw. Gesetze, die gesagt haben, hier diese Mauer ist wichtig und plötzlich war sie dann nämlich doch weg. Ähm, ja. Und das Zweite ist, Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt ja neue Unabhängige, so bezeichnen wir die gegenüber den alten Medien, unabhängige Medien. Auch da kann man sagen, die Gesetze des Marktes werden irgendwann ihre Konsequenzen haben. Wir wissen, ich sage die Namen jetzt nicht, aber wir wissen, dass etliche der sogenannten Altmedien faktisch fertig sind, faktisch pleite sind. Und da, zwar, und da einige sehr bekannte Namen, da gehen wir noch drauf ein, die sind faktisch pleite, fahren in der Gegend rum, drucken noch ein bisschen Zeugs, können es aber gar nicht mehr an den Mann bringen. Mhm. Und diese Medien haben nicht erst seit Corona, sondern schon länger... Das Problem, dass Menschen, die echte Information suchen und so wie ja. Sie ja auch und wie wir jetzt erst auch im Zuge der Corona-Zusammenhänge, bin ich erst so richtig darüber gestolpert, dass manches dummes Zeug ist, was man so lesen muss, äh, sind diese Leute übergewechselt in den Bereich der so nennen wir die jetzt, unabhängigen Medien und wenn die sich ordentlich strukturieren und es spricht sehr viel dafür, dass das gerade geschieht, dann glaube ich, wird aus, auch das neben der Tatsache I want my money back ähm, eine sehr große Wirkung, zumindest faktische große Wirkung haben, gegen die am Ende kein Kraut mehr gewachsen sein wird. Weil ich kenne das sehr wohl, ich weiß das, ich kenne Ihre Erfahrungen aus anderen Zusammenhängen meiner gerichtlichen Tätigkeit, dass man ab und zu in, oder in solchen Zusammenhängen mit strukturellem Ungleichgewicht, dass man sehr häufig leider auf Richter trifft, die einfach auf Linie sind und nur noch äh, Systemrelevanz oder Arbeitsplätze oder sonst was sehen und sagen, der Rechtsstaat muss jetzt mal ein paar, ein paar Tage lang zur Seite gehen. Dass er dadurch kaputt gemacht wird und diese Leute damit ihren eigenen Job auch erledigen, das ist eine andere Geschichte. Aber faktisch kann man was machen. Fordern wir einfach unsere Gebühren zurück für die letzten zwölf Monate, entweder mit oder ohne anwaltliche Hilfe. Es kostet fast nichts, wenn Sie es ohne anwaltliche Hilfe machen, mit Hilfe eines Mahnbescheids und Gehen wir einfach über auf die sich immer besser organisierenden, unabhängigen Medien, wo man tatsächlich, kann man ja aussuchen, wo man tatsächlich noch vernünftige Informationen bekommen kann. Anders als das im Moment jedenfalls in den Mainstreams der Fall ist, wo ich weiß, dass es gute Journalisten gibt, die allerdings mehr oder weniger verängstigt unter dem Tisch sitzen und sich nicht wagen, irgendwas zu sagen. Dem muss eine Alternative geboten werden. Und das ist der Grund, warum wir glauben, dass die Organisation der unabhängigen Medien auch da helfen wird, die Altjournalisten unter dem Tisch rauszuholen.
5: Natürlich muss man aufpassen, also die Menschen, die aufgebracht sind, sage ich mal, etwas pauschal jetzt, ähm, äh, sind natürlich jetzt sehr skeptisch und sehr misstrauisch. Mhm. Ähm, und und äh, sie kennen das, ja. Also weil, weil natürlich äh, jetzt die Menschen sehr, sehr genau hinsehen. Äh, und und äh, bei den Alternativen die muss man natürlich auch hinschauen. Ja. Also gerade Beispiele NGOs, hm. Es gibt sehr bekannte NGOs, die einfach nur unterwandert sind und fremdgeführt sind. Und bei den alternativen Medien muss man natürlich jetzt auch das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt, unter Beweis stellen. Ja. Also ihr habt da keinen Kredit mehr, den man verspielen kann, das wisst ihr ja. Ne? Ja, ja, ja. Und, ja. und Weil ansonsten ist wirklich alles kaputt. Ja. Die Menschen keinen mehr vertrauen können, ist alles zerstört.
3: Aber Herr Schmitz, ich kann Ihnen ihn versichern, da tut sich was Ernstzunehmendes, auch mit einem eigenen Kodex, der dann auch eingehalten wird und nicht einfach nur pro forma da ist. So, Sie haben es ja eben absolut richtig geschildert. Was nützt denn schon eine Beschwerde beim Rundfunkrat? Früher haben wir gesagt, ich war ja mal Soldat, Lochen, Knicken, Abheften. Genau. vollkommen bedeutungsloser Quatsch. Hier wird eine Formalie uh. eingehalten, die Gerichte erzählen dir ja dann, yo, kannst dich ja beschweren, ja, Lochen, Knicken, Abheften. Das ist das Einzige, was dabei rauskommt. Wir müssen das Heft in die Hand nehmen. Wir dürfen nicht reagieren, wir müssen agieren. Und dazu gehört, I want my money back und dazu gehört, schaffen wir uns doch eine eigene Medienlandschaft. es wir die, die doch Zahlung schon.
5: einstellen. Also wenn wirklich Millionen einfach die Zahlung einstellen. Genau. Und dann auch Widerspruch einlegen würden. Das kostet also alles noch gar nichts. Ne? Und das auch begründen. Ich möchte das nicht finanzieren. ja? ja. Und dann äh, auf Gewissen abstellen, auf egal, ne? strukturelles Versagen. Da hat jeder seine eigenen Schwerpunkte und Ansätze und Erfahrungen. Ja. Äh, das würde Eindruck machen. Also ja. wenn jetzt fünf Millionen Menschen einfach die Zahlung einstellen. Und das müsste alles durchgesetzt werden. Die kommen ja auch in ihre Grenzen.
3: Ja, sehr schnell äh, sogar.
5: Verwaltungstechnisch. Und äh, das ist etwas, worauf ich eigentlich hoffe. Das ist längst überfällig. Mhm. Äh, das gilt natürlich auch hier. Also... Es tut mir wirklich leid, ich habe ja nichts gegen spezielle Zeitstufen, also, also die wollen ja auch ihre Arbeit irgendwie erhalten, aber wenn ich zum Beispiel auch lese, wie hier in der Region über Demoanmelder gewettert wird, ja, also es gibt ja auch einen Landrat, das war der, der ganz schnell eben in die Öffentlichkeit kam, Landrat Busch. Weil hier, wo ich wohne, das ist der Kreis Heinsberg, hier war ja der erste Hotspot mit Gangelt. Hier ging ja, ja alles los, also in meiner Nachbargemeinde. Hier brach die Seuche los. Und dann war der gleich vorneweg also als Krisenmanager aktiv und hat was da ich täglich gemeldet, hat einen riesen Krisenstab eingerichtet, also 100 Mitarbeiter, glaube ich, die da eben also sich regelmäßig einfinden. Und die hat also immer wieder verbal auf diese Demonstranten eingeprügelt. Das sind äh, Hooligans, ne? Rechte-Szene. Ja. Die Presse greift das auf und zitiert das dann alles. Und ich kenne so ein paar Leute aus der Szene hier. Ja? Das sind richtig liebe Leute. Also wenn sie die treffen würden, müssten sie lachen, wenn sie sich vorstellen, das soll jetzt also ein, 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 ein Rechtsradikaler sein oder ein Verschwörungstheoretiker. Äh, nein, das sind Menschen, die stehen in der Realität. Aber dann lesen Sie in der Zeitung hier, da wird also vollkommen unkritisch, wird da was vom Verfassungsschutzpräsidenten wiedergegeben, der spricht dann von Individualterrorismus, ja, im Hinblick auf friedliche Demonstranten. Ja. Und die Zeitung druckt das ab. Sie können sich ja vorstellen, wie das auf die Menschen wirkt die lesen das und sind verunsichert. Darf ich mit dem noch reden? Ja, Ist der wirklich ein Terrorist? Und, und äh, das hat ja mit der Realität alles nichts mehr zu tun. Also meine dringende Empfehlung wäre auch, nicht nur die Zahlung einstellen, doch wirklich diese Glotze auslassen. Ja. Dort informiert euch nur noch alternativ. Weil die Wahrheit werdet ihr ja nicht zu hören bekommen. Das ist einfach so. Ihr werdet verarscht, ihr werdet, man spielt mit eurer Angst. Und, und das hat Konsequenzen. Ja, Ihr wisst ja, ne? es gibt Suizide, äh, und und, und äh, Menschen verzweifeln, bekommen Depressionen, äh, weil sie halten das auf Dauer nicht aus. Mhm. Nicht nur die Einschränkung ihrer Freiheiten und Rechte, sondern auch diese Doppelpropaganda. Das, 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 das zertrümmert den Geist auf Dauer.
3: Ja, das ja? ist ja auch der Sinn der Sache. Also ich glaube,
1: ich glaube was wir, was wir äh, erleben, und das ist ja auch was, was ich vor einer Weile schon mal angedeutet habe, ist, nicht nur im Bereich der Medien, sondern zum Beispiel auch im Bereich der Polizei, wir haben... Es mit, mit Menschen zu tun, mit normalen, unbescholtenen Bürgern, die vorher noch nie mit dem Gesetz oder dem Staat in irgendeiner Art und nennenswerten Art und Weise in Konflikt geraten sind und jetzt auf einmal da nicht mehr stehen dürfen und da sich nicht mehr bewegen dürfen und da sich nicht mehr hinsetzen dürfen und hier 2000 Euro Bußgeld zahlen sollen für ganz normales menschliches Verhalten. Und das verstehen die Leute nicht mehr, dass auf einmal ihr gesamter Alltag vom Polizeistaat, das ist ja die Definition des Polizeistaats, wenn die Polizei jeden meiner Schritte in der Öffentlichkeit kontrollieren kann, mich da sein darf und mich da so kleiden muss und hier so sein muss. Und in den Medien ist es ja ganz genauso. Die haben das Rad eine, ein, 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 einmal zu weit gedreht und sind jetzt an einem Punkt, aus meiner Sicht ist es ein Zeichen dafür, dass, dass, die, dass sie sich dessen bewusst sind, dass sie ihren Zenit überschritten haben und jetzt mit aller Gewalt versuchen, an dieser Macht, die sie mal hatten, sich festzuklammern, weil sie sich in eine Ecke manövriert haben, aus der sie nicht mehr rauskommen. Weil ja. jeder, jeder von uns kann sich heute, ich sag mal, nicht nur an alternativen Medien informieren, sondern was den, den Massenmedien zum Verhängnis geworden ist. Man erzählt, da und da ist das und das passiert. Und ich kann selbst auf Plattformen wie Twitter, auf Facebook, überall hingehen und überall ist einer mit einer Kamera, hat es gefilmt. Ich muss mich nicht mehr darauf verlassen, was der, was der Flimmerkasten mir erzählt, was passiert ist. Ich kann mich direkt bei den Leuten durchs, übers Internet oder auch andere Arten und Weisen informieren, was wirklich passiert ist. Ich kann mir deren Videos anschauen von Leuten, die direkt daneben standen. Ich brauche niemanden mehr, der mir erklärt, wie ich das, was da passiert ist, zu verstehen habe, einzuordnen habe, weil ich mir die direkte, ungefilterte Information besorgen kann. Und das wissen diese Leute, dass das so ist. Ähm, die Leute, die in den Medien arbeiten, haben sich dadurch, dass sie im Endeffekt nur noch äh, äh, bessere Hofberichte oder... Na, bessere, in Anführungszeichen, Hofberichterstatter geworden sind, vollkommen abhängig gemacht von, von äh, vom Staat und dessen Agenda, weil wenn ich in, in, dieses, in dieses System integriert bin, dann werde ich werde ich natürlich nur das schreiben, was dazu führt, dass ich meinen Job behalte, wenn ich für eine entsprechende Zeitung schreibe und dann auf einmal, was weiß ich eine extrem links ausgerichtete Zeitschrift schreibe und dann ein Artikel da reinsetze, wo drin steht, sind die Weißen den Flasen vielleicht doch überlegen. Ich formuliere es mal ganz bewusst überspitzt. Dann habe ich meinen Job die längste Zeit gehabt, aber auch alles, was unter so einer extremen Aussage steht, alles, was nicht das Klientel anspricht, was keine Auflage macht und was Auflage macht, bestimmt eben im Moment im öffentlichen Meinungsdiskurs der Staat. Und alle, die sich davon abhängig gemacht haben, die werden in nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich die Zeche dafür zahlen müssen, weil das wirklich niemanden mehr interessiert. Wir haben der Weil ist ja kein
7: Journalismus ja.
3: ist. Es ist Haltungsjournalismus. Wir haben, ich will den Namen nicht sagen, wir haben mit einem angesehenen Notar gesprochen, der hat uns das vor fast einem Jahr schon gesagt, dass hier offizielle Linie bei vielen großen bekannten Blättern die, Überlegung, die ernste Überlegung ist, zum Haltungsjournalismus überzuwechseln. Das hat mit Journalismus gar nichts mehr zu tun. Da wird nichts mehr hinterfragt, sondern wird einfach nur die Haltung der Regierung zum Besten gegeben. Das ist unser Problem. Warte mal, André wollte noch ja, was sagen. Ich
2: habe noch eine Frage, die mir so durch den Kopf geht. Äh, Ziffer 14 aus dem Pressekodex. Ich darf den vielleicht für die Zuschauer kurz mal vorlesen. Er ist ja nicht so lang. Bei Berichten über medizinische Themen ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken könnte. Forschungsergebnisse, die sich in einem frühen Stadion befinden, sollten nicht als abgeschlossen oder nahezu abgeschlossen dargestellt werden. Ähm, ich sag mal, inzwischen geht ja schon der Joke in Deutschland rum, äh, habe ich auch schon drüber nachgedacht, vielleicht noch ähm, Medizin zu studieren, weil Medizinstudium offensichtlich sehr einfach ist. Es gibt ja nur noch eine Krankheit. Ja, da ist man ja relativ einfach mit fertig. Also dieser Joke äh, kursiert ja auch bei Twitter. Ähm, also ähm, Bitte, bin nicht Jurist, aber aus meiner Sicht, äh, gerade in Betracht dessen, was du, Rainer, gesagt hast, Rückforderungen, Beiträge letztes Jahr. Äh, also, dass dieser Pressekodex Ziffer 14 nicht eingehalten äh, wurde, ich glaube, sollte für jeden Anwalt, auch für Sie als Anwalt, ja relativ einfach werden. Ist da vielleicht ein juristischer Ansatzpunkt in der Ziffer 14? Klar, greifbar.
5: Also, ganz ehrlich, ohne Übertreibung, es wäre problemlos möglich... Sie werden, ja, Kollegen, Sie werden das Problem kennen, Sie könnten zum Beispiel diese Klage gegen die Rundfunkgebühren, Bescheide locker mit 200, 300, 400 Seiten füllen. Es gibt wirklich, Sie können ganze Bibliotheken da reinschreiben, so viele Beispiele gibt es. Ja. Natürlich ist das auch ein sehr gutes Beispiel, ich kenne auch diesen, diesen Abschnitt da, das ist mir auch aufgefallen. Natürlich, nein, nein, also,
2: also Präziser ja? geht es ja? ja nicht,
5: medizinische ja, ja, Berichte. Es ist auch alles so eindeutig. Also man hat keine Probleme, etwas schlüssig darzulegen. Das Problem ist, die Praxis besteht eben darin, dass die Richter sich weigern, ja. wirklich sich im Detail mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Man umgeht das mit Formulierungen wie: Ach nein, man braucht hier Gewissensfreiheit nicht zu prüfen, weil das ist hier überhaupt also der Schutzbereich ist nicht tangiert. Also es ist im Grunde egal, was sie finanzieren, es kann nie ihr Gewissen belasten. Zum Beispiel ganz witzig ist ja auch die Formulierung, äh, das habe ich auch vorgetragen, das ist also auch der, der Stamm- und Fehler Mandanten, also wenn ich diese Kriegspropaganda finanziere, ich mache mich doch der Beihilfe zum Kriegsverbrechen schuldig, man kann mich nicht äh, zum Kriegsdienst mit der Waffe zwingen, aber auch nicht zum Kriegsdienst mit der Rundfunkgebühr. Ja, und, ähm, und dann hat auch ein Gericht dann gesagt, ja, aber die Kausalität wird, wird doch unterbrochen, äh, weil die Redakteure sind dann dafür verantwortlich. Das, das hilft Ihnen aber dann in Situation als Mensch nicht. Sie müssen es ja trotzdem finanzieren.
3: Das war und, ungefähr das Argument, was in den USA, als es eine, eine Weile jedenfalls gegen die Waffenhersteller ging, die Waffenhersteller benutzt haben. Wir sind es doch gar nicht. Jemand anders drückt doch ab. Ja, Super Argument. Aber Tatsache ist, wenn man dem, äh, wenn man diesem sehr einfachen, äh, dieser sehr einfachen Richtlinie folgt und sich dann anguckt, was hier in den Medien, aber auch auf den Straßen passiert, wie hier offensivste Werbung für ein, für ein Medikament, für einen Impfstoff, der keiner ist und der schon gar nicht ausgetestet ist, gemacht wird. Wie heißt das? Krempeln wir die Ärmel hoch oder sowas? Das hängt ja überall in Berlin rum. Dann müssten wir doch genauso gut ähm, Plakate aufhängen können, äh, die sich quasi reimen. Impfen wir die Alten tot ist doch ungefähr genauso sinnvoll, oder?
5: Genau, ich habe erst heute hab ich eine Vorlage gestrickt für eine ähm, Programmbeschwerde, hm. äh, wo ich also die Menschen dazu inspirieren möchte, dass sie in ihren jeweiligen Ländern den Intendanten anschreiben und genau zu diesem Thema ansprechen. Hm. Ja? Weil im Zuge der Durchsetzung dieser Rundfunkgebühren verweisen sie ja stolz darauf, dass sie Behörde sind. Ja. Sie sind eine Behörde. Also gilt der staatliche Schutzauftrag auch für sie. Was der staatliche Schutzauftrag ist, das ist definiert, das steht nicht im Grundgesetz, dazu gibt es Rechtsprechung und Verfassungsgericht. Und, äh, ne, und diese Schutzpflicht, die ist immer wieder kontextabhängig definiert worden, äh, dass also ähm, je nachdem, worum es geht, ne, also das ist ein Dauerbrenner, auch bei 5G übrigens, äh, muss der Staat da nicht vorher Dinge abklären, äh, ja, ist die EMF-Belastung, ist die gefährlich? Vorsorgeprinzip. Das ist ja quasi staatliche Schutzpflicht. Und hier auch. Stellen Sie sich vor, der DDR würde groß verkünden, Leute, diese mRNA-Impfungen sind, also zunächst mal keine Impfungen, ja, das, der Begriff stimmt schon nicht, und äh, sie sind hochgefährlich. Also die Alten sterben wie die Fliegen. Äh, was meinen Sie, was hier passieren würde? Ja. Die Kampagne wäre tot mit okay. einem Schlag. Ja. Okay. Und diese Vorlage hat nur den Zweck, den Intendanten und auch den Rundfunkrat zu fragen: Schaut mal hier, das ist das, was der Professor Hockertz dazu gesagt hat, das ist das, was der Cle Clemens äh, Avega aus, äh, aus Österreich gesagt hat. Die waren schon seit vielen Monaten noch sehr fundiert. Hier sind erste Berichte aus Deutschland und aller Welt: äh, so viele Menschen versterben. Ja, das können Sie ja nicht ganz unterdrücken. Äh, das ist wäre doch ein Thema, was Sie äh, ne, was, was aufgreifen müssten. Warum berichtet Ihr darüber nicht? Mhm. Und wenn man es auf die Spitze treibt, machen sie sich mitschuldig. Mhm. Durchschweigen. Ja, vielleicht nicht im juristischen Sinne, aber menschlich auf jeden Fall. Ja, und wenn Boris ja, Reitschuster ja, ja, das, das in der
3: Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz anspricht, kriegt er entweder gar keine Antwort oder wird einfach nur dumm angequatscht von einigen Volldeppen, die da vorne auf der Bühne sitzen und glauben, sie könnten es sich leisten. Das sind ja. unsere Leute, das sind unsere Angestellten. Ich glaube, denen muss man beibringen, dass Angestellte gefeuert werden können.
5: Genau, das ist einfach die Arroganz der Macht. Ja. Und äh, das sagen auch viele, also sie brauchen nicht Philosophie studiert zu haben oder Jurist zu sein, um erkennen zu können, dass da was grundsätzlich nicht mehr stimmt. Ja. Also Sie können da Rousseau benennen, Gesellschaftsvertrag zitieren. Äh, Im Grunde ist das ja eine Art Gesellschaftsvertrag. Ja. Ich zahle etwas und bekomme etwas dafür. Ich gebe dem Staat auch Geld für eine gute Polizei und nicht dafür, dass die mich anlasslos niederknüppelt. Mhm. Ähm, und eben auch zahle Rundfunkgebühren. Äh, das war ja früher keine Pflicht. ja? Äh, damit ich authentisch informiert werde. Wird dieser Vertrag verletzt? Äh, wieso muss ich dann einfach weiterzahlen? Ja. Und das ist eben, äh, da kommen sie, darum habe ich das auch eingearbeitet meine äh, Klagen. Also jeder kann das kostenlos nachlesen. Da habe ich mal ein paar Propagandisten auch benannt, auch was die formuliert haben. Also diese Propagandisten des 20. Jahrhunderts, die Vordenker, die auch in diesen Thinktanks aktiv waren, die haben ganz klar formuliert, also äh, das Volk, das ist das Vieh, das hat auf der Weise, Weide zu stehen und zu grasen. Ja. Und das zu denken und zu glauben, was wir eben eingeben, mhm. damit wir bei der Gestaltung der Politik, das ist eine Sache der Eliten, nicht, nichts für das profane Volk, ja, nicht gestört werden. Mhm. Und das ist auch das Gute, was auch der Professor Maus hält, also ich kann auch jedem nur empfehlen, äh, die Angst der Eliten vor dem Volk, mhm. ja, äh, und äh, da gibt es YouTube-Videos, es gibt auch dieses tolle Buch dazu, der hat es historisch aufgearbeitet und hat ja auch klar gemacht, das weiß, weiß ja auch nicht jeder, dass diese, dieses Modell der repräsentativen äh, Demokratie in der gesamten westlichen Welt von einem Anfang an eigentlich ein Betrug war, sagt er. Aber er belegt es auch. Weil er weiß, wie wir ja intern auch in den USA damals kommuniziert haben. Das ist natürlich ein heißes Thema, ich weiß. Ne? Aber man sollte das reflektieren.
4: Mhm. Äh,
5: ob wir in diesem Demokratiemodell, und das ist ja gerade diese Frage ist ja existenziell, wo wir kaum etwas mitzubestimmen haben, wo wir nur alle vier Jahre den, den Zettel unter, äh, also ankreuzen dürfen, ob das wirklich ausreicht, ob das noch zeitgemäß ist, ja? Wir werden doch faktisch entmündigt. Wo ist unsere Mitsprache? Ich würde gerne mitsprechen, wenn es jetzt um diese Frage geht, ist ein Lockdown gerechtfertigt oder nicht.
3: Aber um diese Fragen geht es ja nicht, sondern es geht, das haben wir insbesondere von den beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen der WHO, Dr. Berend und Dr. Stuckelberger gehört, es geht nur um die Frage der Maßnahmen. Können wir noch einen Lockdown machen, noch ein bisschen härter, hat zwar nichts gebracht und jeder weiß inzwischen aufgrund der Studien, insbesondere von Ioannidis, dass es tödlich ist, Lockdowns ja. zu machen. Aber es geht nur um diese Seite, es geht nicht um die andere Seite, es wird gar nicht mehr hinterfragt. Haben wir ja. überhaupt eine Krise? Sie haben es doch vorhin gesagt, da gibt es Krisenmanager, Ganze Krisenstäbe wegen ja. nichts. Also, Supertramp würde sagen: Crisis? What's what crisis? Gibt genau. es nicht. Aber die Krise, doch, wir haben schon eine Krise. Das ist eine Regierungskrise, das ist eine Politikkrise, das ist eine Managementkrise, das ist eine PCR-Testkrise und eine Impfstoffkrise. Und eine Tech- und eine Pharma- und eine Finanzindustriekrise. Also, im Grunde muss das ganze System einmal durchgeschüttelt und auf den Kopf gestellt werden. Genau, also
5: ich, es fängt mit den Informationen an, also ich möchte jetzt keine Buchwerbung machen, aber das Buch waren zum Beispiel, ja. Ja, das ist ein sehr gutes Buch von Köhnlein äh, und anderen. Ähm, wer das gelesen hat, oder Gottsche, ja, der also die mafiösen Strukturen der Pharmaindustrie beschrieben hat in seinem Sachbuch, äh, der weiß doch, dass er dieser Industrie nicht vertrauen darf. Warum tut es denn trotzdem?
3: Und, das, die, ähm, das tun die Menschen nicht, sie machen sich einfach keine Gedanken. Jetzt werden aber immer mehr Leute wach. Ich
5: hoffe, aber ich fürchte, das muss ich auch sagen, dass die meisten Menschen erst dann wach werden, wenn sie wirklich persönlich existenziell betroffen sind. Es reicht ja noch nicht aus, dass die Kinder traumatisiert werden mit der Maske. Äh, das, da dachte ich eigentlich, jetzt passiert was, da ist aber nichts passiert, keine Revolution. Mhm. Jetzt werden die Alten umgebracht äh, mit diesen vollkommen also, äh, verantwortungslosen äh, äh, Impfungen, ja, also die, die, die Sterbequote, die ist ja wirklich, die spricht doch für sich, das ist doch kein Zufall. Ja, ja und Sie kennen das ja alles, Sie haben das ja auch schon diskutiert. Bei der äh, Covid-Statistik hat es nie eine Rolle gespielt, ob man an oder mit einem Virus stirbt. Und jetzt bei der Impfung sind es aber immer die Vorerkrankungen, die die mhm. Ursache waren für das Ableben.
4: Mhm.
5: Ähm, und das ist eben so pervers, wie nur sein kann. Ja. Äh, wer darüber nachdenkt, ähm, der muss erkennen, da stimmt fundamental was nicht. Ähm, vielleicht ist das dann auch der Segen und das letzte Opfer der Alten, die ja auch hier nach 1945 Deutschland aufgebaut haben. Für den WDR mögen das nur Umwelt- und Nazisäule sein, ja. Aber ich habe Respekt vor dieser Generation, weil die haben ja echt was aufgebaut. Und die hätten einen würdigen Tod verdient, ein würdiges Leben im Kreise ihrer Familie. Dass die jetzt isoliert werden, das ist schon eine Katastrophe. Ja. Darüber hätten die Medien berichten müssen. Ich habe hier zu Hause zweieinhalb Jahre lang meine pflegebedürftige Mutter mitbetreut und gepflegt, in meinem Haushalt. Und wenn die zwei, drei Wochen von ihren Angehörigen getrennt worden wäre, ja, das ist das einzige Glück, das ein Mensch in diesem Stadium seines Lebens hat. Das hätte die nicht überlebt. Die wären schwere Depressionen gefallen, hätte aufgehört zu essen und wäre gestorben. Und das ist hunderttausendfach schon passiert. Also was muss denn jetzt noch in Deutschland passieren, dass die Menschen sagen, es reicht? Ja? Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es noch nicht existenziell genug. Vielleicht muss wirklich dann bei jedem die, die Firma zerstört sein, äh, die, die Frau Suizid begangen haben, ne, das Kind voll bekloppt sein. Ich weiß es ja nicht. Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wann sind die Menschen dann betroffen?
3: Die ja? Grenze ist da, die Grenze ist da. Es tut sich was, es tut sich immer mehr. Man sieht es an den Reaktionen des Staates. Ich habe gelesen vorhin, dass ein äh, ein zweiter CDU-Abgeordneter, äh, bei dem wurde eine Hausdurchsuchung äh, durchgezogen. Das war jemand, der sich äh, Lockdown kritisch geäußert hatte. Äh, einem äh, anderen äh, wurde die Immunität entzogen, angeblich wegen Schmiergeldgeschichten. Es wird immer genauer, aber auch auf der anderen Seite, von der Seite der unabhängigen Medien da reingeguckt. Reitschuster hat darüber berichtet. Also es tut sich was. Das zeigt eigentlich, dass da jemand auf einer heißen Herdplatte am Tanzen ist auf der anderen Seite. Seite. Ja, so wie früher in den Western, Boom, bumm, boom, boom. tanz mal ein bisschen. Das machen die jetzt gerade. Und zwar, weil wir uns bewegen. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht einfach so, weil wir uns bewegen. Herr Schmidt, Sie wollten noch was zu äh, einem anderen Thema sagen. Wir werden, also äh, können, können Sie noch mal sagen, wo kann man das alles nachlesen? Wenn Sie sagen, mal bei mir auf der Website äh, können Sie die Schriftsätze nachlesen. Sind da auch Handlungsanweisungen für den Einzelnen, sonst machen wir das hier im Ausschuss, wie man mit ja, ja. Mahnbescheid seine sein Geld wieder zurückverlangen kann? Das habe ich jetzt nicht drin, ich kann also gerne reinschreiben.
5: Halt Aber ich habe eine konkrete ja. Anleitung dazu, auch was Leute erwarten können, was sie tun können. Hm. Also man kann die auf vielfältige Weise ärgern, dass man den Bargeld schickt, ja, für die hm. Rundfunkieren. Also irgendwie so Centbeträge äh, oder vielleicht sagt mal einer die Wahrheit, dann schickt man mal äh, fünf Euro hin und, und lobt den, ne? hier kauft den IC, also dass man die vielleicht auch mal aufzieht. Das muss ja nicht alles humorlos sein. Also, Humor im Recht ist ja auch wichtig. Äh, einfach das ganze Spektrum der Fantasie mal spielen lassen.
3: Mhm.
5: Ähm, ich nehme das aber gerne mit dem Mahnbescheid noch auf. Ja, das denn das,
3: glaube ich, kann man sehr gut begründen jetzt. Und dann darf man nicht vergessen, wenn die normative Kraft des Faktischen dazukommt. Wenn also immer mehr Leute den öffentlich-rechtlichen Medien den Rücken kehren, gar nicht mehr gucken und auch gar nicht mehr bezahlen. Beziehungsweise, das ist ja nun wirklich leicht, ein Mahnbescheid über 12 mal 17,50 Euro, keine Ahnung, 220 Euro oder irgendwie sowas das sein, was kostet das schon und dann überwechseln zu den neuen unabhängigen Medien, dann hat die Kombination aus beiden, das habe ich immer wieder gesagt, die reine rechtliche Arbeit reicht nicht, jedenfalls nicht bei der Justiz, mit der wir es hier zu tun haben, da muss erstmal viel passieren. Was nicht heißen soll, dass das überall Schrott ist. Da sind gute Leute dabei, aber die müssen mutig gemacht werden. Ähm, aber oh, ja, das, das passiert, ich... plus diese normative Kraft des Faktischen. Ähm, das ist eine Kombination. Und eine politische Bewegung hat sich ja auch schon gerüstet. Also das ist eine Kombination, die wird unschlagbar sein am Ende.
5: Ein Gedanke noch, was ich für wichtig halte, ich will es nur aussprechen. Ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt alle pauschal verurteile. Das maße ich mir als Mensch nicht an. Nein, das tun wir okay. alle nicht. Ja, also wenn beim WDR der Mitarbeiter sind, die, was weiß ich, die Sendung mit der Maus produzieren, das sind bestimmt ganz viele liebe Leute. Die haben einfach Angst um ihre Existenz, ja. weil es gibt da diese Beispiele. Ne, und jeder kennt die, die Frieda Wagner. der hat jahrzehntelang für die öffentlich-rechtlichen Medien gearbeitet. Dann hat er irgendwann die Sendung produziert: äh, Der Arzt und die verstrahlten Kinder von Basra. Da ging es um Uranmunition. Seit dem Moment kriegt er keinen Auftrag mehr. Ja, der ist da komplett raus. Und so weiß jeder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, da gibt es Grenzen, ungeschriebene Grenzen, wenn die überschritten werden, ist man raus. Und davor haben natürlich alle Angst, in diese Ex Existenzvernichtung zu fallen. Und damit wird der ganze Club dressiert. So läuft halt das Spiel, die besetzen eben die, die, die leitenden Funktionen und dabei wird das ganze Haus beherrscht. So einfach ist es letztlich. Und dazu dienen ja diese Netzwerke, diese transatlantischen Netzwerke, auch dieses CFR. Da geht es darum, Eliten quasi zu vereinnahmen und zu steuern. Mhm. Im Grunde ist es ganz trivial, wenn man es geblickt hat. Ähm, darf ich ab? Hatten Sie noch eine Frage, sonst würde ich noch... Sie,
3: Sie wollten noch... Ich
0: wollte ganz gerne noch einen Punkt sagen. Ich glaube, es ist aber so, es wird auch gerade, was wir, da, was Rainer gerade ähm, gesagt hat, diese, dieser Zusammenschluss oder, eine, sagen wir mal, was sich auch bei, bei unabhängigen, im unabhängigen Medienbereich so tut, ich glaube, da werden auch tolle Jobs entstehen. Und ja, Ich möchte auch, auch äh, Journalisten, die jetzt vielleicht auch hier... Vom, von den Altmedien sozusagen zuschauen, äh, sich das äh, auffordern, sich das wirklich gut zu überlegen, ob man da weitermachen möchte auf diesem sinkenden Schiff oder ob man sich nicht mal nach einem kleinen Dingi umguckt, äh, was da vielleicht in der Nähe vorbeischwimmt und was eventuell, in, womit man vielleicht in ein größeres Schiff dann irgendwann auch mal übersteigen kann. Ja? Weil das bringt nichts mehr, auf der alten Kiste rumzumachen. Das ist einfach durch. Das wird auch, ich denke, in, in Kürze, also muss ich wirklich sagen, auch nach den Erfahrungen, die wir da in der letzten Zeit gemacht haben und auch Kollegen gemacht haben, ähm, das ist einfach wirklich äh, dem Untergang geweiht, weil so das kann, kann das einfach nicht weiterlaufen. Das ist unseriös, also auch gerade, wenn man sich die ganzen Vorgaben aus dem Pressekodex da anschaut, das ist einfach nicht, äh, das ist nicht nachhaltig, das kann nicht überleben, weil gerade jetzt nach all dem, was passiert ist, die Leute sehen das und sehen das immer mehr. Und auch wenn man noch mal zurückkommt auf diese äh, da wenn man sich anschaut, dieses Heilmittelwerbegesetz, was wir ja auch schon mal thematisiert hatten, da ist ja Klipp und Clip klar, sogar strafbewährt geregelt, dass man nicht einfach für irgendein Produkt Werbung machen darf. Und wenn ich hier jetzt eine ganz kleine Produktpalette habe, die alle toxisch sind, unter vielfältigen Aspekten und nicht richtig durchgetestet, wie ja auch da drin stand, also auch für Sachen, die nicht äh, richtig durchgetestet sind, darf man auch nicht Werbung machen, als seien sie durchgetestet. Und genau ja. die Konstellation haben wir für all diese Produkte. Und reihenweise treibe ich die Leute in was, unaufgeklärt also befördert das sozusagen von staatlicher Seite, dass die Leute mit dem Glauben in diese Impfungen reingehen, dass sie sich da was Gutes tun. Und das, das kann einfach, das ist nicht vereinbar mit irgendeinem Fürsorgeprinzip. Vorsorgeprinzip, ja, das ist also,
3: Informationsauftrag. Das ist eine reine Desinformationskampagne, die die Leute in den Tod treibt. So, so klipp und klar muss man es formulieren.
0: Und mit so einer Verantwortung lebt dann auch ein Journalist. Ja. ja, Also ob die jetzt sich strafrechtlich dann manifestiert, was ich mir sogar auch vorstellen kann im weiteren Verlauf, aber zumindest moralisch, also ich wollte ja. diese Last nicht tragen. Wir können uns alle noch erinnern an den Spruch. Ähm, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Ihren Apotheker. Ja. Es ne? ja. hat nur ein paar Monate gedauert, da wurde der jetzt abgelöst so, ähm, mit Deutschlandkrempel die mal hoch oder ja. so ähnlich. Ne? Also bei Impfungen bitte nicht nachfragen, das ist auch so ein Schluss, den man daraus ziehen kann. Der Spruch ist jedenfalls tot.
3: Es dürfen ja keine Fragen gestellt werden, Herr Wiele hat ja gesagt, macht was wir euch sagen. Und wenn wir sagen springt, dann springt ihr eben von der gottverdammten Brücke.
5: Befehl, ich folge, genau. Und ähm, ich habe ein anderes Verständnis von Demokratie und Sie sicherlich auch. Natürlich. Demokratie lebt vom Widerspruch, äh, lebt von der Disharmonie. ja dass man dann eben sich gemeinsam eine Lösung bemüht und nicht einseitig diktiert, was die Wahrheit sein soll. Ich finde es halt auch wirklich eine Tragödie. Es gibt so viele drängende Themen, die werden jetzt komplett unter den Tisch äh, gekehrt, ja. einfach weil Corona alles überlagert. Ähm, es gibt so viele wichtige Themen, äh, beispielsweise, äh, was also viele Mandanten beschäftigt, ist also das Geschäft mit den Kindern. Äh, es werden jährlich mehr als 80.000 Kinder aus den Familien gerissen. Äh, die, diese Jugendhilfeindustrie setzt jährlich in Deutschland mehr als 40 Milliarden um. Und es gibt Experten, die sagen, es so sind viele Familien werden nur deshalb zerstört, damit die Kinder untergebracht werden können, weil es Bundesländer gibt, die für jedes Kind pro Jahr für die Unterbringung 160.000 Euro zahlen. Da kann man richtig viel Geld machen. Das sind Dinge, die sind auch vielen Anwälten nicht bekannt. Ich wollte es dir mal erwähnt haben. Ich würde, ich würde mir also wünschen, dass es auch einmal einen Ausschuss gibt, ein ja, Untersuchungsausschuss allein zum Thema Jugendhilfe, mhm. weil da gibt es so grobe Verwerfungen, das ist so pervers, wie es nur sein kann, dass, wenn Sie da ins Web schauen, ich habe dazu auf meiner Homepage auch ein bisschen was, äh, es gibt so viele Schicksale, ja, die sich da mitteilen wollen über YouTube oder sonst wie, das ist eine riesen Katastrophe mhm. und diese drängenden Themen, die fallen alle komplett unter den Tisch, ja. Ja? das ist auch so bequem, damit auch alle politischen Probleme zu übertünchen, ja. Ja? weil wir, wir müssen erstmal alle überleben, wir sind ja, vom, wir sind ja bedroht, wir ja. sterben. Ne? Ja. Ähm, und äh, Sie sicherlich auch, aber ich habe irgendwann erkannt, also recht frühzeitig glaube ich, ähm, also äh, es ist nicht das höchste Glück, ständig in der Angst zu leben. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich weiß, ich bin ein Mensch, ich, ich werde irgendwann sterben, das kommt sowieso. Am Ende bringt uns der Tod alle um. Ich bin mir sicher, ich werde nicht an diesem Virus sterben, unterstellt es gäbe eins. Und in dieser Erkenntnis kann man doch eigentlich ganz gelassen sein. Also, ich weiß nicht, wovor die Menschen eigentlich Angst haben. Sie können doch am Ende so so nichts mitnehmen. Da hilft die Esoterik halt doch ein bisschen weiter, ne? Dass man sich doch noch an Gott erinnert, dass es da etwas Höheres gibt, was vielleicht auch hinter diesem Wahnsinn steht. Äh, auch wenn das eine recht bittere Medizin ist, die jetzt verabreicht wird, aber sie scheint ja auch dazu zu führen, dass die Menschen Menschen in der Masse zunehmend doch hinterfragen, was ja eigentlich für Spiele laufen in dieser Welt. Mhm. Ja? Wer hat Bill Gates eben äh, legitimiert, für die ganze Menschheit zu sprechen und einfach zu fordern, äh, wir impfen euch alle durch. Ja. ja? Spitz, wollen wir
3: noch, wollen wir noch äh, wollten Sie noch ein paar Takte zu dem neuen ja. Thema sagen? Weil wir stehen leider, das ist aber unsere Schuld, wir stehen ein bisschen unter Druck, weil hinten warten schon die spanischen Kollegen. Genau, zwei Sitzen noch dazu.
4: Ja. Äh,
5: man kann ja nicht gleichzeitig alle Themen hochziehen. Äh, ich weiß, dass viele Menschen über 5G nachdenken und sich deshalb Sorgen machen, wegen der EMF-Belastung, hm. die dann verunsern würde. Und der Ausbau ist schon recht weit fortgeschritten. Übrigens zufälligerweise, in dicken Anführungszeichen, ja genau während des Lockdowns. Mhm. Die 5G-Infrastruktur Gen ist genau während des Lockdowns ausgebaut. Also fossil vorangetrieben worden. Ist das Zufall oder nicht? Das sind Fragen, denen wollen wir nachgehen. Und vor allem, welche Überwachungsstrukturen können Sie mit 5G installieren? Stichwort totale Kontrolle. Dazu gibt es ganz vieles. Kann ich hier aber nicht ausführen. Und da haben wir halt, ein paar Kollegen und ich, ein... ein, ein 5G-Untersuchungsausschuss quasi äh, ins Leben gerufen. Wir wollen auch demnächst auf Sendung gehen. Äh, das wird dann in Köln ablaufen. Einfach um diese technischen Aspekte aufzuarbeiten.
3: Man kann ja. Ihnen jetzt schon irgendwo auf Telegram folgen, ne? Äh, ja, wir haben uns schon eingerichtet, ja. ja. Es,
5: gibt, es gibt schon einen Telegram-Kanal dazu. Ja. Das sind eben auch, ähm, das, wir haben das gleiche Problem wie Sie. Äh, wer versteht was von äh, Viren und Infektionen? Ne? Sie brauchen da die Experten, die brauchen wir auch. Ja. Äh, die gibt es. Es gibt Baubiologen, es gibt äh, äh, Mediziner. Äh, also da ist im Grunde schon alles aufgearbeitet, auch seit vielen Jahren. Es gibt äh, sehr gute Studien, sehr wichtige Studien, die Reflexstudie, aber dasselbe Wargaming, was Sie erleben, hat, haben diese Experten auch erlebt. Ja. ja? Also auch mit Diskreditierung, Diffamierung, das hat einen eigenen Begriff auch gefunden, Wargaming. Mhm. Ja. Dass die Mobilfunkindustrie eben sehr mächtig ist, das weiß man. Und wie die es eben schafft, ja, also solche Kritiker quasi mundtot zu machen, das ist dasselbe Spiel wie das, was Ihre Experten erleben. Ja. Das ist dasselbe Spiel. Da ist nichts Neues. Ja. Und deshalb wollen wir uns mal mit diesen Themen befassen, die auch letztlich untergehen. Es berichtet niemand darüber.
6: Gute Idee.
3: Ja. Okay, Herr Schmitz, okay. das war aufschlussreich, äußerst angenehm, das Gespräch. Ne? Man hat ja, viele haben auch Sie ja schon als jemanden dargestellt, der völlig wahnsinnige Thesen von sich gibt, mit Schaum vor dem Mund. Irgendwie okay. wirken Sie ganz anders, merkwürdigerweise. Also, also wenn ich Freunde hätte, würden die bestätigen, dass ich ein total netter Mensch bin, ne? <lacht> <lacht> das ist
8: eine
5: nee, also ich habe gute Freunde, keine Sorge. Mhm. Ähm, es ist halt so, was die können, das kann ich ja auch. Ja? Mhm. das heißt, wenn die äh, natürlich mit ganz anderen, äh, anderen Ressourcen eine Schockstrategie übers Volk fahren, kann ich ja auch mal eine Anzeige formulieren, die vielleicht auch Menschen mal erst mal äh, irritiert mhm. und nachdenklich macht. Also auch mal, verstehen Sie, Sie können nicht jeden Freund ansprechen und sagen, du, wir haben da ein Problem, da stimmt was nicht, ja, da muss man vielleicht manchmal auch mit der Faust kommen.
4: Mhm. Und
5: äh, das, das, das habe ich halt dann auch gemacht. Mhm. Ja? und dann eben Anzeigen formuliert, die dann auch durchs Web ging, ich weiß, das haben sehr viele Menschen gelesen, einfach um da mal ein Bewusstsein zu erzeugen, dass die Menschen nachdenken. Mhm. Natürlich muss man das eigentlich so machen, wie sie es machen. Ja? Man muss das Schritt für Schritt strukturiert und so aufbauen und entwickeln, dass die Menschen mitkommen. Ich habe halt nur Anfang des Jahres gesehen, es geht um Menschenleben und habe mich dann eben zu einer ganz drastischen Maßnahme entschieden und habe da meine Anzeige rausgehauen, wegen der Folgen des Lockdowns, weil ich gesehen habe, Menschen sterben. Mhm. Da müsste man sofort Menschen aufwecken, aber Sie sehen ja, es, äh, es hat jetzt fundamental nichts geändert. Vielleicht hat es ein paar Anwälte erreicht. Und doch, dann hat's, ja, so es hat
3: Leute erreicht. Es hat ja. was bewegt. Alles bewegt was. Es gibt doch diese Theorie, ja. wenn da draußen irgendwo ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt, dann merkt man das auf der anderen Seite. Alles, alles bewegt was.
5: Genau, wir dürfen nicht einmal Erfolg festhalten, das tue ich auch nicht. Sie machen etwas und äh, wie das wirkt in der Welt, das können Sie nicht mal blicken, das weiß ja. nur Gott. Aber wenn man nichts tut, ja, das ist eben keine Lösung. Man muss halt irgendwas machen. Ja. Und die Wahrheit ist immer noch ein sehr mächtiges Schwert in dieser Welt. Äh, man muss sie halt aussprechen, das ja. ist unsere Aufgabe. Ja. Okay, vielen Dank auch für die Anladung.
3: Danke, Herr Ach, Schmitz, wir bleiben ja in Kontakt. Bis dann. Ich hoffe. Alles Gute, vielen Dank. Danke, tschüss, tschüss. Herr Biermann, ich hoffe, Sie haben noch nicht die Nerven verloren.
7: Nein, nein, ich bin, ich bin da und werde ganz kurz den Kollegen äh, Luis de Miguel Ortega per WhatsApp informieren, dass wir jetzt äh, live gehen können. Ja. ja, können Sie ihn auch kurz, ähm, kurz vorstellen? Ähm, ja, selbstverständlich. Ähm, ich warte jetzt noch gerade, dass er live geht. Er hat es noch nicht gesehen gut dann werde ich jetzt so lange ihn kurz äh, kurz vorstellen ähm, der kollege ähm, rechtsanwalt luis de miguel ortega äh, hat seinen kanzleisitz in burgos im norden spaniens er äh, ist eigentlich oder war ursprünglich krankenpfleger hat dort missstände gesehen und hat dann gesagt äh, da lohnt es sich jura zu studieren um missstände zu, zu beseitigen ähm, seine wahrscheinlich bekannteste historische Tat, zumindest in Spanien, äh, ist, dass er ähm, im Jahr, äh, es war, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, im Jahr 2004 gab es in Madrid äh, ein paar äh, zehn, glaube ich, Anschläge in den U-Bahn-Stationen. Äh, die bekannteste davon ist Antocha Und äh, zuerst hat der Asnar ähm, den, ähm, ähm, den Eteristas in die Schuhe geschoben. Danach sind es offiziell ähm, Islamisten gewesen und eine Richterin hat sich tatsächlich getraut, mal diese ganze offizielle, äh, das offizielle Narrativ zu hinterfragen ähm, und ähm, hat ähm, eine Untersuchung veranlasst und um. Die, die spanischen Richter, die gleichzeitig auch Untersuchungscharakter haben, die sind sehr eigenständig. Die können nicht einfach unterbrochen werden. Nicht wie bei uns in Deutschland bei den Staatsanwälten. Mhm. Und die hat sich erlaubt, eine Untersuchung zu veranlassen. Und um sie wegzukriegen, wurde sie in die Klapse gesperrt. Also in die psychiatrische Behandlung. Und er hat sie daraufhin ähm, verteidigt. Das ist so der Fall, wo er aus der Vergangenheit sehr bekannt ist. Ähm, dann haben wir, ähm, er hat damals dann auch den Sender Kabelum TV gegründet. Das ist ein Internetkanal, auf dem er jeden Abend von 20 bis 21 Uhr gesellschaftskritische, verbraucherrelevante Themen bringt. Und er hat auch ist bekannt als, als, als in Spanien als, als Verbraucheranwalt, hat sofort durchschaut, dass es hier bei dieser Corona-Krise um was ganz anderes geht hat Strukturen aufgebaut, um eben ähm, spanischen ähm, Mitbürgern, die wegen alles Mögliche eine Strafe bekommen haben, eine Multa, eine, eine, eine Strafzettel bekommen haben, weil sie halt ähm, mit dem Hund zu weit äh, von zu Hause entfernt Gasse gegangen sind, ähm, weil sie sich erlaubt haben, äh, zu einem etwas weiter entfernten Supermarkt zu fahren als zum Allernächsten, äh, hat er Strukturen aufgebaut, um genau diesen... Ähm, Leuten umsonst zu helfen. Also eine Mitarbeiterin ist nur darauf abgestellt, ähm, den Leuten die Schriftsätze zu liefern, die sie aber selber einreichen müssen. Ähm, ich bin da auch beteiligt. Ich habe gleich auch wegen Masken äh, einen Strafzettel gekriegt. Ähm, bin jetzt beim dritten oder vierten Widerspruch. Ähm, das ist, äh, ich profitiere also indirekt auch davon. Und ähm, ähm, was er noch macht, äh, er hat jetzt deswegen war Land unter bei ihm. Er hat sehr viele Klagen eingereicht wegen der, äh, wegen der Impfstoffe oder wegen des Impfens. Ähm, so, ich sehe, er kommt gerade dazu. Perfekt. So, ähm, äh, Luis, te estoy introduciendo y luego te paso la palabra. Und ähm, ähm, ich war hier auch schon fast fertig. Ähm, und ähm, Luis ist ja, ähm, zieht gerade, da helfe ich ihm dabei. Die Seite Corona Casso hoch, wo er genauso wie ihr hier in Deutschland Unternehmer in Spanien einsammeln möchte, die sich an der Class Action in USA oder Kanada beteiligen möchten. Sehr gut. Sind schon viele Anfragen da und die können wir jetzt gemeinsam beantworten. Und rein logistisch würde ich jetzt folgendermaßen vorschlagen, ähm, 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 wenn Fragen zu stellen sind, dann würde ich bitten, die auf Englisch zu stellen, denn mhm. der Luis versteht sehr gut Englisch, er hat eine englische Lebensgefährtin mhm. oder Frau. Ähm, wird aber auf Spanisch antworten und ich werde es dann in Deutsch kurz, kurz zusammenfassen. Luis, ahora te toca ti, Luis, now it's your turn. Uh, I presented you. Um, and um, or um, Mr. Filmich has uh, questions to you, or you want to start right away with a topic uh, which is the most interesting for you right now. How should we do it?
9: Okay, thank you very much. Um, good morning, everyone. Good morning. Thank you, thank you a lot. Um, let me explain everything in Spanish, because my English is not so good. Um actually my wife is from London but my English is not not enough for explain everything. Okay. Uh, Jens eh uh, Sí, bastardo sí. Hm. No, buenos días a todos. Gracias por por invitarme. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. y, y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta. Mi trabajo es como abogado y defensor de De derechos humanos y de los derechos de los consumidores. Llevamos trabajando desde el año 2004 y, y ese es nuestro trabajo, única y exclusivamente derechos de los consumidores y pacientes.
7: Um, ok, wie mm ich ihm gerade in der Einführung schon gesagt hat, er freut sich sehr, hier zu sein. und seit 2004 ist er eben Verbraucheranwalt und Patientenanwalt.
9: No sé si tienen alguna pregunta o qué crees que tengo que explicarles. ¿La historia de todo lo que hemos hecho en España?
7: Sí, sería un resumen de lo que pasó desde el principio hasta hoy. Esto sería muy conveniente. Yo pedido una kurze Zusammenfassung zu machen vom Ausbruch der Krise bis heute wie er das aus uh, rechtlich medizinischer Sicht sieht. Okay, fantastisch. Eh,
9: nosotros empezamos a luchar a trabajar contra esta pandemia y esta crisis política a principios de marzo del 2020. El 9 de marzo del 2020 teníamos una reunión en la sede de Naciones Unidas en Ginebra para hablar sobre el abuso médico en España.
7: Ähm, also Sie befassen sich äh, seit genau dem 9. März ähm, mit diesem Thema, äh, denn da hatten Sie eine, ähm, eine Sitzung äh, zum Thema ähm, ähm, Abuso Medico, äh, medizinischer Missbrauch in, in Spanien. Y donde fue esto? En Ginebra. Äh, in in en Ginebra. Genf, genau. Also da gab es in Genf bei den Vereinten Nationen eine Sitzung zum Missbrauch medizinischen Missbrauch in Spanien.
9: El 2 de marzo del 2020, desde Naciones Unidas, nos dicen que se van a suspender todo tipo de actividad política y pública en toda Europa por el coronavirus. Es decir, nos anticipan ya un cierre de fronteras y un cierre de actividad.
7: Okay. Eh, bereits am 2. März 2020 haben Sie dann von den Vereinten Nationen schon erfahren, uh, dass sich uh, sämtliche Aktivitäten.
0: So, wir sind wieder da. Zum Glück hat sich die Sache als ein ganz unschuldiges technisches Problem herausgestellt. Und jetzt äh, genau, setzen wir die Befragung fort. Wir waren an dem Punkt angekommen, ähm, wie die Lage sich kurz vor dem Lockdown dargestellt hat in Spanien.
7: Okay, ähm, ähm, Luis. Ähm, ja, genau. Also, der, äh, Luis hat gerade geschildert, es äh, hätte wohl 500 Tote ähm, am Tag gegeben. Und wir hätten insgesamt uh, 70.000 Infizierte gehabt, wobei mir jetzt nicht klar ist, welcher Zeitraum das war. Um, Luis Los 70.000 infectados o test positivos en qué periodo lo tuvimos? lo tuvimos ah. ya en marzo o después? A finales de
9: marzo. A finales de marzo. Okay. A eh,
7: lo pues. que, sí, lo que teníamos en el 14
9: de marzo era simplemente 5.700 Casos declarados. Y a finales de marzo eran 70.000.
7: Okay, also ist präzisiert, zum Zeitpunkt des Lockdowns hatten wir in Spanien 5000 Testpositive, Ende März sollen es 70.000 Testpositive gewesen sein. Mm
3: -hmm. um, I have very good friends and my wife and I lived on the island of Mallorca for a while. And from what we are seeing, um, the Uh, almost the entire industry, um, the entire tourism industry, has been destroyed. Is this is this a correct impression, or am I mistaken? And how does this correspond with uh, what's going on in the rest of Spain?
9: El um, es correcto. La economía ha quedado destruida completamente desde el primer momento del mes de marzo. Eh, no está justificado nuestros pleitos a Silva Creditan. El expediente administrativo está vacío de contenido, no hay informes técnicos, médicos, científicos, jurídicos o económicos que justifiquen el, el estado de alarma y el cierre de las de la El automático endeudamiento de España con 200.000 mil millones de euros.
7: Okay, was er gerade gesagt hat, ist äh, tatsächlich die äh, Wirtschaft äh, nicht nicht nur touristische, sondern allgemeine Wirtschaft ist weitgehend ja tatsächlich am Boden ähm, zerstört. Und was er herausgefunden hat in seinen Plädos, in seinen Verfahren, äh, ist, dass es keine wirklich ausgearbeiteten Gründe dafür gibt, weder politische, gesundheitliche, gesellschaftliche, noch irgendwelche tatsächlich ähm, ähm, erfahrbaren ähm, Fakten, die dieses begründet hätten. Es äh, sei also auch tatsächlich eine rein politische Entscheidung gewesen, die sich nicht auf eine Faktenbasis äh, hätte stützen können.
3: In other words, uh, just like here in this country, nobody's even talking about, is there any evidence for this pandemic situation? But the only parts of the discussion that people focus on is do we need more lockdowns? Do we need more anti-corona measures? Is that a correct impression that I have here? Yes, absolutely. Because the thing is, um, in our last session a week ago, we talked to two former, to two people who used to work for the WHO, let me put it this way, two women. And they both pointed to the, I think it's called Weltgesundheitsregeln, World Health Regulations, which is a kind of constitution of the WHO. And uh, one of them in particular, Dr. Berend, and we're going we're to be working with her uh, very closely, she says the only, the only thing people are talking about is those regulations that deal with measures, anti-corona measures. And nobody's asking the much more important question, what's wrong? Is there a basis for these measures? And that's what we're going to have to focus on in the near future. But it appears that all the member states of the WHO, and Germany's one, Spain is one, the United States is another member, that they're all, well, in lockstep. None of them is questioning, is there a pandemic? But they're all focusing on the anti-corona measures. Now that has to do, of course, with the fact that um, 12 years ago during the swine flu, the definition of a pandemic was changed. from a serious worldwide infectious disease, which is element number one, which causes many deaths and many serious illnesses. They wiped out two of these elements, Me, uh, in in particular the requirement that you needed many deaths and many serious illnesses, and all of a sudden you end up with just one requirement, a worldwide infectious disease. Now, that can be anything, including the common cold or including the flu, which, as it turns out, the swine flu was nothing more than the common flu. Um, are people in Spain asking questions about ist there really something wrong or what is going on here or are they more or less compliant with what the government asks them to do?
9: Bueno, realmente hay muy poca gente que esté cuestionando las la, el discurso oficial del gobierno. Es muy poca gente, por lo menos nosotros detectamos que el número es relativamente pequeño. Pero lo cierto es que el gobierno no está cumpliendo ni siquiera con sus propias leyes tenemos básicamente en España dos leyes básicas de salud pública, que es la ley 3 2000, eh, 1986 y la 11 eh 2 eh 33 2011 y el gobierno en ningún momento ha cumplido ninguna de las dos, ninguno de los requisitos. La población está noqueada, está noqueada y asustada por la crisis económica y por los cierres y especialmente por la brutalidad con la que se ha hecho trabajar a la policía.
7: Okay. Ähm, er hat also geantwortet: äh, In Spanien gibt es relativ wenig Menschen, die ähm, die, die offizielle Narrative der Regierung hinterfragen. Ähm, das ist, wenn ich in meinem bekannten sehe, leider auch meine Erfahrung. Äh, und das Skandalöse ist, äh, dass die Regierung sich ja noch nicht einmal an ihre eigenen beiden äh, Gesundheitsgesetze hält und die sauber anwendet. Ähm, sondern sich an ihre eigenen Gesetze eben nicht hält, um diese Maßnahmen durchzuführen. Äh, und äh, die Leute, die jetzt ohnehin schon, ähm, äh, ja, la gente nocciada, die Leute sind gewissermaßen ausgenockt, äh, wie beim K.O.-Schlag bei, bei, bei einem Boxkampf. Äh, und da rührt sich relativ wenig und ähm, sie sind auch entsetzt, äh, beziehungsweise sehr... Ähm, betrübt über die Polizeigewalt, die angewandt worden ist gegen, ähm, gegen ganz normale Leute. Und ähm, ja, das heißt also, die spanische Bevölkerung, ja, ausgenockt, ist wohl der richtige kurze Satz dazu.
3: Also ich will es kurz übersetzen. Ich hatte gefragt, ähm im Hinblick auf die Informationen, die wir in der letzten Sitzung am vergangenen Freitag von Dr. Stückelberger und Dr. Behrendt bekommen haben, zwei ehemaligen WHO-Mitarbeitern, dass es ja eine Verfassung gibt, auf der die WHO sich organisiert hat. Die gilt für alle Mitgliedstaaten. Und in dieser Verfassung, das sind diese Weltgesundheitsregeln, ist äh, darauf hat Dr. Behrendt insbesondere hingewiesen, ist ja nicht nur geregelt, dass man über irgendwelche Maßnahmen reden sollte und die prüfen sollte, sondern vor allem auch, dass man erstmal prüfen sollte, brauchen wir überhaupt Maßnahmen, Gibt es überhaupt eine Grundlage für gewisse Aktivitäten? Und meine Frage war an den Kollegen Ortega, ist, gibt es diese Fragen auch in Spanien? Gibt es da Menschen, die nicht mit der Regierungslinie übereinstimmen und Fragen stellen? Und das ist ein wenig ernüchternd, muss ich sagen, bestätigt aber noch mal mehr, Herr Biermann, dass wir das ganze Problem hier in den paar Staaten lösen müssen, wo sich tatsächlich eine nennenswerte Anzahl von Menschen organisiert. Also Deutschland, USA, äh, Italien. Ähm, denn äh, man muss ja sagen, es sind zwar Betroffene bei Ihnen in Spanien, aber offenbar sind nur wenige bereit, sich zu wehren. Oder ist das ein, ist das ein falscher Eindruck? Ich, ich frage das noch mal eben auf Englisch. Mr um, Ortega, I get the impression that there are a lot of people who suffer damages, but not enough people who are willing to fight and ask questions. Um, is is this correct? Are people looking at other countries to solve the problem, or is there a group of people that is willing to fight?
9: Bueno, en España la gente se está organizando. Según mi criterio, poco y mal. Están haciendo mucho uso o demasiado uso de las redes sociales de una manera muy ruidosa, sin, sin mucha organización. Están enfocándose mucho en noticias que van llegando de otros países, intentando comparar, pero realmente aquí hay muy poca iniciativa propia, ¿no? de, ajustada a la realidad sanitaria y judicial de este país. Mi opinión es que además nosotros estamos ya de facto en una dictadura en la que coinciden todos los partidos políticos del país y la sociedad en conjunto está muy lejos de asumir que estamos en una dictadura real. Mm -hmm.
7: okay. um, also, that, uh, loud, uh, Ortega, ähm, gibt es durchaus einige, die ähm, diese erkennen, aber sie organisieren sich viel zu wenig, ähm, äh, schließen sich zu wenig professionell zusammen. Ähm, sie lassen ihre Wut gerne in Social Media raus, ohne aber, dass das zu einem konkreten Ergebnis führen würde. Ähm, es fehlt ihnen auch de facto die, oder die, es fehlt ihnen wohl auch die Erkenntnis, dass laut Ortega man in Spanien de facto eigentlich schon in einer Diktatur lebt, wo so gut wie alle Parteien äh, sich äh, zusammengeschlossen haben und im Lockstep äh, marschieren. Und diese Erkenntnisse fehlt den meisten Spaniern noch.
0: And I, I assume the vaccination program is going at full speed um and how has that been received i mean how are people like eager to get vaccinated or is there like some sort of hesitancy and what are um effects effects that people maybe observe that people in the old people's homes are dying as well and is there also a focus on um, vaccinating the old folks first
9: okay Eh, estuvimos pendientes del de, de asunto de las vacunas desde marzo del 2020. En marzo del 2020 presentamos dentro de un pleito una cuestión muy importante sobre la liberación de organismos genéticamente modificados. Nunca se respondió esa cuestión y la tuvimos que reproducir más adelante, pero especialmente en junio, cuando los planes de la Comisión Europea eran también alterar la Directiva y Reglamento de Liberación de Organismos Genéticamente Modificados. Esta pelea ha sido una constante nuestra desde hace ya años, pero especialmente en esta pandemia. Llegamos al punto de la autorización o precomercialización de las vacunas, que es cuando se compran, y solicitamos información a la EMA y a la Comisión. Se nos negó todo tipo de información. Estuvimos muy pendientes de lo que anunció el Gobierno como un plan de vacunación y lo analizábamos desde el punto de vista del derecho sanitario
7: cómo eh, espera, sí. si, no te, si no es demasiado Dale, bien. Um, also für für Luis stellt sich die Frage schon uh, schon viel länger, uh, aber jetzt in dem Rahmen dieser Pandemie noch mal konkret im März 2020 haben Sie schon im Rahmen einer Klage um, eine Anfrage gemacht. Inwieweit denn Produkte, die eine gentechnische Veränderung zur Folge haben überhaupt zulässig sind in Spanien. Ähm, es hat keine Antwort auf diese Klage gegeben oder im Rahmen dieser Klage keine Antwort gegeben. Äh, und jetzt äh, klagen Sie nochmal oder machen Sie nochmal eine Informationsanfrage, ähm, inwieweit denn gentechnische Veränderungen äh, oder gentechnisch verändernde Produkte in Spanien zugelassen sind und uh, da würde ich ihn weiter uh -huh. vale. uh, uh, jetzt weitermachen lassen Meine letzte última war, dass que über información die die Genetik verändern, und jetzt kommen wir dann zu den Impfungen uh -huh. eh, Nun ni la agencia europea del medicamento
9: ni la comisión europea nos han hecho llegar información sobre seguridad y eficacia y estábamos pendientes del plan del gobierno, es decir, cómo iban a realizar el plan de vacunación. El gobierno de España no ha hecho ni una ley, ni un reglamento, ni ningún documento que tenga relevancia jurídica. Hizo un plan de vacunación que incluía simplemente 18 folios de propaganda eh, sin ninguna relevancia.
7: Okay, ähm, äh, zuerst äh, hat er gemeint, Sie haben keine äh, Informationen weder von der Europäischen Kommission noch von der Europäischen Impfbehörde oder sonst irgendwo erhalten, um, um zu wissen, worum es hier bei der Impfung überhaupt geht. Äh, sie erwarten jetzt eigentlich diese Informationen von der spanischen Regierung, die sie ebenfalls äh, nicht liefert. Ähm, sie hat, es gibt wohl keine gesetzliche Grundlage für die Impfung. Die Spanier haben dazu keine, keine Gesetze oder Ähnliches erlassen. Sie haben lediglich ein 18-seitiges äh, Propaganda-Blatt herausgebracht, in dem über die Impfung ähm, allgemein berichtet wird. Por una
9: parte, el gobierno dice en su propaganda que las vacunas son voluntarias, pero eh, de manera extraoficial, distintas organizaciones eh, públicas del ámbito sanitario jurídico organizan un plan de vacunación involuntaria, de vacunación forzada que es en el punto en el que estamos forzar a la población a vacunarse aunque no exista un precepto legal que lo autorice. Okay.
7: Um, oh, laut offizieller Sprachlinie um, der Regierung ist die Impfung um, vollkommen vollkommen freiwillig. Um, laut uh, Ortegas Informationen um, die nicht öffentliche Variante ist dass die Regierung tatsächlich uh, einen Plan entwickelt um die Bevölkerung zu impfen. Und da auch nicht auf, nicht auf freiwilligkeit gesetzt wird, also da wird auch unfreiwillig geimpft. No contamos
9: con datos reales de reacciones adversas, aunque sí que hay publicaciones locales, de pequeña prensa local, que advierte de contagios o de brotes o de muertes después de la vacunación.
7: Es gibt keine offiziellen Zahlen über die, ähm, die Impfschäden oder die Impffolgen. Äh, es gibt lediglich äh, lokale Berichte von kleinen, pequeñas äh, noticias oder algo así, no? Sí, uh, pe pequeños äh, äh, periódicos locales. Okay, äh, es gibt lediglich äh, von, von, von kleinen örtlichen äh, Zeitungen und Medien Berichte über, über Impffolgen, über Ausbrüche von Corona äh, und, und, und Ähnliches.
3: But aren't people, uh, is, is no one asking questions about whether or not the vaccines are effective? Is no one asking questions about whether or not there may be risks associated with the vaccinations? Are people just compliant o, or in other words? uh is there a difference between what the mainstream media are reporting because over here in this country and in many other countries there is such a difference the mainstream media are trying to make the population believe that everybody wants to get get vaccinated but we know if we talk to people in even in hospitals that hardly anyone wants to get vaccinated Is that different in Spain or are people ready to get vaccinated because I think that's the only way to get back to their own lives?
9: Okay. La la resistencia que vemos es muy pequeña. La klein. gente aunque no está cómoda con la vacunación eh, eh entra en el en la dinámica del gobierno de dejarse vacunar. Nos hemos ofrecido a depender gratuitamente a todas las personas que no quieran vacunarse y hasta la fecha hemos recibido 10 casos en los que hemos intervenido y que hemos conseguido paralizar la vacunación involuntaria eh, de, de gente que ya tenía una resolución judicial o administrativa para ser vacunados. En todos los casos hemos paralizado esas vacunaciones, pero la mayor parte de la gente está eh, dejándose vacunar, a pesar de que es evidente de que esos documentos oficiales o judiciales son fraudulentos.
7: Ok, uh, so der Widerstand gegen die Impfung in Spanien ist ähm, relativ klein. Er meint, auch wenn viele Menschen ein ungutes Gefühl haben äh, bei dieser Impfung, lassen sie es doch äh, weitgehend äh, mit sich geschehen. Ähm, und äh, er hat noch gesprochen, er hat jetzt selber zehn Fälle am Laufen, wo er eine gerichtliche Anordnung zur Impfung äh, noch hat äh, stoppen können. Ähm, Sí, 10 casos donde has podido parar la, la vacunación después de un orden judicial, ¿no? Sí, en los 10 casos
9: que hemos atendido, en los 10 hemos paralizado.
7: Okay, also en los 10 Fällen, die zu ihm gebracht worden sind, konnte in allen 10 En konnte tatsächlich also die äh den die gerichtliche Anordnung zur um, before we said uh, it's uh, voluntary uh, the vaccination, how come that there's a legal order by a judge uh, to do vaccination in some cases, in those 10 cases? ¿Cómo puede ser que haya un juez que ordena una vacunación en 10 casos si antes hemos dicho que todo es voluntario? Sí,
9: es lo que había explicado antes. Eh, el plan del gobierno es voluntario, aparentemente, pero... En la sombra, las consejerías de sanidad y las fiscalías han urdido un plan para vacunar involuntariamente a la gente a través de procedimientos de jurisdicción voluntaria que llamamos, que son procedimientos para proteger a personas vulnerables. Entonces, se está obligando a vacunar a las personas vulnerables por su propia protección.
7: Ah, okay. Das heißt also, ich habe ihn gerade gefragt, wie das ist freiwillig, wie kann es sein, dass es gerichtliche Anordnungen zur Windenpunkt gibt, obwohl das Ganze doch freiwillig ist? Und er hat gemeint, hatte vorhin schon gesagt, im Hintergrund wird eben ein Plan ausgearbeitet, um, um Impfzwang auszuführen. Äh, und es gibt ein Gesetz zum Schutz von ähm, besonders schutzbedürftigen Leuten. Und dieses Gesetz wird gerade umgedreht oder pervertiert und gesagt, ihr seid besonders schutzbedürftig, deswegen müsst ihr geimpft werden. Und das haben Richter tatsächlich angeordnet. Und da ist er eben in allen zehn Fällen, die zu gekommen sind, erfolgreich gewesen, diese gerichtliche Anordnung auszusetzen. Sehr gut. Mhm. Aber
3: es ist schon, also ich muss schon sagen, das ich finde das ziemlich bedrückend, dass da so wenig Widerstand. You know, the impression is as follows. Spain seems to be one of those countries that are the actual playing grounds for the other side. The other side seems to believe that they can get through because most countries will behave like Spain. Now, many countries don't in particular in italy there is a very strong resistance here in this country there is a very strong resistance in austria there is a very strong resistance aren't people do they not get this information in spain that there that there are other things going on in other countries and that people in other countries are highly motivated not to let this done to them let this be done to them okay. yo no es por ser negativo Y, y, y,
9: ni, 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 ni dar muy malas noticias, pero en España... La situación de España no es similar a la de ningún otro país, en ningún aspecto. En España, el 14 de marzo, con el estado de alarma, se suspende toda actividad administrativa, toda garantía administrativa y todo funcionamiento judicial.
7: El... Er will ja nicht der Überbringer Nachrichten sein, aber Spanien sei schon ein besonderer Fall, denn mit dem 14. März sei einfach alles ausgesetzt worden: administrativ, jeder rechtliche Schutz. Das ganze Land ist einfach flachgelegt worden. Por otra parte,
9: todos los partidos políticos aceptan este hecho de la dictadura y aceptan este endeudamiento masivo del país. Ningún partido político se opone al endeudamiento masivo del país. Estamos hablando de 200.000 millones de, de euros programados y esto también dificulta que la población tenga información eh, distinta de la oficial. ¿De cuánta, de, cuánta deuda hablamos? ¿De 200.000 millones de euros se comprometió el Gobierno eh, a inyectar. Okay,
7: Milliarden. Ähm, er sagt halt auch, das Problem ist hier, dass alle Parteien durch die Bank ähm, diese Maßnahmen so, ähm, so akzeptieren, dass es keine nennenswerte Option gibt äh, und dass die Parteien auch akzeptiert hätten, dass Spanien sich neu verschuldet mit 200 Milliarden äh, Euro. Ich musste nochmal nachfragen, ob ich die Zahl richtig verstanden habe. aber mil Millionen sind 200 Milliarden Euro Neuverschuldung. Alle Parteien quer durch die Bank haben das so akzeptiert.
9: Por otra parte, la prensa española lleva una tradición muy larga de corrupción y en los últimos años han recibido unas grandes inyecciones de dinero que controlan tanto la publicidad institucional como subvenciones. Esto unido a una muy débil estructura social de la sociedad civil, pues hace que haya muy poquita resistencia en España. Muy difícil
10: la resistencia.
7: Er meint, die spanische Presse hat eine lange, lange Tradition von, von Korruption, mhm. hat in letzter Zeit auch sehr viel Geld von Regierungen bekommen, das im Zusammenhang mit einer sowieso relativ äh, schwachen sozialen Struktur, was äh, Regierungskritik oder Aufklärung, das füge ich mal hinzu, äh, anbelangt, äh, mit, mit dieser, einer relativ schwachen Struktur, was dieses anbelangt, kombiniert. Uh, ist Spanien in dem Zustand, uh, wo, es, uh, wo es heute ist, sprich wenig uh, aktiver Widerstand, wenig Kritik? Mm.
0: Mm. And uh, what has this amount of money been used uh, for? Are there do the, the people do they need get any economic help, or is this just for the for the health system, or is it gone to like corrupt press,
7: or I don't know?
9: No, no he oído bien. ¿Podrías traducirme? Pues no, no he entendido. Sí,
7: sí claro. Uh, la colega pregunta uh, a qué, uh, cómo, hemos, o cómo el Estado de España ha usado los mil millones de euros. Uh, ¿Cómo lo han usado? ¿Lo han dado a la gente para el sistema sanitario? ¿O cómo lo han usado?
9: No, es un compromiso de deuda. Es decir, todavía no ha llegado todo ese dinero, pero lo que está en el plan del gobierno es endeudar este país Eh, de una manera masiva y progresivamente. Lo que sí que sabemos es que dentro de la supresión de garantías constitucionales que ha habido, una de ellas es, son las garantías de los contratos públicos. ¿no? Se ha perdido toda la transparencia, no sabemos en qué están gastando el dinero y no hay ningún control. Los contratos son eh, sin, sin supervisión.
7: Okay. Es ist also die 200 Milliarden Euro, die seien jetzt nicht konkret ausgegeben worden, sondern äh, über, diese, über diesen Betrag hätte man jetzt primär erstmal eine Neuverschuldung gemacht. Ähm, ähm, aber jegliche Transparenz äh, oder, oder Garantie, wie das Geld verwendet worden werde äh, werden wird, äh, ist, äh, ist nicht mehr gegeben und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, von vielen Freunden, die arbeitslos sind oder ähnliches oder Geschäfte zugemacht haben, äh, sie haben keine Hilfen erhalten. Und wenn, dann minimalste Hilfen, die zum, äh, zum, zum Sterben zu viel und zum Leben nicht reichen.
3: That is very, that's a very bleak outlook. Um, And if people do not understand that's what's happening, is a huge transfer of taxpayers' money to those who are behind these measures, like who's paying for the tests? who's paying for the vaccinations? It's the taxpayer. And who's receiving these monies? It's the pharmaceutical and the tech industry. If people do not understand this and they just sit there and wait, nothing's going to change. Um, and i'm I'm surprised that, um, on the other hand, I'm not really surprised because Spain is a country which was under authoritarian rule up until the early 1970s, but like, uh, unlike uh, Portugal, I think people I'm I'm surprised, because I didn't expect this. I, I spoke to a colleague, a law professor from Portugal, when we talked about this PCR test decision of an appellate court in Portugal, and he says, this is one of those countries that still remembers what it's like to be under authoritarian fascist rule, and that's why we have some judges here who will not comply with what's going on. But it seems completely different in Spain.
9: ¿Puedes traducirme un poco, Jens?
7: Um, sí, um, el colega Fulmich dice que um, está muy sorprendido que en España hay tan poca resistencia, sobre todo um, si um, han salido de una dictadura de Franco solamente iniciales de, de los años 70. Y que Portugal ya, en lugar de... En, contrariamente a España, en Portugal ya se acuerdan de la dictadura y por eso muchos jueces, muchos magistrados, eh, han dicho nunca más. En España parece inverso, que eh, no lo no, no tienen tan negativo eh, la memoria a la, a la dictadura.
9: Realmente es patético, pero nosotros llevamos trabajando desde el principio como asociación en esto, advirtiendo a la población desde hace ya 20 años que íbamos en una dinámica política y judicial muy peligrosa. Nosotros como asociación, por ejemplo, ya en septiembre del 2019, ya decíamos que Internet y la prensa estaban muertas y teníamos que crear nuestros propios sistemas de, de comunicación. Por eso nace Escabel, un TV en 2020, porque eh, en España ya no existe información, es propaganda.
7: Okay. Ähm, ja, er sagt, es ist schlimm, es ist pathetisch äh, und er versucht schon seit langem darauf hinzuweisen, äh, dass eben äh, der offizielle äh, der Internet e remuerta, no? dass, äh, dass, die, äh, dass die Presse und auch das Internet bzw. Informationsfluss äh, eigentlich tot seien, deswegen er auch den, den, den Sender Kabillon gegründet hat. Um die Leute eben um, aufzuklären und auch eine andere Sichtweise zu zeigen.
3: Does this have an effect? Do you expect this to have an effect? Or what is your, are you, do you have an optimistic, despite all this, yes. do you have an yes. optimistic okay. outlook? We need something yes. positive now. <laughs> yes.
9: Uh, yo soy muy optimista. Mucho. Mm
4: -hmm.
9: Pero necesitamos trabajar mucho. Necesitamos trabajar mucho. Nosotros tenemos este canal, este pequeño canal de televisión con 50.000 personas inscritas. Necesitamos mucha más gente, necesitamos hacer mucho más trabajo. Soy optimista, pero necesitamos transmitir a la población información real, sin escándalos, sin, sin, sin misteria, pero información real. Eh, soy optimista porque sé que en poco tiempo la gente empezará a despertar. Uh -huh.
7: Ähm, letztendlich, äh, sagt er, im, im Grunde seines Herzens ist er auf jeden Fall Optimist. Äh, sie haben momentan mit Ihrem Sender äh, Skabelum TV äh, 50.000 äh, Abonnenten. Äh, und Skabelum will eben Informationen an den Mann bringen, ohne Skandale, ohne Lügen, ohne äh, Verzerrungen. Äh, und er hofft, dass äh, noch sehr viel mehr Menschen äh, aufwachen. Aber er weiß auch, dass es ein eine sehr hartes äh, Stück Arbeit noch, mhm. noch sein wird.
3: Vielleicht sollten wir jetzt mal gucken, weil es gibt ja noch die beiden Polizisten, die, die auch vielleicht eine eigene Sichtweise haben oder das bestätigen, was er sagt. Die haben das jetzt alles mitgehört, ne? Ähm, ja, ja. Okay, ähm, das würde mich mal interessieren. Oder gibt es noch was Wichtiges, was wir wissen müssen, was äh, Senor Ortega noch nicht gesagt hat
7: oder was er uns fragen will? Ähm... Also ganz kurz aus eigener Beobachtung aus den Social Media am Anfang der, der Pandemie. Mhm. Äh, für die Spanier war elementar wichtig, was Deutschland gemacht ist. Viele meiner spanischen Freunde haben mir gesagt, wenn Deutschland bereit ist, die führende Wirtschaftsreparation, die schauen zu uns wirklich hoch, ja, mhm. äh, was, was, zumindest was unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anbelangt. Wenn Deutschland bereit ist, seine Wirtschaft an den Band zu fahren, dann muss da was dran sein. Und das habe ich nicht von einer Seite gehört, sondern von sehr, sehr vielen Seiten. Um, Luis, les estoy contando que al inicio de la pandemia, yo escuché en las redes sociales de muchos amigos que si Alemania, el país de la economía eh, potente en Europa, si nosotros estamos dispuestos de arruinar nuestra economía, esta pandemia tiene que ser muy serio. Esto lo he hecho muchas, muchas, muchas veces de amigos en España. Me imagino que también tú lo habrás oído y colega Fülmich pregunta si tú, para terminar nuestra entrevista, tienes algo uh, importante para comunicar, para decir que hasta ahora todavía no hemos tocado. Also, bueno. El colega yo creo que es
9: Lo primero, no sé si ellos saben que yo realmente no soy abogado, que yo soy un enfermero. Enfermero desde los años 90, y esa es mi profesión. La abogacía es una obligación para poder defender a la gente de, esta, de este abuso médico que venimos observando que se va instalando progresivamente en toda Europa y en todo el mundo en los últimos 20, 25 años. Pero esto es algo que hemos ido denunciando y observando en los últimos 25 años, primero como enfermero, ahora como abogado. Eh, esto lo veíamos venir, desgraciadamente. Lo veíamos venir, no quiero presumir de nada, pero hace ya tres años que denunciamos que esto iba a llegar, una dictadura sanitaria o con una excusa sanitaria. Y para terminar lo último, eso, yo soy optimista, sé que esto va a salir bien y sé que la gente al final lo verá. Y tenemos que trabajar mucho y estaría agradecidísimo de poder contar con su colaboración y su comprensión. Y gracias.
7: Gracias, Ich will kurz übersetzen. Wie schon in der Intro kurz lo gesagt hat, er, er, er ist eigentlich hauptsächlich Krankenpfleger. Ja. Bis heute würde er sagen, das ist sein Hauptberuf. Er ist nur Anwalt geworden, um eben die sozialen Missstände im, im Gesundheitswesen äh, aufzeigen und äh, was aktiv äh, dagegen tun zu können. Ähm, und äh, das war sein Hauptthema der letzten 20 bis 25 Jahre. Und äh, er will jetzt nicht äh, sich selber auf die Schulter hauen, äh, aber seit drei Jahren war für ihn vollkommen klar, dass wir in eine äh, Gesundheitsdiktatur äh, abwandern werden. Und leider hat sich das jetzt äh, für ihn so herausgestellt, dass es tatsächlich der Fall ist. Mhm. Ähm, er ist dennoch optimistisch, weiß aber, dass äh, sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt, um, um Spanien aufzuwecken.
3: Wir verstehen aber, after was du uns sagst, We understand how important Germany's role in all this is. Uh, we have to get the uh, entrepreneurs, those people who take responsibility for their businesses, we have to take them and get them moving. And I think that's happening right now because many people are beginning to understand, maybe a little belatedly, but not too late, are beginning to understand that they're going to be destroyed and that no one, not the state, will help them to get back up on their feet, because the state or the government, our administration, they're the ones who are responsible for this. So they are beginning to understand this. And I think with our help and our our colleagues' help, uh, things will change. And hopefully this will be an example in countries like Spain as well.
0: And, and, and what, what, why, why has he been, or why did he think like already like three years ago that this was going? Ja,
3: gute
7: Frage. ¿Por qué pensaste hace ya, desde 13 años que vamos a terminar en una dictadura sanitaria? Por la violencia con la
9: que atacaban las terapias alternativas. Era uh -huh. evidente, o a mí me resultaba evidente, que no había una razón científica, ni técnica, ni jurídica para atacar las eh, terapias alternativas. Eso junto con la falta de transparencia de la Agencia Europea del Medicamento nos llevaba a pensar una intención política de crear un Estado totalitario sanitario. Es decir, lo que buscaba el, el, el nuestro Estado en concreto era la inexistencia de alternativas a tratamientos de cualquier enfermedad. Eso ya nos hacía sospechar con, con, con una evolución de este tipo.
7: Uh, ähm, sei es seit drei Jahren klar, dass wir eine, eine Gesundheitsdiktatur abrutschen würden, ähm, weil seit drei Jahren oder vor drei Jahren begonnen wurde, äh, sämtliche alternativen Heilmethoden brutalst äh, zu, zu bekämpfen und zu unterdrücken. Äh, das zusammen mit der fehlenden Transparenz seitens der europäischen Behörden ähm, hat ihn veranlasst äh, zu, ähm, zu denken, dass es äh, tatsächlich ein, ein, ein handfestes politisches Motiv gibt, um, so vorzugehen, um, und um, jetzt jetzt haben wir den Salat. Ja. Yeah, health is being
3: health is
7: being health is being used as a crowbar, almost as
3: a crowbar to pry the um, to pry open everything that the government needs in order to intrude in our lives. And we have noticed this very same thing here because. Um, alternative medication uh the back to the roots movement so to speak has been discredited in most of our western countries as well but we will roll this back we will roll this back signora tega
9: no para terminar por ejemplo les quería explain que esta misma semana el martes recibimos una sentencia judicial de un pleito que llevábamos desde hace years años por la falta de transparencia sobre las 150 vacunas comercializadas en España. Llevamos dos años eh, de pleitos porque pedíamos información sobre seguridad y eficacia de esas 150 vacunas. La Audiencia Nacional resuelve condenándonos en costas porque no podemos pedir al Ministerio una información que no existe.
7: es okay. Aha. Ähm, diese Woche, am Dienstag, haben sie einen Urteil, ein, ein klageabweisendes Urteil erhalten, äh, zu einer Klage, die sie vor zwei Jahren äh, angefangen haben. Denn sie haben äh, vor zwei Jahren ähm, einen Informationsantrag gestellt, äh, um die äh, Informationen zu den 200 verschiedenen Impfungen, die in Spanien äh, so, so zu haben sind, weil sie darüber Informationen haben wollten und auch zur, zur Sicherheitsbeurteilung haben wollten. Und hat gesagt, diese Woche haben sie ein klageabweisendes Urteil erhalten und er ist auch zum Tragen der Kosten für diese Klage ver, äh, verurteilt worden. Mhm.
3: Mm no information.
7: Ninguna información sobre las vacunas entonces disponible en España. Según el juzgado y
9: según la abogacia del Estado, La única información disponible de las vacunas es lo que está por internet.
7: Okay, also laut uh, dem der 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 Staatsanwaltschaft uh, und des den Gerichten uh, mehr als das was jetzt ohnehin schon im Internet über die um, über die Impfungen da ist uh, wird es wird es nicht geben.
3: Okay, but we'll get you more
7: information.
3: We, some of the people who we work with even have doses of this vaccine, of these so-called vaccines, and they're being look. There are people who are in, in labs are taking very close looks at these. So we will
7: provide you with this information soon. I didn't
9: understand bien.
7: Um, el colega Fulmich dice que ellos sí tienen, um, tienen um, gente que está analizando las vacunas um, y que te van a facilitar la oh. información sobre los contenidos uh, en, en, en breve. Mm. Thank you. Okay, okay. okay, yeah, also, muchas gracias, even though it's
3: really disturbing and <laughs> quite depressing. But we are hoping that we can maybe change the tune in Spain by providing a positive example in this country and other countries.
9: Muchas gracias.
3: Thank muchas you for gracias. your work, yeah. Senor Ortega. Mm -hmm. Okay. Äh, Herr Biermann, wie, wir müssen jetzt mit ähm, einem der beiden Polizeibeamten sprechen. Äh, wie machen wir das auf Spanisch oder
7: auf Englisch oder auf Deutsch? Wenn ich da ganz kurz eingreifen kann, ähm, wir haben einen Arzt, und ja. zwar, äh, der Angel ist nicht Polizeibeamter, sondern ah, Arzt von okay. so Méricos de la Verdad. Mhm. Äh, und danach haben wir den Matteo von den Polizias de, de Verdad. Okay. Mhm. Insofern, und der Ankel spricht ein sehr, sehr gutes Englisch. Also mhm. würde ich vorschlagen, dass ihr die Kommunikation direkt macht und ich jetzt mal auf lautlos gehe und meine mhm. Kamera ausschalte, und nur noch eingreife, wenn es halt gerade irgendwo hapert bei der Verständnis. Und er hat das aber eben alles mitgehört, ja? Ja, ja, der ist schon die ganze Zeit hier mitten okay. im Raum. Ja, ja. Okay. Okay. can you hear us?
3: Yes, I can hear you. Perfect. So you have listened to everything that we've, uh, we've been told by Senor Ortega. Yes, I've been listening to everything. What is your so, picture yeah. of the situation?
11: Oh, unfortunately, uh, my picture is very similar oh, to <laughs> that one that offered uh, Luis de Miguel Ortega. Mm -hmm. um, Just like an example, today here where I live in Ibiza Island, today there is a public demonstration by car, people mm -hmm. rolling around the city, and the two first points they ask about is, very fast and for everybody, vaccine, oh my. and please to do a PCR test to everybody getting into the island or getting into the balearic islands uh, even if you are local or if you are foreign or if you are from the main island from spain so uh, this is the really bad um, consciousness about the really big problem we have really bad i'm trying to con connect with uh, this um, because this this public demonstration is uh, convoked by uh, the employers and um, People from the restaurants, people, working people here in the island. So they think, for the survival, for the to 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 get uh, to, the the economic situation survive, mm -hmm. they need everybody's vaccinated and mm -hmm. everybody doing PCR tests. So they didn't understand what is really happening,
4: mm
11: -hmm. in my opinion. And another little point, just in the same way that. Uh, the lawyer uh, Luis de Miguel Ortega said, for example, here in Spain, when you had so big a public demonstration in Berlin, even we know from uh, alternative information, even the police from Berlin said 1,300
3: million people, isn't it? What, it, I, I, it was 1.3 million, that's what some people say, but of course the mainstream media say it's 17,000 people.
11: Yes, but if, I think uh, somebody just, uh, gave me the information, 1.3 million yeah. from the police.
3: That's one of the numbers that even the police were using,
11: yes. Yes. Here in Spain, all the mass media, all the televisions said between uh, 17 and 20,000 people. Mm -hmm. So these yeah, yeah. really big pictures, millions of people,
4: mm
11: -hmm. and they said these uh, ridiculous uh, numbers. Mm -hmm. So... This is a bad situation. Uh, recently, the, our government published in the um, Boletín Oficial del Estado the newspaper official from the government they are going to give um, 113 million euros to the televisions, to the mass media, to, to public the official information. So they are just uh, covering the mouth of the mass media. We have a really big problem here.
0: And who owns the mass media in Spanien is Ist who owns the mass media in Spain? Is this all one one company or like five companies?
3: The same five companies and in all the rest of the world. <laughs> Interesting. Okay, we have to translate this. Also André Ruiz ist Arzt und er lebt auf um, Ibiza und er sagt, ja, die Situation entspricht tatsächlich derjenigen, die wir eben von dem Rechtsanwalt Ortega gehört haben, sei schon ziemlich schlecht. Heute Morgen hat es eine Demonstration gegeben, einen Autokorso. Ich dachte schon, ui, da sind ja doch ein paar andere Leute unterwegs. Aber nein, die demonstrieren dafür, dass so schnell wie möglich alle Leute geimpft werden und so schnell wie möglich ganz viele Tests durchgeführt werden, auch für Leute, die besuchen. Das dürfte dann ja wohl den Tourismus endgültig erledigen. Aren't they worried about if if they make everybody, if they force everyone who wants to come to the island to first get a test? Aren't they worried that that's going to kill tourism?
11: They think this is the way to preserve tourism. Aha. So if the people who came here, uh, are, you are sure, completely sure, they are healthy. Mm -hmm. If you are not healthy, you are kept in a hospital or in the hotel or at home. Mm -hmm. So this is the way they think uh, for the tourism to survive. Mm -hmm. Incredible.
0: And How many uh, uh, infected or dead people do you have now in Spain and how is the prevalence in Ibiza?
11: Um, I'm not very good with the numbers, but even in the worst moment when uh, When the lockdown of all Spain was uh, uh, imposed here, in Ibiza, very very few cases. Mm -hmm. In any cases, no no reason for lockdown. Even in Formentera, I was working in the Formentera hospital until mm -hmm. I was punished just yes, for talking about this situation. Really? Mm -hmm. Yes, yes. I'm my, I am suspended or punished since the, June the 23rd just yes, about talking. They open a procedure to stop me in my job. I'm not working officially mm -hmm. in this moment since June uh, the 21st, uh, 23rd. So, in this moment, we have one or two people. Even I knew the woman, a very old woman with a quarter of lung, with uh, lung fibrosis.
4: Mm
11: -hmm. So, one lung, nothing, another little bit. So, even a blow could kill that, this poor woman. Mm
4: -hmm.
11: So one or two people dead, uh, they caused they the lockdown in all Spain. So we don't,
3: you, again, you don't have cases, mm -hmm. you may have some people who tested positive, but there's nothing that tells you that they're real cases.
11: Uh, in that moment, you mean? In yeah. the beginning of the lockdown?
3: Yeah, or, or in general. In, uh, what, what, what about the situation on the island of Ibiza? oh
11: i think the the information is so crazy that uh, i saw very long line lines of people waiting to do pcr so healthy people waiting oh yeah so oh, this was the perfect situation there is a uh, i don't know how do you say brote, mm. uh, accumulated cases mm. to justify to, to make reason for the lockdown for the restrictions You okay. cannot go to the other little city from Ibiza. Mm. These partial lockdowns are mm. very
3: common here. Okay, I'll, I'll translate. Also ich habe ihn gefragt, ob die Leute sich keine Gedanken darüber machen, ob äh, wenn man jeden, der auf die Insel kommen will, erst einem PCR-Test unterzieht, ob das nicht dazu führt, dass dann gar keiner mehr kommt. weil das habe ich jetzt nicht gefragt, aber es gibt ja eine Menge Leute, die hier aus Deutschland und aber auch aus anderen Ländern inzwischen Urlaub machen in Sansibar oder Tansania, weil da nämlich äh, die Krise längst erledigt ist. Ähm, und er sagt, nee, nee, die Leute glauben, dass tatsächlich überhaupt erst durch die Tests und durch die Impfung der Tourismus wieder in Gang kommen wird. Er selbst hat äh, auf Formentera gearbeitet und hat sich kritisch geäußert, hat Fragen gestellt zu dieser Politik und zu den Hintergründen. Und ähm, er hat sowas wie ein Berufsverbot, genau habe ich es nicht verstanden, aber es muss wohl was sein wie ein Berufsverbot, ja, also er, darf er darf jetzt nicht mehr als Arzt arbeiten.
0: Ja. Also, es gab noch zwei Punkte, die er gesagt hat, dass die zwei Patienten, die ihm persönlich bekannt waren auf der Insel ja. da dass davon eines eine sehr, sehr alte Frau war, die irgendeine Lungenfibrose oder sowas hatte und jedenfalls nur noch mit einem ganz, ganz kleinen Teil von ihrer Lunge überhaupt noch nur atmen konnte, weshalb also auch ein Windstoß sie schon hätte umblasen können. Und eine andere wichtige Information war auch noch, dass er meinte, die, die, die Regierung hat jetzt wohl 100 Millionen Euro an verschiedene Medien, also Massenmedien ausgezahlt, um im Prinzip, wie er das deutet, quasi die auf Linie zu bringen, dass Sie in diesem Sinne berichten. Und er meinte, dass die, ähm, die äh, Magazine eben auch in der Hand von, er, er meinte den, den fünf bekannten Firmen, also ich weiß nicht genau, welche das jetzt sind, aber die also die man sonst so kennt, auch äh, in, da in fester Hand sein.
3: So, are you, do you think that it's the, uh, basically, The propaganda that is being administered through the mainstream media that is keeping people in line, is that the tool that makes people not ask any questions but simply believe what the government tells them?
11: Yes, of course. I think uh, in this moment mass media are not the fifth power as mm -hmm. we heard a long time ago. I think this is the first power. Unfortunately, even in my family, uh, cousin, very intelligent doctor, are very happy to get the vaccine or even oh my... my... It's a crazy situation. Most of doctors are, are not aware about what is happening. Mm -hmm. uh, most of my colleagues received the vaccine. Maybe, uh, I, I, I didn't do a statistic, but maybe a part, just believe what is the, the, this, uh, very helpful, the vaccine. And some of them put the vaccine because, okay, I'm from Cuba, I have to travel to visit my mother, uh, so I will need the vaccine, or yes, because if I don't put the vaccine, the rest of the colleagues are going to look at me in a bad way or uh, um, to protect the others. But did you really uh, investigate what is this vaccine? What could you happen in your immune system, in the short cure? Oh, it's a crazy situation, not only for the people, even from the
3: medical system. Mm -hmm. Incredible. Yeah, but so. isn't it? I mean, I have. I'm a lawyer, and I have. Uh, I've never done anything else. But I mean, while I was still in law school, I had other jobs. I worked as a bartender. I was as. Uh, surfing, a windsurfing instructor, but basically, I've all my life, I've been a lawyer. And uh, in for the first, let's say, 10 or 15 years or so, I specialized in medical law. And the one thing I do remember, because I think everybody knows it, is that for the development of a, of a new drug, in particular for the development of a new vaccine, it takes years. It takes four, five, six, seven, eight years. And in some cases, you never come up with a vaccine. Don't doctors know this? I mean, do they not question the fact that all of a sudden, overnight, within months, maybe 10, 12 months, you have a so-called vaccine, which in the United States is not really admitted because it's only got this emergency use admission. Only emergency use. And here in Europe, it is uh, the uh, European Commission which admitted, us, but, admitted it, but only, or those three vaccines in the meantime, which are not vaccines, as we all know, uh, but it's only a contingent uh, ad, uh, admission. Don't doctors worry about this? <laughs> Obviously not.
11: No, no. I think you lawyers are going to have a, a big quantity of job Mm -hmm. uh, very soon, yeah. because yeah. I think when politicians or um, people from the local governments are talking, yes, everybody has to get the vaccine, and they are not doctors, and uh, in few time we will know the people who are dying about this or mm -hmm. having very severe secondary effects, they are going to be put into the judge, because they are giving medical advice, mm -hmm. but. Much worse than this, the official medical college uh, uh, encouraging people to, to get the vaccines and not giving the complete information. Mm -hmm. That is uh, exactly what you said. This is an emergency license this is not a completely tested and approved vaccine yeah this is
3: so, this is this is emergency approval emergency approval in the united states and conditional approval in europe yes but apparently do. even doctors don't in spain at least don't really care i mean in in many parts of this of of the world in fact not just in germany in the united states in canada and other countries as well italy for example in many uh, countries people really do worry doctors in many cases don't that is uh I, i shouldn't i shouldn't be so surprised because we have a lot of doctors we have many doctors who apparently during their uh education have not learned to ask questions because all they have to do is learn by heart fill in multiple choice tests so maybe that explains some part part of the story but uh there are still enough doctors who uh, are ringing the alarm bells and ex explaining to us law, um professors of medicine and all kinds of sciences, scientists who are trying to explain to us how, how dangerous it is to work with these so-called vaccines when they're not even vaccines. They're only made into vaccines because they're being injected. If they weren't injected, this would be considered under European law, this would be considered a genetic experiment. But people do not seem to worry about that in Spain. Is that only because of the mainstream media's uh, uh, propaganda?
11: I think this is the main reason but uh, the, the society is uh, I think this is happening in our, all around the world. It's like divided in two groups mm -hmm. people believing the official um, the point of view mm -hmm. and we very at least in, in Spain small group of people that were, yes we are being aware about what is happening. Mm -hmm.
3: And uh, this small, is small group of people. What do you think? How much is that? Is that one percent, two percent of the population, or even less?
11: No, I think it's a little more. It's uh -huh. Very difficult to know. Very difficult because, um, as I told you, um, the government is paying this the biggest uh, mm. social media, and um, as well they they did. Uh, a new minister called, mm -hmm. I don't know the official name, but uh, locally we call Ministerio de la Verdad, Truth mm -hmm. Minister. Yeah. So they are in charge to select the bad information and to put it into the mm -hmm. law, and they pay for uh, neutral and uh, maldita different uh, platforms, internet platforms, just to explain das ist not true. They they are telling the vaccine is dangerous. This so job
3: ist das Hauptproblem. That seems to be the major problem And let me explain this in German. Also, ich habe ihn gefragt, ob nicht uh, wenigstens die Ärzte und da fiel mir ein, dass die Ärzte ja eigentlich die unkritischsten sind, obwohl wir hier inzwischen schon einige haben, die äh, das etwas anders sehen. Aber, und zwar wegen ihrer Ausbildung, weil sie eben nicht lernen, kritisch zu hinterfragen, sondern nur auswendig lernen, Multiple-Choice-Tests und so. Ob nicht wenigstens die Ärzte auf die Barrikaden sehen und gehen und Fragen stellen, weil wir ja wissen, dass diese, äh, diese Vaccines, die keine sind, aus dem Boden gestampft wurden und üblicherweise dauert das Jahre. Wie kann das sein, dass etwas, was normalerweise im Schnitt sechs, sieben, acht Jahre dauert, innerhalb von zehn, zwölf Monaten über die Bühne geht? Und das dann auch noch nur, nur, nur mit einer Notfallzulassung, Emergency Use Authorization, EUA heißt das in den USA, oder bei uns in Europa eine bedingte Zulassung, Conditional Authorization. Wie kann das sein? Man sagt, nee, das sind die Mainstream Medien, die überwiegend dafür sorgen, dass die Leute auf Linie bleiben. Es würde sich weltweit eine gespaltene Gesellschaft entwickeln, aber in Spanien sei diese Spaltung so, dass eben nur sehr wenige, wie viel weiß er auch nicht, ich habe gefragt, sind es ein Prozent, zwei Prozent oder weniger, aber er sagt, es sind schon mehr, aber es ist äh, eine gespaltene Gesellschaft, die in Spanien äh, eine Spaltung hat, die wohl vielleicht, maybe it's four or five Prozent uh, but probably not anymore, right, in Spain, of, of people who are, who are critical of what's going on. Sorry, could you repeat the question um, the question is um, I asked you is it one or two percent of the population that is asking questions that is critical of the measures or is it is it less you said it's probably a little more but it's hard to tell
11: It's very difficult mm. but I think it's little more in this moment i what I really would like most is uh, to get to the associations of uh, employers or autonomous we call The people, owner of the uh, restaurants and so on, trying to explain if we don't do uh, something, they are going to lose everything. Exactly. This is one thing. And uh, the other thing, um, I would like to to go on with a uh, newspaper. If you had in, uh, I remember Dr. Heiko Shunin mm -hmm. show us this um, newspaper free. You are, you have a uh, five. I think I don't remember the. 500,000 uh, units every week
3: free you have that may have been Widerstand, Widerstand, democratic mm. resistance that we need something we need something like this free in Spain yeah.
11: we we have to ask about uh, um, uh, economical support to inform the people because mm. it's very difficult if the people is not informed they don't have the, the The reality is very difficult
3: to take um, actions. Um, the, the reason I'm asking this question is because in many countries the situation is completely different. Like, for example, here in Germany, we believe, and we don't, of course, we don't trust the mainstream media. That's why we have a very large group of alternative media, which we call the independent media, as yes, opposed to the old media, which are not independent but they're owned by large corporations. Uh, and they're not, uh, they're not journalists uh, who work for these old media. But um, in this country, we would estimate that between 10, we have about between, that's what we talked about yesterday, between 10 and 20% of the people who are uh, not just asking questions, but who are highly critical of what's going on. I think it's much more. It, it may be even much more than that. In the United States, there's at least 50% of the people who do not go along with these measures. And many of them are armed, armed to their teeth. Um, and in many other countries, the situation is similar. Not as far as the, um, as, as far as the guns is controlled, but um, it's, um, it's quite different from what you have in Spain. So what, what you need is, is probably you need support from other countries and information from other countries. Because that's what um, Jens Biermann, who did the translation for our interview of uh, Senor Ortega, said. Uh, it seems like Spaniards are looking to other countries, maybe even to Germany, for uh, a direction in this, in this fight.
11: Maybe. Uh, I think more people is critical with some aspects of the, this crisis, for, for example. Mm -hmm or the measures the government. Maybe many people believe this is not a natural situation mm -hmm. or have some doubts. And definitely they know the government is giving lies, is, is lying about many things. Uh, I think most of the people think like this. But at the same time, they integrate the message that uh, there is a very dangerous virus mm -hmm. and we, we protect it. Yes. So, even they are critical with some aspects of the political mm -hmm. Uh the main things they integrate, the, about the peligrosity, the gen dangerous situation of the virus, and the goodness of the vaccine. This is... Uh, mm
3: -hmm. So, uh, this is a that's, a... that's like... it's a um, schizophrenic situation. On the one hand, people are asking questions. On the other hand, They still believe that this is a dangerous situation, and that only vaccines can solve it, right? That's very strange. because if if you begin to ask questions about the very measures that you uh, that you have to take, why do you take these measures? That's yeah. weird. We, we, yeah. You know what? We're going to have to ask some psychiatrists and psychologists about this. Because as we all know in the meantime, because we listened, we heard a former uh, vice president of Pfizer. Pfizer is the vaccine maker, BioNTech yeah. Pfizer vaccine. And he explained to us that there is actually... Um, At, at the very beginning of of all of these anti-corona measures, which were all leading in the direction of vaccines, every little step was designed to get us used to make us to make us follow orders. We were actually told to not question anything. Uh, well, and every little step was designed to make us take the vaccines and accept the vaccines, which is not happening right now. But he also explained to us that how this happened is through very precise psychological operations, because that is part, that is a, an integral part of this whole movement. We need it, or the other side needed it to, because there are not very many people on the other side, and there's so many of us, they need it to get us under control through psychology. Mass psychology, mass hypnosis. So I think we're going to have to take a much closer look at that side of the picture. But I'm very glad that even in Spain there's people like you who do not Bend their knee, and who not? Uh, who do not uh, simply go along? So I just hope you're going to you're going continue your work. Um, the question okay. is, how do you how, how do you make a living now? I mean, you you can't work as a doctor. How do you survive?
11: <laughs> uh, I have a very simple way of life. I'm living in the country mm -hmm. with my own vegetable garden. Sometimes I attend some uh, private consultations uh, with homeopathy or with natural medicines I used as well many, many years ago.
4: Mm
11: -hmm. um, mm -hmm. But uh, really speaking is a critical situation for me from the economical point of view. Mm -hmm. And after some uh, interviews, uh, few people ask about helping me and I open a PayPal number account. Mm -hmm. and everything not so not big but little quantities of money just to pay my own lawyers because I have to defend myself from this uh, mm -hmm. uh, punishment I, I received from the Social Security of Balearic Island. Mm -hmm. So um, this is the situation. And I agree with what you were talking about. Uh, this is not just a biological war. This is mainly a psychological war.
3: Exactly. The main It's mean, mean, yeah. weapon they have. Mm. Mal ganz kurz, ich noch mal fragen. Ja, also let me sum this up. Also ich äh, habe noch mal nachgefragt. Wie kann das eigentlich sein, dass äh, in einigen Ländern wie zum Beispiel in den USA die Spaltung der Gesellschaft wirklich da ist, weil äh, bestimmt 50 Prozent, weiß ich aus eigener Erfahrung aus der Gegend, wo wir wohnen. Ähm, 50 Prozent der Bevölkerung gegen die Maßnahmen ist, möglicherweise sogar inzwischen viel, viel mehr. Sieht man auch daran, dass inzwischen 16 Staaten wieder aufmachen. Wahrscheinlich sind auch das jetzt inzwischen mehr geworden. Wie kann das sein, dass es dann in Ländern wie Spanien, auch bei uns sind es wahrscheinlich 20, 30, wie Viviane sagt, noch mehr Prozent, glaube ich eigentlich auch. Wie kann das eigentlich sein, dass es dann in Ländern wie Spanien so, eine schwache, so einen schwachen Widerstand gibt und er sagt, ja, das hat wohl überwiegend was damit zu tun, dass die Mainstream-Medien eben immer den gleichen Text singen und die Leute bereit sind, das mitzuspielen. Wenngleich, sagt er auch, schon eine Menge Leute Misstrauen haben. Aber wahrscheinlich ist man das gewohnt in so einem Land, wo man sowieso die ganzen Jahre über verarscht worden ist, in Anführungsstrichen, äh, misstrauisch sind. Aber gleichzeitig glauben sie auch, und das ist so ein bisschen äh, das ist so ein bisschen äh, schizophren, gleichzeitig glauben sie auch, sie brauchen diese Impfung, weil sie glauben diesem Mainstream-Medium, was das angeht. Und ansonsten haben sie eben große Fragen. Ich habe ihn dann noch gefragt, wovon lebt er denn eigentlich, wenn er jetzt äh, gar nicht mehr als Arzt arbeiten darf? Und er sagt, er hat einen relativ einfachen Lebensstil, er hat seinen eigenen Gemüsegarten und er macht schon noch Konsultationen, auch als Arzt, wenn es um alternative Heilmethoden geht und ähm, hat außerdem ein Spendenkonto, wo ein bisschen Geld reingekommen ist, weil er auch noch seinen Anwalt bezahlen muss. Also, Aber insgesamt ist er jedenfalls doch durchaus jemand, der äh, kämpft. Und äh, ja, wer nicht kämpft, kann nicht wer, wer kämpft, kann nicht verlieren
0: kann ich verlieren ist super ich bin fast schon verloren I have one more question um, the um, so in the beginning there was also sim similar to Italy a lot of horror stories from the hospitals and uh, you know like with that there were no capacities and like terrible things going on. And from Italy, we learned that there was a lot of um, um, mistreatment, you know, uh, like malpractice going mm. on, you know, like the wrong medication and like too early at the put onto the respirators and all these kind of things. And would you think and in, in Italy, it was actually also like, uh, you know, there were instructions coming down from the government saying you have to follow these rules, like by treating, treating the, the patients. And is that a comparable situation was that in in spain what was that like
3: was there also malpractice
0: and a lot of financial incentives also maybe like for
3: here in Germany and in Italy and in other countries as well, we have very, very concrete evidence, sometimes even uh, uh, written ev evidence, documentary evidence, which proves that there are very strong financial incentives. This is all about bribes. Doctors, individual doctors, and uh, hospitals are being paid more Or less money in order to change, for example, a diagnosis, in order to falsify death certificates, etc. etc. Do we have a similar situation in Spain or do you not know anything about this?
11: Yes, of course, we know many things. Uh, first of all, to, to create this uh, critical situation, all the primary sanitary system was closed. Mm -hmm. So everything. Emergen emergencies had to go to the hospitals. At the same time, the officiality, the government said, do not go to the hospital if you don't have a very severe case. So uh, it was like a very narrow way to go to the hospital. So the hospitals were... Uh, even. Uh, it happens every, every year with flu, with normal flu. Mm -hmm. We have uh, many, many documents from... Previous years with flu um, station, and uh, all the hospitals are completely full. This is one thing, and the economical question as well. Uh, they incentivate, they pay about every test made, about every positive test, about every uh, hospitalization, and about even 43,000 euros. Uh, for every people in the uh, intensive care units. Mm -hmm. So it's very easy, the corruption. Mm -hmm. If I had, a, for example, a, a, a private hospital and I'm attending a people with an infection, mm -hmm. and maybe these people die, okay, I am not damaging these people, but if I did a PCR test and I put positive, 43,000 euros, is very easy. We have to be very, very, very honest to do not falsify. I cannot say these people do that. I only say that it was incentivated with more money, mm
3: -hmm. and it's
11: very easy to be corrupted about this. Mm -hmm. So.
3: Okay. Um, the funny thing is that those people who are getting bribed probably do not understand that very soon the people who are bribing them will take away their money by in instituting a brand new monetary system of uh, of uh, digital money. But that's another story. Um, also er sagte die... Um, auch da gibt es große finanzielle Incentives, also ich kann es nicht so ganz glauben, aber also äh, 43.000 für, jeden, ich, in der
0: Intensivstation ja, der
4: für Corona, jeden in der Intensivstation, der auch
3: wegen Corona in, auf die Intensivstation kommt. Andererseits, wir haben ähnliche Zahlen gehört aus den USA, wissen wir, dass die Leute, die normal in Anführungsstrichen behandelt werden, 13.000 Dollar einbringen. Und wenn man dann jemanden intubieren lässt, also beatmen lässt, dann ist man bei 39.000 Dollar. Hat zwar auch gleichzeitig in der Hälfte der Fälle den Mann dann auf dem Gewissen oder die Frau. Aber das scheint ja keine große Rolle zu spielen, wenn es um Geld geht. Also auch hier, nach Einschätzung von Angel Ruiz ist es so, dass hier Bribery eine große Rolle spielt und damit natürlich auch die Fallzahlen ja, verdreht werden. Ja.
0: Was hat er jetzt noch gesagt am Anfang zu dem, dass die... Ach so, er hatte gesagt, dass es auch so sei, dass in in, ähm, in Spanien sowieso in der grippesaison ja, immer die Krankenhäuser ziemlich voll sind, also ähnlich wie in, was wir aus Italien wissen und, und,
3: und, auch, von uns her wissen, ne? und
0: auch von uns wissen, wobei mm. es glaube ich nie zu so einem Engpass gekommen ist jetzt in Vorjahren. Also
4: nee, aber
3: es gibt die die Berichte. Die so, war so, schon knapp, ne? Ja, Gut, ja. also auch, wir haben, auch wir haben diese Berichte gehabt seit 2013, 14, 15. Mhm. Da haben wir doch immer wieder diese ganzen Bilder gesehen. Es gibt diese Collage im Internet ja, ja. von Fotos, von Zeitungsberichten, wo immer die Flure voll. Ist. And, oh my God, we have We have had the same situation for years. There's old pictures from old uh, newspaper articles, an entire collage of newspaper articles that's, uh, that can be seen on the internet that even in 2013, 14, 15, 16, every year during the flu season, it looked as though the, uh, as though the um, uh, hospital system was being overwhelmed. It never was. But there were always very alarming newspaper reports. Maybe they were just trying to get us uh, to to get us ready for this pandemic. Who knows? I don't trust anyone anymore. But so basically, you are trying to get people to ask critical questions and to get better information. Is there anything yes. else that you can do, or do you have do you have allies who you can who help you in this? I'm not going to say quest for justice, but in this in this search for real information and for educating the people.
11: Oof. Mainly, I'm very very grateful with all the good job you are doing. We need this. Um, I offer myself, you need some uh, concrete details to give it to you. Um, I have some doubts because I think the situation was not exactly the same in every country. Talking with Dr. Heiko mm. he told me you just didn't have much more mortality than usual in the flu system. Mm -hmm. like, we did have more mortality. And uh, here it was very, very clear. the people who died mainly was that one who
3: received the previous flu vaccine. Mm -hmm. Same in Italy, by the way. That so may have it, damaged the immune system. Yes, mm -hmm. probably
11: when uh, something, this biological weapon or anything, mm -hmm. contact with these very old people mm -hmm. by then the crisis and, and they died. This is maybe a difference from uh, some countries, maybe Spain mm -hmm. and Italy, not in Germany
7: und mm -hmm. And ich
11: um, uh, I don't know. I think the, the lawyer Luis De Miguel Ortega didn't tell you. He, he told you uh, we in fact we are living like in a dictatorship. We are all censored in our opinions. We are just um denied, how do you say um, dispreciated mm -hmm. uh, when ah oh, this is just a we say negacionista in Spain. Mm -hmm. or anti-vaccine
3: yeah 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 same here title. yeah yes. we have the same problem here except here's too many of us to simply say they're all right- wing anti-jewish whatever there's too many and you cannot and people don't believe this anymore this
11: is part of the strategy and now we have uh, a new big problem is that they are trying to put everything this Legal. We have uh, 15 uh, independent communities in Spain, you mm -hmm. know, Catalonia, Balearic Island, Madrid. So, in two of them, Galicia and Aragon, they just approved a new health law mm -hmm. talking about mandatory treatments, mandatory vaccines. Uh, you can be put in a special place. Oof. so we call we call this loss uh, uh Auschwitz loss. Yeah. Just to, to shock to the people, we are very near to get into a very, very bad situation. Sorry, I I think I stopped the image. Kannst du mich hören? Ja, yeah, ich kann still hören.
3: Wir haben das gehört. Ich konnte es nicht ganz glauben. Und lass mich das kurz übersetzen. Also er sagt, die, genauso wie hier auch, werden Kritiker einfach nur deshalb, weil sie eine andere Meinung haben, verleumdet, verunglimpft, als Impfgegner bezeichnet, auch wenn sie vielleicht gar nichts gegen Impfung haben, sondern nur in diesem Fall Fragen stellen. Es ist wohl... Auch so, sagt er gerade, in zwei der, äh, wir würden das als Länder bezeichnen, in Galicien und irgendein anderes ja. war das, Aragon, genau. Da gibt es wohl langsam Gesetze zur Impfpflicht, was ja äußerst schwierig ist. Ähm, und er sagt, es wird also schon dramatisch die, die Schraube äh, weiter angezogen. Ähm, aber er kommt irgendwie durch und er kämpft natürlich weiter und er sagt auch, er ist froh darüber, dass es eben dann wenigstens in anderen Teilen der Welt, hier zum Beispiel, solche, ja... Aktionen gibt, solche Bewegungen gibt, wie es sie eben hier gibt. Und wir werden ja immer größer. Die unabhängigen Medien werden immer mehr. Und deswegen müssen wir denen damit, den Leuten in Spanien, ähm, ich habe lange, lange, 14 Jahre, hatten wir ein, äh, haben wir in unserem Haus in, auf Mallorca gelebt. Also ich mag die Leute wirklich gerne. Wir müssen den Leuten einfach helfen, indem wir das tun, was wir eben tun können. Und ihnen zeigen, das könnt ihr auch tun. Und wenn die Wahrheit rauskommt mit der Arbeit, die wir tun, mit der Arbeit, die CHD tun, mit der Arbeit, die Dr. Renate Holzeisen tut und Jean-Luc Duhamel und die anderen alle, die Kanadier, dann, das hat er auch vorhin gesagt, dann werden wir sehr viele Anwälte brauchen. Mal gucken, ob die dann alle aus, aus ihren Felslöchern rausgekrochen kommen, die sich im Moment verstecken. Aber gut, jetzt haben wir ihn auch noch verloren. Herr Biermann, sind Sie noch da?
7: Ich bin, ich bin noch da. Ja, okay. und, ich glaube, äh, glaub, wir haben
3: den, äh, wir haben den äh, Kollegen, den Angel, gerade verloren. Ähm, Sieht so aus, ja. Aber wir sind auch sozusagen am Ende gewesen. Ich finde das klasse, dass der Mann einfach die Nerven behält und äh, vor allem seine Würde behält und sich nicht oh, in die Knie zwingen lässt. Äh, wir haben jetzt noch jemanden, hatten Sie uns angekündigt, das ist ein Polizist. Mhm. Und zwar der Gründer, wie heißt das? Ähm, der ich Gründer. vorhin falsch
7: angekündigt. Es ja. ist also die nicht die äh, Polizei für äh, die Wahrheit, sondern die Polizei für die Freiheit Polizias, Pola liberta. la libertad. Genau. genau genau. Da haben wir jetzt den Juan Manuel Ramos Mateo. Mhm. der ist in Spanien ähm, allgemein bekannt als, als Matteo. Ja, 59 Jahre, seit 34 Jahren in der örtlichen Polizei, es gibt ja drei Stufen, die örtliche Polizei, die nationale und die Guardia Civil, also er ist ein örtlicher Polizist. Momentan ist er eben nicht nur Gründer, sondern auch Präsident der Polizei für Freiheit. Sie haben ungefähr 200 Partner, also 200 Mitglieder. Äh, und noch 40 äh, Kooperationspartner. Mhm. Und ich werde ihm jetzt mal kurz per WhatsApp sagen, dass er sich, äh, äh, dass ich die Intro schon gemacht habe mhm. und er sich äh, jetzt mit Mikrofon und, äh, und Bild freischalten will. Ja? Sehr gut. Aber wenn es sowas gibt,
3: also wenn es, die, wenn es diese Polizei für die Freiheit gibt, dann äh, muss da ja auch irgendein Grund vorhanden sein dafür, dass man sich für die Freiheit ausgerechnet als Polizist für die Freiheit einsetzt. Das muss ja dann bedeuten, dass äh, jedenfalls er und vielleicht auch, Sie sagen, 200 Mitglieder hat die ganze äh, Truppe, auch andere Leute sich Gedanken um die Freiheit machen. Äh, ist das erst in diesem Corona-Zusammenhang Corona -Zusammenhang so oder ist das schon länger?
7: Ähm, soweit ich weiß, äh, haben sich diese Gruppe jetzt äh, Polizisten für die, für die, für die Freiheit ähm, im Rahmen äh, der, der Corona-Krise ähm, gegründet. Ja. Und ähm, er wird, wir haben vereinbart, dass er... Hola, Matteo. Ja, jetzt ist die Präsentation. Jetzt erzähl ich noch zwei, drei Dinge. Und dann siguiendo wir mit dir Also... Wir haben vereinbart, dass er selber ein bisschen was zur Gründung äh, ja. von der Polizias de la schildern wird ähm, und ähm, wie er überhaupt darauf gekommen ist und, ähm, und so weiter. Und jetzt eine organisatorische Frage. Ich sehe, Angel ist auch wieder drin.
4: Mhm.
7: Äh, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich übersetze, was der Matteo sagte, direkt auf Deutsch. Uh, oder der Angel übersetzt es eben auf Englisch. Wie ist es organisatorisch uh, ja, präferiert? Auf,
0: auf Deutsch, glaube ich, ist besser. Ja,
1: das kostet sonst auch zu viel Zeit.
7: Ja, okay. Entonces uh, para Matteo y Ángel hemos quedado que yo voy a traducir lo que dice Mateo uh, rápidamente en 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 alemán. Uh, y pero Ángel, si tú te quieras en línea, estoy agradecido porque a lo mejor alguna cosilla puedes uh, ayudar. Okay. Sí, um, me quedé a medias
11: que no sé qué pasó con la conexión, se perdió. Estaba solamente compartiendo que en España han impuesto ya, han aprobado la Ley de Sanidad de Galicia y de Aragón, que es eh, una ley directamente que legaliza a la dictadura completamente. Pueden hacer uh -huh. con nosotros lo que quieran.
7: Esto, esto lo, todavía lo hemos escuchado. Eh, si sigues en inglés eh, más fácil para ellos de entender. Um, ja, also er wollte gerade sagen noch, dass, dass er gerade was über die Gesetze in Aragon und Galicien gesagt hat. Ich habe ihm gesagt, das haben wir noch mitbekommen. Und um, um, the consequences, uh, is it already lay? Uh, or is it still in approbation and uh, maybe we can still prevent it? Angel. Oh, this
11: law is uh, uh, only waiting to
3: to it is not implement. in effect yet. It is not in effect yet. It's a draft and it's a proposal, right? No, no, it's it's
11: approved, oh but God. they have to implement it. They have to implement. Okay. But mm. now it's quickly approved. Mm. I mean, after the public demonstration uh, in uh twenty third of uh January I think it was Uh, some uh, people from the um, secret service from Spain, something some very, very connected, came to Dr. Natalia Plego and me and other people because they know we are putting in risk our own lives, and he showed us three uh, of these um, so-called uh, central de aislamiento infecciosos, infectious isolation centers, mm -hmm. but. Of concrete with four or five meters, uh, metal on the top, completely um, concentration camps. That's why you call them Auschwitz laws, Where right? Are they? And uh, in one of the pictures, we saw um, a cartel, uh, a title called Anti Globalistas. Mm -hmm. So it was an inner information that he shared with us, he shared with us. So it's a very critical situation all mm -hmm. around the world. Yeah. I think you have been in Germany six of these camps prepared, isn't
3: it? No, I don't think so.
11: You don't, you don't if, if that happens,
3: that. I think there's going to be a revolution because even those people who are willing to go along with the government will not go along with that. In particular, if that happens in Germany, because we have a pretty bad history as far as these things are concerned.
11: Yes, but this is um, camouflaged. This is doing the same function, but in another appearance. I have a video translated from German people, uh, some of the um, health uh, um, authorities, talking about this. If you don't want to be in your house, maybe yeah. you will...
3: Yeah, yeah. We, there are rumors and there's propaganda going on like this, but we have to be careful not to believe everything that we're being told because there's lots of controlled propaganda out there. People who are pretending that they're doing, that they're helping us with new information, but in reality they're trying to feed us information that is only designed to make us look like idiots if we simply go ahead and repeat it. But I know that there there's talk about this. I know that the, that the Bavarian government and some other politicians have, have, have talked about this. But I don't think it's been implemented yet. But, but let me quickly translate this. Also es gibt, wo er sagt, er jedenfalls uh, da uh, Internierungscamps für Leute, die dagegen sind, Antiglobalisten, das wird ja immer besser. Um, er sagt, uh, die man nennt deshalb da die diese Gesetze, diese Impf- Zwanggesetze, Auschwitzgesetze, weil diese Internierungslager äh, hohe ähm, Betonbauern haben mit Stacheldraht oben drüber. Have you seen pictures of these uh, of these camps?
11: Yes, we saw pictures. We mm -hmm. were few people, but uh, Doctor Nateraprego, me and other few people, mm -hmm. very very close group, and they show us. Uh, he could not give the original, because in this case they Could check the who who take these pictures and maybe he would be in risk. Okay, we're going to have but to take you, a closer look. Did
0: he look. give you some information about the locations?
11: No, we are mm -hmm. trying to, but uh, they are covered in Google Maps. They mm -hmm. cover the places. Mm -hmm. Very difficult. He okay. just shared they, they are very very hidden in very hidden mountains. Mm -hmm. very difficult to get. Not very easy to get these places.
3: Okay, well, we'll, 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 well we'll have to we'll, have, we'll need more information about this let, let us uh, andre let us switch to uh, our police uh, officer okay, thank who Thank you so much for your, your good work well thank you very so much, much for being with us uh, and just,
11: just to share an optimistic point uh talking with a uh, couple of the torna de prego she shared with me uh, a study who I think a sociologist um, did it only with 3.5 of the people doing a uh, pacific uh, resistance. This is the uh, victory. Again. Because it is like a very little quantity of salt yes. or yeast in, when you are cooking, with a very little quantity, contagious, and... Uh, yes, so and I think, that's,
3: I think that's correct, Angel, because uh, if you look at the situation right now, it's probably less than point Zero, 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 something, 1% of the population that is trying to keep control of the people, of the world right now. So if that's enough to do that trick, we're going to be enough at 3.5%. And we are many more than 3.5%. Okay, okay, thank you. Thank you, Angel. Herr Biermann, jetzt müssen wir aber doch to our uh, Polizeibeamten überschwenken.
7: Ja. Yeah. Genau, ähm, ich hatte gerade die Einführung schon gemacht. Äh, wir können jetzt dazu übergehen, ihn zu fragen, äh, wie, äh, wie die Bewegung entstanden ist, äh, was die Motive gewesen sind äh, und äh, äh, welche Probleme Sie gerade bei Polizei und Zivilschutz haben und welche Maßnahmen Sie durchführen. Mhm. Ja, das werde ich jetzt gerade mal Ihnen weitergeben.
4: Mhm.
7: Ähm, Matteo, ähm, ja, der de introducido también. Ich habe korrigiert, dass es sich die Polizei für die Freiheit handelt, nicht für die Wahrheit, dass sind sich 200 Partner mit eh, 40 Associaten Und wie wir gestern geblieben sind, könntest du beginnen, wie der Gruppe der Polizisten geschaffen wurde und welches die Probleme der die der Civil? und welche Maßnahmen sie machen?
10: Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por, por estar aquí con vosotros. Eh, mira, en principio, lo que siempre recalco es que ahora mismo, bueno, soy el presidente, estoy orgulloso de ser presidente de esta asociación, pero la, la Asociación de Policías por la Libertad debería existir. En un Estado democrático y de derecho, como se supone que es el español, no debería existir. Si quieres ir traduciendo, yo voy luego
7: Mm -hmm. ähm, er meint, äh, er, ist, er ist zwar jetzt momentan sehr, sehr stolz, Gründer und Präsident der, der Polizisten für Freiheit zu sein, er äh, ist aber der Auffassung, dass in einer Demokratie, in einem Sozialstaat, es eigentlich gar nicht notwendig sein sollte, dass es so eine Organisation überhaupt gibt.
4: Ja.
10: Esta, esta, asociación, pues, sí, esta Asociación se creó de la pandemia, de la llamémosle pandemia, se creó allá por abril, pero bueno, no la asociación, sino un grupo. Yo me junté con unos cuantos compañeros que veíamos que esto no era normal. Seguíamos mucho a, a Natalia Prego, que desde el principio estaba bien, vimos a, a Ángel Ruiz, en un, una vez le ponían delegacionista en un video, cuando él decía que era la Barça, y, y nos planteábamos por qué esto no sale en la televisión, por qué no hay un debate, por qué nos cuentan tantas mentiras, esto cómo va... Y entonces, bueno, pues a raíz de eso nos fuimos juntando unos cuantos compañeros y hace unos meses, en diciembre, ya consensuamos el, el constituirnos como asociación. Y ahora ya somos desde, desde diciembre del año pasado asociación de policías por la libertad.
7: Okay. Um, um, Mateo ha berichtet, que se schon empezado haben Anfang de abril. Äh, sich, äh, sich Fragen zu stellen und er hat sich da mit, seinen, äh, mit ein paar Kollegen zusammengesetzt ähm, also einer kleinen Gruppe und die haben alle gedacht, das ist doch nicht normal. Dann haben sie eben auch ähm, äh, Kommunikationen von Angel ähm, ähm, und Natalia, das ist eine andere Ärztin aus der Gruppe, von den Medicus Paula Verdad gesehen und sich gefragt, äh, warum kommt so etwas nicht auch im Fernsehen? Und äh, aus dieser kleinen Gruppe von Gesprächspartnern ist jetzt eben im Dezember, eine Dezember 2020, äh, eine ganz offizielle Assoziation äh, von Polizisten für die ähm, Freiheit geworden.
10: Wie ich es sagte, gesagt habe, Policía por la Libertad, no debería ser lo normal in un país, es que la Policía sea el que garantiza que tú estás en el ejercicio de tus derechos y okay. tu libertad. La policía es la que está presente y te garantiza que tú, como ciudadano, puedes circular tranquilamente por todo el territorio nacional y, 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 no, y no vas a tener nadie que te haga daño, por lo menos mientras esté ese policía, ese guardia civil cerca. En estos momentos no ocurre así. En estos momentos la policía ha pasado de ser esa figura a ser una figura que da miedo a la población que aterroriza a la población y que los, incluso los niños van por la calle y en lugar de decir, mira, mira el policía, el policía, lo que van es mirando con, con miedo y los padres enseguida, ponte la mascarilla, ponte para acá. Gente que no ha hecho nada, que solo quiere respirar y está teniendo miedo a la policía. Queríamos, en esta asociación, una de las cosas que queremos es recuperar la imagen del policía, del policía que es del pueblo, que está cercano al pueblo y que ayuda a las personas de bien del pueblo, no a los delincuentes.
7: Es mm que... -hmm. Okay. Ähm, er meint, äh, sein Verständnis von der Polizei ist es eigentlich, dass die Polizei deine Rechte äh, garantieren sollte, dass sie dich schützen sollte, äh, dass deine Freiheit geschützt werden sollte, dass du überall hinfahren kannst, in ganz Spanien, wo auch immer, äh, und die Polizei da ist, um dich zu schützen. Aber äh, seit Beginn dieser, dieser Pandemie äh, steht eben die Polizei jetzt für Angst, für Terror. Ähm, selbst Kinder werden, äh, werden geschockt. Äh, Kinder, wenn sie einen Polizisten sehen, glauben nicht mehr, da ist dein Freund und Helfer, sondern äh, fragen sich, haben sie ihre Maske auf? Mhm. Ähm, und sein Wunsch, sein größter Wunsch ist, wieder ähm, das alte, ähm, alte Bild von der Polizei herzustellen, dass nämlich die Polizei ähm, dein Freund und Helfer ist.
10: Nosotros también nos damos cuenta como que los gobiernos, tanto el nacional como, como el, los regionales, los ayuntamientos, están dejando al policía, a la gente de la autoridad, con, bueno, iba a decir una expresión que no es muy, no es muy buena, pero, bueno, los están dejando desamparados, no, no, nos están ordenando hacer unas eh, unas denuncias que en muchas ocasiones vemos que no tienen una base legal, porque hay una jerarquía de leyes, y están haciendo que cumplamos una, o quieren hacer que cumplamos unas leyes que están debajo de otras y que, y que eh, directamente serían anticonstitucionales o ilegales, que no tienen fundamento. Es como, por ejemplo, ahora con la ley de Audis, que llamamos así, que se ha aprobado en el Parlamento de Galicia. El Parlamento de Galicia no tiene autoridad para hacer es, esa ley y, sin embargo, va, le van a obligar a los funcionarios, a las fuerzas de de seguridad de, de Galicia, a ejercer, a, a, a actuar y a, a denunciar a las personas de base a esa ley. Y, okay. perdona, cuando, cuando, luego, cuando luego los compañeros se encuentren en una denuncia de un ciudadano, el que va a responder en el juicio va a ser el compañero, no va a estar el político ahí para decirle, es que esto es legal, porque es ilegal. Uh
7: -huh, uh -huh. Ja. Um, er hat also gemeint, sowohl die nationale Regierung als auch die Regierung der uh, 14 verschiedenen autonomen uh, Länder uh, würden die uh, Polizisten sehr im Regen stehen um, lassen. Denn er sieht folgende Problematik. Ihnen wird angeordnet, dass Sie Gesetze ausführen müssen, untere Gesetze ausführen müssen, die gegen Ranghöheres Recht verstoßen. So zum Beispiel in Galicien. Das neue Auschwitz-Gesetz in Galicien, dafür hätte, also dieses Impfpflichtgesetz, dafür hätte Galizien gar nicht die Autorität. Das kann nur national erlassen werden, nicht aber in einem, in einem regionalen Land. Und äh, trotzdem ja. wird den äh, Beamten und den Polizisten befohlen werden, genau diese Gesetze auszuführen und mit der Konsequenz, dass wenn es irgendwann zur gerichtlichen Aufarbeitung kommt, äh, dann aber natürlich nicht der Beamte oder nicht der Beamte, der, der politische Entscheidungsträger vor Gericht stehen wird, sondern dann wird der, Beamte. der, der arme Polizist, ja. der diese Befehle ausgeführt hat, vor Gericht stehen und dann steht er wirklich im Regen.
3: Das ist genau das, was all diese Helfer zu befürchten haben müssen. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Auch Dr. Osten und Co. werden dann unter den, Buff, unter den Bus geworfen werden. Denn die Leute, die ihre Fäden, ihre Strings in der Hand halten, die werden sich nicht zur Verantwortung ziehen lassen wollen. Also wirft man diese Leute unter den Bus. Aber es ist klug, dass äh, Matteo das so erkennt. Ähm, äh, wenn er die... Wenn er die äh, juristische Situation so einschätzt, dann würde das ja bedeuten, dass nach seiner Meinung die Polizei jetzt gezwungen ist, verfassungswidrige Gesetze umzusetzen.
7: Genau so, aber ich verifiziere ver es nochmal. Äh, Matteo, die äh, Polizei in anderen Ländern sind in der gleichen Situation. Sie de ejecutar zu äh, que die gegen die de gehen. Und dann, wenn es eine Justiz gibt, über was passiert ist, van a ser los mismos policías delante del juez. Así que la situación en los demás países es, uh, es igual. Um, así que solo, uh, Mr. Fulmich, quería averiguar que tú ves exactamente este conflicto, que en un lado tienes órdenes de ejecutar leyes inconstitucionales y de otro lado te ves algún día delante del juez exactamente por ejecutar leyes inconstitucionales.
10: Claro, ese es un problema, un problema muy grande que tenemos los policías y que hay que resolverlo. No, no puede, no, no, podemos, no podemos seguir así. El, el gobierno nos está utilizando, los gobiernos distintos nos están utilizando para reprimir a la población, pero con normas y, por ejemplo, se está poniendo el estado de, de en el estado de alarma que tenemos hay toque de queda. ¿Vale? Pero el toque de queda es ilegal. Hay un artículo en la Constitución que defiende que el español la, El ciudadano que vive en el territorio español puede circular por todo el territorio a la hora que quiera. Y ese artículo sigue en vigor. Y una, una ley eh, o un parlamento autonómico no puede derogar, no puede decir sobre la, la Constitución, que es la norma de las normas, decir que, 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 que se la salta y que, y que pone los horarios que no puede que ser. Pero es que tenemos un problema muy gordo. Supongo que mañana será el mismo. Los jueces y los no se
4: pronuncian.
7: Ja, no, nada. Ähm, er meint, äh, er meint äh, ja, die Regierung äh, würde tatsächlich hier halt die Polizei ausnutzen. Äh, er will noch ein weiteres Beispiel bringen, und zwar zum Beispiel ähm, in, in, äh, in Spanien gibt es ja auch den, ähm, aus, die Ausgangssperre. Und er meint äh, äh, eigentlich der Alarmzustand, also der, der Estado de Alarma, äh, sei konstitutionell oder von der, vom, 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 von der Ortogation von Macht an die Regierung nicht ausreichend, damit die Regierungen bzw. die einzelnen Länder überhaupt eine Ausgangssperre verhängen können. Mhm. Nichtsdestotrotz sind Sie als Polizisten angehalten, äh, diese Ausgangssperre zu kontrollieren. Mhm.
3: Es gibt, äh, das ist genau richtig, das ist überall auf der Welt dasselbe, überall da, wo man zivilisierte Rechtssysteme hat. Äh, wir wissen, das hatte ich schon, schon mal angesprochen, wir wissen, dass von äh, vier amerikanischen Bundesstaaten, wahrscheinlich sind es inzwischen mehr, äh, wo jeweils die Gerichte den Gouverneuren bescheinigt haben, dass ihre Emergency Laws nicht ausreichen, um äh, sozusagen wie Kaiser äh, unbeschränkt äh, irgendwelche neuen Regeln zu verabschieden. Also es ist exakt dasselbe überall. Wir haben auch eine entsprechende Entscheidung des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, äh, der äh, ebenfalls der Regierung bescheinigt hat, dass ihre Autorität für das nicht reicht, was da ne, umgesetzt wurde. Äh, trotzdem macht dort die Regierung einfach weiter. Also es, es wird überall gepusht. Und die Frage ist, wann kommen die nicht mehr weiter? Wo ist die rote Linie überschritten? Und daran anschließen würde, ist meine Frage an Matteo. Ähm, gibt es aus seiner Sicht inzwischen in Spanien eine nennenswerte Gruppe von Menschen in der Bevölkerung, die, sich bereit, sind zu we die bereit sind, sich zu wehren oder jedenfalls die Fragen stellen?
7: Okay. Uh, Mateo, el eh, colega Fülmich confirma que el mismo problema no solo en España, sino en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuatro uh, jueces han testificado a los gobernadores que uh, hacen exceso de su poder, que no tienen el poder que están ejerciendo. Lo mismo pasó en Austria. Y la pregunta del colega Fülmich es... Uh, ¿Dónde está la línea roja? Uh, la pregunta a ti específicamente es si tú impresiones que en España, poco a poco, con el tiempo, hay un grupo lo bastante grande de ciudadanos que o se ponen en resistencia o por lo menos hacen las preguntas uh, necesarias para aclarar o todavía es muy, muy pequeño.
10: Bueno, el grupo aún es pequeño, ¿no? Yo tengo confianza, en, bueno, supongo que habéis oído hablar del centésimo mono, yo tengo confianza en que llegará esta masa crítica que hará que cambie todo el resto. Tengo muchísima confianza. Poco a poco vamos, vamos creciendo, vamos siendo cada vez más. En, en las manifestaciones que estamos haciendo, nosotros siempre las hacemos con, junto a médicos por la verdad, psicólogos por la verdad, educadores por la verdad, y cada vez somos más. Es pues, muy, muy, muy importante. Pero lo que me asombra, que es por. El, lo que tenemos que luchar mucho es la, la credulidad con que los, tanto los ciudadanos como los, los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aceptan sin más, los ciudadanos aceptan sin más las, las restricciones, no, no protestan. Sí, lo hablamos aquí en España, no sé si en otros países se pasa, pero en España lo solemos hablar en el, en el bar, en la peluquería, en la carretería, hablamos, esto no puede ser, ¿verdad? Pero luego a la hora de la verdad nadie protesta, nadie dice nada. Y me, me asombra cómo incluso los compañeros... Aceptan todas estas normas sin planteárselo siquiera. Es decir, eh, no se plantean que el día de mañana puedan estar ante un juez y juez les va a decir, pues estás condenado porque has hecho esto y era ilegal, era inconstitucional. No se lo plantean. Simplemente lo, lo hacen porque son órdenes y, y ya está. Y lamentablemente, que no queremos, que creemos que no pase, pero pasará que algún compañero será condenado y entonces los demás. Okay.
7: Also er meinte, um, zu, zu seinem Leidwesen muss er zugeben, um, es ist immer noch eine sehr, sehr kleine Gruppe, die kritische Fragen stellt oder sich offen dagegen stellt. Er ist dennoch optimistisch, uh, weil irgendwann wird es den berühmten hundertsten Affen geben, uh, der die Gruppe zum um, Umschwenken bringt. Was ihn betrübt, ist, dass die Bevölkerung äh, insgesamt so zahm ist, ja? dass sie sich vielleicht, wenn sie sich in, 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 am Stammtische oder in einer Bar äh, unterhalten, dass sie dann schon ihrem Unmut äh, sehr, sehr Luft machen, ähm, aber dass sie dann letztendlich am nächsten Tag nichts damit tun, dass sie gleich am nächsten Tag ihren, ihrem Job nachgehen. Und nichts, nichts geändert haben. Ja, und er sieht leider auch, dass seine Kollegen auch nicht so viel, viel nachdenken. Ja, das heißt, sie sind vielleicht durchaus am rummeckern und sagen, das ist nicht gut. Aber dann beführen sie, führen sie dennoch die, die Befehle aus, so wie sie sie bekommen. Und er meint, es müsste wohl erstmal ein Fall eintreten, dass ein, einer der Polizisten ähm, äh, tatsächlich für die Ausführung eines äh, nicht verfassungsgemäßigen Gesetzes vor Gericht steht und verurteilt wird, damit die anderen Polizisten aufwachen.
0: Ich habe hab nur eine Frage. In Deutschland gibt es ja eine Remonstrations, ein Remonstrationsrecht und eine Remonstrationspflicht auch für die äh, Beamten, wenn die erkennen, dass eben die Handlungen, die man da von ihnen verlangt, eben gegen das gegen Recht und Gesetz sind. Und dann muss man sozusagen sich an den Vorgesetzten wenden und sagen, das ist hier nicht okay. Und dann muss der sich dazu verhalten. Und ähm, die Frage ist, dass ich vermute, es gibt ja sowas Ähnliches, wird es auch in Spanien geben. Die Frage ist, ob Matteo das auch gemacht hat oder andere von den Polizeibeamten in der, in der Gruppierung. Und wie überhaupt sein Status ist, also ob er so offen jetzt herauskommen kann. Von, in Deutschland ist es ja so, dass es das gibt ja auch eine Gruppe mit Polizisten, aber manche, ich weiß gar nicht genau, wie da der Status ist, aber ich vermute, dass da einige doch auch disziplinarmäßige Probleme bekommen haben oder bekommen können.
7: Matteo, die äh, Kollege Fischer pregunta, sie in Spanien, igual wie in Alemania, existiert. Äh, el derecho y también la obligación de la así dicha remonstración. Te explico lo que es. Si tú como policía... Eso, dime lo que es, porque no hace. Si tú como policía eh, dice, te reconoces, alguna orden es ilegal. Um, en Alemania tienes el derecho, pero también la obligación de ir al jefe Y decirle al jefe, jefe, yo considero esta orden o esta ley, la considero ilegal y por eso no quiero ejecutarlo. Entonces, o el jefe dice, ok, tienes razón, no tienes que ejecutarlo, o el jefe dice, yo te ordeno de hacerlo, y así por lo menos eh, el, el policía está cubierto porque ha seguido una, una orden eh, directa después de haber remonstrado. ¿Existe algo parecido en España?
10: Bueno, aquí sí que es algo parecido, pero no, no es igual. Aquí eh, sí que tienes que obedecer las órdenes. Si ves que son ilegales, las puedes denunciar. De hecho, estás obligado de alguna forma a denunciarlo. Pero claro, una vez que te han dado una orden y tú sabes que es ilegal, aunque te la haya dado el jefe y te la dé por escrito, si tú sabes que es ilegal, no tienes que cumplirla, no estás obligado a cumplir. El problema es hasta qué punto sabes que es legal o ilegal una orden que ya toda la jerarquía, me explico. Hace una orden el Parlamento eh, de la Comunidad Valenciana, que es donde vivo yo. Esta orden sale, llega a tu jefe, tu jefe la ve como buena, se la da al, al inmediato superior, la ve como buena, la ve buena llega a ti, y tú la, la piensas, la ves, y dices, esto no es bueno, aquí hay un principio, que es el de legalidad, y ya se ha incumplido desde, el, desde la parte de arriba. En la, la Comunidad Autónoma no tiene capacidad para legislar esta ley, que restringe derechos fundamentales. Claro, ¿tú qué haces? ¿Te opones a todo el sistema? Es una pregunta interesante, como policía. ¿Te opones a todo el sistema? Tú que eres un agente, de, que estás en la calle, que eres el último de, de, de todo el conglomerado, de, de todo el estafón, en el labón este. Claro, es muy, muy, muy complicado. En todo caso, lo que procura siempre es andar capotes... Sobreviviendo, como puedes, para no llegar a cumplir, vale para no llegar a cumplirla, pero salvándote tú de que los de arriba no se metan, contra ti y no te no te no te strugen y te hablan experiencia. Mm
7: -hmm. es muy difícil. Okay, um, also gemeint in Spanien gibt es jetzt so der Begriff Remonstration, war ihm jetzt nicht bekannt und mich das geschildert hat gesagt, so exakt hätten sie es in Spanien nicht, uh, aber natürlich. Klar hat er ähm, ähm, das Problem, dass er eigentlich illegale oder inkonstitutionale äh, Sachen nicht ausführen darf, weil ansonsten ist er am Schluss mal angeklagt. Aber er sagt halt auch, ähm, wie will er als kleiner Polizist, wenn erst das valencianische Parlament ein Gesetz verabschiedet, der oberste Polizeichef, des umsetzte, sein direkter Vorgesetzter ebenfalls sagt, das muss jetzt umgesetzt werden, wie soll er als kleiner ähm, örtlicher Polizist sich gegen diese ganze Hierarchie auf, äh, auflehnen, ähm, aufwehren? Er sagt, das ist ein, ein, Konf ein, ein, ein Konflikt und ähm, Uh, da muss ich kurz nach vokular fragen. Uh, esto de andar capotes, es uh, ir tanteando para no chocar con nadie, no? Y es ist como,
10: como toreal. To ah,
7: okay, okay. Gut, er hat gesagt, perdone, er, es er, er als, äh, als, als, als Rangniederer Polizist, er kann halt nur versuchen, äh, ähnlich wie, wie bei einem Stierkampf, äh, immer zu schauen, wo kommt der Stier gerade her und dementsprechend ausweichen. Mhm. Ja. Und so muss er sich dadurch äh, durchwinden und durchwurschteln. Ja,
3: ist es, äh, ha, ist, ist er, ist seine Organisation. Dann, Entschuldige,
7: Entschuldige, ganz kurz, äh, wenn ich noch unterbreche, äh, weil die Kollegin Fischer hatte vorhin noch eine weitere Frage gestellt. Die will ich jetzt noch mal schnell stellen, die habe ich gerade gelesen, mhm. äh, sonst verlieren wir hier den Faden. Äh, Matteo, äh, du, äh, in, in Alemania, hay muchos policías que han dicho su opinión. Eh, tienen sí. o un acto disciplinario o están suspendidos del servicio. Eh, ¿Tu estado, cómo es eh, de momento? ¿Tú estás activo en, o tienes un disciplinario o algo? Sí, sí.
10: No, ahora, ahora mismo estoy activo. Lo que pasa es que tengo ciertos problemas, porque, por ejemplo, eh, al decir no a la vacunación, como están diciendo algunos otros, en, en mi caso no, por la edad, que todavía no entro, porque están vacunando hasta los de 55 años, En mi caso todavía no, porque tengo más, pero los de abajo les están presionando para que se, de, se vacunen, se vacunen, se vacunen. Esta mañana ya he hablado con algunos de mis compañeros y en caso de que sigan presionándoles, vamos a ir al juzgado a denunciar a la jefatura. Pero ya te digo, eh, están, están, ahí, están ahí presionando. Y en mi, en mi caso personal, eh, no, la, estoy en contra totalmente de la, de la mascarilla. Además, tengo un documento de excepción firmado por mi médico, porque cuando llevo mucho rato me empieza a doler toda la parte, está la cara de, de, la, de la cabeza... Pues yo, yo en el trabajo no llevo mascarilla, lo único que cuando me hace el ciudadano como tiene miedo el ciudadano por respeto a él o algún compañero que tiene miedo, me la pongo, en cuanto puedo me la quito, ¿no? Pues me persiguen, ya me han avisado de que seguramente tal, me abrirán expediente porque no quiero llevar la mascarilla en, 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 las veces que, que puedo estar sin ella, ¿no? Pero sí que hay una, una persecución.
7: Ok, also, aktueller su ist es is que es ganz normal, activo en Dienst ja, das hat momentan keine Disziplinarmaßnahme oder ist auch nicht suspendiert. Mhm. Äh, er sagt aber, auf ihn rollt, äh, rollt schon eine bedrohliche Situation hinzu. Äh, denn ähm, es gibt für, für Polizisten einen gewissen Impf, Impfzwang oder Impfpflicht. Äh, er ist jetzt mit seinen Jungen 59 Jahren noch nicht davon betroffen. Aber wenn die Älteren durchgeimpft sind, äh, wird diese Welle auf ihn zurollen. Und da macht er sich äh, durchaus äh, Sorgen, weil er will sich auf keinen Fall impfen lassen. Mhm. Ja. Er hat zum Beispiel einen anderen Fall. Äh, eigentlich müssen sie Masken tragen. Äh, er hat ein ärztliches Attest, weil er Kopfweh kriegt vom tragen, dass er befreit davon ist. Äh, und deswegen trägt er im aktiven Dienst auch keine Maske. Nur wenn er sich Bürgern nähert, dann zieht er auf die Maske, damit die Bürger, äh, die sich ja die an den ganzen Spanier ja größtenteils glauben, äh, sich nicht Sorgen machen, sich bei ihm anzustecken, weil er keine Maske trägt. Ja? Ähm, deswegen haben sie ihm auch schon öfter mal äh, gedroht, äh, Disziplinarmaßnahmen Disziplinarmaßnahme zu verhängen. Äh, bis dato kommt er noch äh, davon. Okay. Ähm, ja? wir, ich,
3: eine Frage hätte ich noch, weil wir haben jetzt schon äh, noch den Professor Esfeld in der Leitung. Ähm, ist er vernetzt mit den deutschen und italienischen und österreichischen Kollegen oder äh, sollen wir dafür sorgen, dass diese Vernetzungsmöglichkeit hergestellt wird?
7: Uh, Matteo, bist du in Konnexion mit deinen Kollegen, Polizisten aus Deutschland, Italien, Austria? Bist du mit euch, Polizisten für die Freiheit oder du willst, dass der Kollege Füllmich te ponga en contacto con los grupos para intercambiar al nivel internacional.
10: Pues mira, hemos creado Poliformen y sí que queremos hablar con todas las policías. No, no, no recuerdo que estén policías de Alemania y, y sería, vamos, fantástico poder, poder contactar con todos los policías de, de todo el mundo.
7: Uh -huh. eh, explícame, Poliformen, ¿qué es?
10: Sí, es una idea de juntar a todos los policías de, de todo el mundo was sie in einigen Ländern machen. Ich glaube, in Australien
7: hat sich schon etwas ähnlich
10: geschaffen, ein Assuntos der Partij für die Freiheit. Ich versuche, dass das in allen
7: Ländern ist. Okay. Er hat gemeint, sie, sie würden jetzt noch nicht in Kontakt mit den deutschen Kollegen stehen. Insofern wäre es Polizeikollegen stehen. Das wäre also ein fantastischer Kontakt. Er hat mir erzählt, es, es gibt die Bewegung Poliformen. Das soll eine weltweite Polizeibewegung sein, da würden Sie schon mit ein paar Ländern in Kontakt stehen. Aber unsere deutschen, äh, deutschen Beamten, also unsere deutschen ähm, Ordnungsbeamten, sind da noch nicht dabei. Okay, dann schaffen wir den Kontakt. Wir schicken Ihnen
3: den zu, dann können Sie den vielleicht weitergeben an Matteo.
7: Sehr, sehr gerne. Matteo, me van im miar contacto a mi, y yo te lo paso a ti, para que puedas estar en contacto con tus colegas en Alemania. Okay, gut, wir
3: müssen, also ganz, ganz herzlichen Dank, wir müssen nur jetzt mit einem äh, schon bereitstehenden Professor Esfeld sprechen, der sich zur Leopoldina äußert, die im Moment wichtigste Beratertruppe äh, der Regierung, äh, die wir und andere äh, mit äh, Abmahn schreiben und anschließenden Klagen angreifen. Also Herr Biermann, herzlichen Dank, sagen Sie auch noch mal, Matteo, großartig, dass er diese Arbeit da Macht unter diesen Umständen.
7: Matteo, ich freue mich sehr für deine Präsenz hier in der Interviews und auch vielen Dank für den tollen Arbeit, die ihr als Polizisten in Spanien machen. Jetzt werden wir die Themen verändern und der nächste, der Professor Esfeld, ist ja um zu ser Atendido en este, este comité. Así que muchas gracias y adiós. Ángela, a ti también. Muchas gracias a
10: vosotros. Oye, una, una puntualización que se sí, me, me, me ha liado antes cuando he dicho police for men, no es for men, es que no me decía la, la palabra, es, es policía por la libertad, pero en, en inglés. Es police for Sur. free o basta. La
7: libertad sí. es for freedom.
10: Police
7: for freedom. En inglés
10: no sé prácticamente nada, me ha venido en a la cabeza. Es folgt für Freedom. Muy bien. Gracias.
3: Muchísimas gracias a
11: todos. Gracias.
3: Un saludo, Mateo. Muchas gracias. Gracias. Todo. Buen trabajo. Gracias. Um, Herr Professor Esfeld, uh, ich hoffe, Sie haben noch nicht völlig die Nerven verloren. Ich weiß, wir haben Sie ein bisschen behaftet <laughs> warten lassen. Können Sie uns hören?
12: Ja, ich denke, ja. Guten Tag, hallo, vielen Dank für die Einladung und es war sehr interessant, also ich hätte gern noch mehr gehört.
3: Oh ja, das freut uns. Ähm Herr Professor Esfeld, ich, ich glaube, Sie stellen sich besser selbst vor. Ich will nur kurz sagen, damit die Zuschauer das verstehen können. Die Leopoldina ist die älteste, zumindest deutsche wissenschaftliche Vereinigung, wahrscheinlich sogar weltweit, habe ich versucht nachzulesen, so ganz klar wurde es nicht. Und hat lange, lange Zeit einen sehr guten Ruf genossen. Da sind herausragende deutsche Wissenschaftler, wie wir inzwischen wissen, auch ausländische Wissenschaftler. Wissenschaftler dabei. Jetzt habe ich gesehen, auch ein chinesischer Wissenschaftler ist dabei, der eine nicht ganz so tolle Rolle in diesem Gesamtzusammenhang der Pandemie spielt. Und äh, diese Gruppe von Wissenschaftlern sind im Moment die Hauptberater der Regierung. Darunter ist auch äh, Professor Drosten. Ähm, wir haben uns mit äh, Hilfe der uns beratenden Juristen die siebte Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, haben mit uns, mithilfe der uns beratenden Wissenschaftler, weil wir sind ja nur Juristen, uns ähm, davon überzeugen können, dass das, was da produziert wurde, mit Wissenschaft wohl eher nichts zu tun hat, äh, sondern dass hier Wissenschaft nur noch vorgetäuscht wird. Und äh, wir sind uns noch nicht ganz darüber im Klaren, ob hier eine Auftragsarbeit vorliegt oder ob, eine, äh, ob, ob in vorauseilendem Gehorsam äh, etwas geliefert wurde, was äh, für die äh, äh, Regierungspläne passt. Aber jedenfalls gibt es eine Reihe von Wissenschaftlern, die sich aus der Leopoldina heraus verabschiedet und distanziert haben und eine weitere Reihe von Wissenschaftlern, die von außen das Ganze sehr kritisch kommentiert haben. Deswegen sind wir mehr als froh und dankbar, dass Sie, Herr Professor Esfeld, heute hier sind und uns vielleicht Ihre Sicht der Dinge sagen können. Können Sie kurz sagen, was Ihr Hintergrund ist?
12: Ja, ich bin Philosoph und genauer Wissenschaftsphilosoph und bin seit 2002 Professor an der Universität Lausanne. Und Wissenschaftsphilosophen beschäftigen sich, wie der Name sagt, mit Wissen, also Wissensansprüchen. Nicht? Also mein normales Arbeitsgebiet ist zu untersuchen, was man so das Weltbild der Naturwissenschaften nennt. Was beinhaltet das genau und wie weit reicht das? Also typische Frage, kann das auch unser Denken, Handeln, Bewusstsein erfassen oder gibt es da prinzipielle Grenzen der Naturwissenschaften? Und ich bin seit 2010 Mitglied der Leopoldina und das, Sie haben die Akademie ja schon sehr gut vorgestellt und die hat auch ein sehr gutes Leitbild, also dem ich mich voll verpflichtet fühle, nämlich dass die Wissenschaft beitragen soll zu einer aufgeklärten Gesellschaft, dass wissenschaftliche Erkenntnisse eingesetzt werden sollen zum Nutzen von Menschen und Natur und dass man sich für die Achtung der Menschenrechte einsetzen soll. Und jetzt kann man dieses Leitbild nehmen und Sie haben eben diese siebte Ad-hoc-Stellungnahme angesprochen und sich fragen, ob das dann zusammenpasst. Und das passt es nicht. Also vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, also ich kann juristisch natürlich überhaupt nichts sagen, ich bin Wissenschaftler, ich kann auch nicht sagen zu Absichten einzelner Personen oder so. Das, das ist jetzt nicht das Gebiet. Ich kann einfach generell feststellen, was Sie auch gesagt haben, diese Stellungnahme hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das ist politischer Aktivismus. Was die Motive sind oder sonst was oder was Ich sagen. Und zwar aus folgendem Grund: man kann sich jetzt mal zunächst geht es ja an der Wissenschaft darum, Daten. Fakten zu sammeln. Und auf der Ebene ist das, was dieser Virusausbruch, den wir jetzt erleben, ja nicht der erste dieser Art. Also wir haben beispielsweise die Hongkong-Grippe gehabt, Mitte der 50er-Jahre. Nee, Hongkong-Grippe ist 68, 69, davor Asien Asien-Gruppe Mitte der 50er-Jahre. Und wenn man sich das ein bisschen ansieht, sieht man sofort dass sich alle epidemiologischen Daten in derselben Größenordnung bewegen. Also beispielsweise Infektionssterblichkeitsrate liegt jetzt weltweit vielleicht bei ungefähr 0,3 Prozent. Das heißt, drei von infizierten, von tausend infizierten Personen sterben. Vielleicht sind es vier, man hat nicht exakte Zahlen. Auf jeden Fall deutlich unter 1, unter 0,5. Und dasselbe galt früher auch. Also die Fakten sind gleich die medizinischen Fakten. Und es kann ja jetzt nicht sein, dass wenn bis 2019 hin Konsens in der Medizin, in allen anderen Wissenschaften ist, dass man solche Pandemien rein medizinisch bekämpft und mit allgemeinen Hygieneempfehlungen, also Hände waschen, Räume lüften, etc., dass jetzt plötzlich eine 180-Grad-Wende stattfindet und dass die durch die wissenschaftlichen Fakten begründet ist. Das kann nicht sein, weil... Vorher ja, hat man gesagt, dass es vollkommen, also 68, 69 bis hin zu Papieren, die 2019 erschienen sind, hat man gesagt, auf keinen Fall Lockdowns oder sowas machen, auf keinen Fall mit politischen Repressalien reagieren, weil das alles nur noch schlimmer machen würde wo wir ja dann die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Schäden ja schon machen. Also als erstes muss man festhalten, die Behauptung, und, und die ich auch zitiert habe und die ich schlimm finde, was in dieser Stellungnahme steht, also ich muss jetzt aus dem Kopf zitieren, dass es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig sei, einen Lockdown zu machen, über die Weihnachtsferien eine falsche Aussage ist. Also es kann nicht sein. Und es kann natürlich sein, dass einzelne Wissenschaftler der Meinung sind, etwas zu tun. Und dass man so eine Meinung in die öffentliche Debatte einbringen soll. Und das ist ja gut. Und es kann ja auch sein, dass die frühere Strategie, die man bisher gefahren hat, rein medizinisch vorzugehen, verfehlt ist und dass eine andere Strategie besser wäre. Das kann ja alles sein. Nur da muss man das als Debattenbeitrag einbringen und kann nicht sagen, das sei jetzt die Wissenschaft. Und der zweite Punkt, der in dem Fall hinzukommt, ist natürlich in der Wissenschaft, Sie probieren, Hypothesen aus. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und man weiß nicht, was rauskommt. Aber dieser Strategiewechsel, und da sind wir jetzt bei Ihrem Gebiet, schließt ja ein, dass man massiv Grundrechte beschränkt, massiv in die Menschen wurde eingreift. Also der Strategiewechsel ist nicht... Ein rein wissenschaftsinterner, dass man sagt, bisher hat man rein medizinisch vorgegangen und jetzt haben wir andere Erkenntnisse plus andere technische Möglichkeiten, also probieren wir eine andere Medizin in Anführungsstrichen jetzt aus. Der Strategiewechsel ist ein fundamentaler hin zu Repressionen in einem Staat, wie wir sie in Friedenszeiten nie erlebt haben, Grundrechtseinschränkungen. Also dafür müsste dann nochmal eine besonders spezifische Begründung her. Also erstens wissenschaftliche Fakten können es nicht sein, Zweitens, es ist kein einfacher Strategiewechsel innerhalb der Wissenschaft. Drittens, was an dieser Stellungnahme und auch früheren nicht geht, ist, dass alle die Wissenschaftler, die skeptisch waren, die also dem bisherigen Anhängen, was großer Motto sagt, mit allgemeinen Hygienemaßnahmen bekämpfen und spezifisch die Risikogruppen schützen. Also Alters- und Pflegeheimen sind die Risikogruppen Konzentriert etc. Bei diesem Virusausbruch haben wir sogar können man sogar sehr genau eingrenzen, was die Risikogruppen sind. Bei anderen Viren trifft das ganze Bevölkerungsschichten. Hier betrifft es vor allen Dingen ältere Personen mit Vorerkrankungen. Also Fokus auf Risikogruppen. Dass die, die das vertreten, dass es keine argumentative Auseinandersetzung stattfindet, sondern Diffamation und Verleumdung. Und natürlich kann es sein, dass einzelne Personen jetzt einfach den Stand der Forschung nicht mehr mitkriegen oder es kann auch passieren, dass einzelne Personen geistig abbauen. Aber es kann nicht sein, dass alle führenden Wissenschaftler, die bisher Koryphäen in ihrem Gebiet waren, hoch anerkannt waren, in dem Moment, wo sie sich skeptisch äußern gegenüber dem Strategiewechsel zu politisch repressiven Maßnahmen, als Idioten dastehen und, und verleumdet werden. Das kann irgendwie nicht sein, dass, es alle, dass alle plötzlich ihren Verstand haben, die was anderes sagen. Also, es wird systematisch die sonst übliche Debatte in der Wissenschaft unterdrückt. Und vielleicht noch ganz kurz ein letzterer Punkt, was ich in dieser Stellungnahme vollkommen verantwortungslos finde. Selbst nehmen Sie jetzt an, die, 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 die Personen, die das innerhalb der Leopoldina verfasst haben, haben gute Gründe für einen Lockdown zu zu Einzutreten. Es ist eine völlige Irreführung der Öffentlichkeit darin, zu behaupten, durch einen kurzen, harten Lockdown über die Weihnachtsferien ließe sich das Problem in den Griff kriegen, um halt eine Verlängerung dieses Teil-Lockdowns zu vermeiden. Die Lockdown-Strategie geht zurück auf ein Papier von Neil Ferguson. Und Mitarbeitern Imperial College März 2020. Und dieses Papier sagt ganz klar, dass wenn man wechselt zur Lockdown-Strategie, das eine Angelegenheit von 18 Monaten ist, nämlich bis dann, bis ein Impfstoff vorliegt und Herdenimmunität durch Impfung erreicht ist. Und während dieser 18 Monate kann man mal lockern, nicht? Also man kann. Lockdown machen, jetzt lockert man, dann gehen die Infektionszahlen wieder hoch, da muss man wieder verschärfen, aber es wurde von Anfang an, und das muss man diesen Wissenschaftlern, auf denen die Strategie zurückhalten, äh, zu gut zurückgeht, zugutehalten, im Unterschied zu den Leopoldiner-Stellungnahmen, dass die ehrlich gesagt haben, es ist nicht eine Angelegenheit von Wochen, sondern eine Angelegenheit von anderthalb Jahren. Also der letzte Punkt ist, selbst wenn Sie in diesem Rahmen denken, ist eine völlige Irreführung zu behaupten, es sei also Weihnachtsferien und dann ist die Sache erledigt.
0: Mhm. Dass man hier auch sieht, dass nicht der Fall ist.
3: Also
12: für uns. Ja, und dann ist jetzt der nächste Punkt, also Entschuldigung, ja. Frau Fischert, ganz kurz und dann, ich, halt, ich halte hier keine Vorlesung. Also dann, 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 dann auch gerne, das dann ist, ist interessant. Auch der Punkt, der fehlt nicht, Sie, Sie machen Hypothesen, ja. Sie machen dann Voraussagen und Sie korrigieren. Also Sie müssen auch eingestehen, die Hypothese ist gescheitert. Ja. Und das ist jetzt das, was wir offensichtlich lesen. Und da müssen Sie halt, wenn Sie wissenschaftlich redlich sind, sagen, und das ist völlig normal, dass Wissenschaftler sich irren können, dass Hypothesen scheitern, aber das müssen Sie sagen und zurückziehen. Und hier ist das, was, was vollkommen auch fehlt, ist, dass man schon vorher wusste, dass das gescheitert ist. Also wir haben seit März 2020 eine Diskussion darüber. Die eine Seite sagt... Wie bisher in Virusausbrüchen Hygiene, also hygienische, Hygieneempfehlungen und äh, Risikogruppen schützen. Die andere sagt politische Repressionen und seit Juli 2020 seit dem ersten Lockdown haben wir aus vielen Ländern Deutschland Vereinigtes Königreich etc Studien zu Kosten Nutzen also was hat der Lockdown an Schäden angerichtet was hat er an Nutzen möglicherweise gehabt und die Bilanz ist jeweils negativ also die Schäden überwiegen bei weitem den Nutzen das weiß man seit Juli 2020 seit Herbst 2020 haben wir viele Studien in denen verglichen wird Länder mit Lockdown wie Deutschland versus Länder ohne Lockdown wie Schweden und man sieht, dann, also in Schweden gab es am Anfang ein Problem, Altersheime in der Region Stockholm zu schützen, aber seitdem das Problem gelöst war, man sieht keinen Unterschied. Also es gibt natürlich Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern, aber ob Lockdown oder nicht Lockdown macht keinen signifikanten Unterschied. Also wir wussten seit Herbst 2020 dass der Lockdown im Gegensatz Vergleich zu Nicht-Lockdown gescheitert ist und dass die Kosten-Nutzen-Analyse negativ ist. Jetzt mal ganz abgesehen von den Grundrechtseinschränkungen. Also im Dezember, als, diese, als dieses Papier verfasst wurde, wurde vollständig der Stand der Forschung ignoriert.
3: Interessant. Ja, wollte es eine Frage stellen. Ich
0: wollte gerne mal wissen, also wie ist, denn, wie ist denn, dieses Papier? Also ist das eine, eine freiwillige Aktion gewesen? Haben sich da Wissenschaftler zusammengefunden und gesagt, jetzt machen wir mal? Oder ist das eine richtige Auftragsarbeit gewesen mit einem vielleicht auch Vorgaben?
12: der, der Leopoldiner setzt das ist die Leitung fest. Die kann solche Arbeitsgruppen einsetzen? Und diese Arbeitsgruppe besteht ja aus rund 30 Leopoldina-Mitgliedern. Also es ist breit abgestützt über, abgestützt über alle Fächer hinweg. Aber es ist jetzt nicht, dass intern eine, eine Konsultation stattfindet. Also die Leute werden gefragt, ob sie in so eine Arbeitsgruppe reingehen, werden dann da reingesetzt. Und die normalen Leopoldiner Mitglieder wie ich erfahren aus der Presse über diese Stellungnahme. Also im konkreten Fall habe ich das am 8. Dezember, es war ein Dienstag, am Mittag erfahren, also um 12 Uhr ungefähr, als ich in der Mittagspause in eine Zeitung reinschaue und sah da, jetzt beweist die Leopoldiner wissenschaftliche Notwendigkeit. Das Lockdown, dann hatte ich noch Vorlesungen und am Abend habe ich mich dann hingesetzt und diesen Protestbrief geschrieben, weil das das kann wirklich nicht sein. Das, dass, wie ich auch gesagt, da geschrieben habe, widerspricht allen Kriterien wissenschaftlicher und ethischer Redlichkeit. Das heißt, das Leitbild der Leopoldina wird hier vollkommen aufgegeben und alle Wissenschaftlichkeit aus politischem Aktivismus über zugunsten politischen Aktivismus der der Bundesregierung nützte. Also Sie haben, wissen ja, am Tag später wurde dann der, im Bundestag hat die Bundeskanzlerin sich dann auf Naturgesetze und Kräfte der Aufklärung berufen. Und äh, um Lockdown zu verhängen, also der politische Zusammenhang ist, ist recht offensichtlich und mit Wissenschaft hat das nichts zu tun und mit Aufklärung schon gar nicht, sondern mit Verdunkelung. Und zwar deshalb, weil systematisch alle bis dahin bekannten Fakten über die Folgen von Lockdowns unterdrückt wurden. Also man kann einfach kurz zusammenfassen, kurz sagen, mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Es ist politischer Aktivismus, der sich die Autorität von Wissenschaft umhängt und damit natürlich der Wissenschaft schweren Schaden zufügt.
0: Aber jetzt entnehme ich Ihre Äußerung, dass Sie da möglicherweise in diese, Sie waren in die Arbeitsgruppe irgendwie eingebunden, aber Sie haben offenbar gar nicht, Sie waren gar nicht in die Arbeitsgruppe eingebunden. Nein, nein, aber
12: das ist auch kein Problem. Also wie Herr mich ja sagte ich, das sind 1600 Mitglieder und Sie können jetzt nicht und es ist so, dass das sind Ad-hoc-Stellungnahmen, das sind Arbeitsgruppen, die, die, die eingesetzt werden, also ich möchte auch nicht das interne Verfahren, die man die aufstellt, kritisieren. Da sind natürlich und sie, man, kann, man könnte das intern anders machen, aber das ist nicht der Punkt. Also die Akademie muss irgendwie reagieren. Sie bemüht sich, das zu tun. Sie bemüht sich, Vertreter aller Fächer zu gewinnen. Was offensichtlich nicht bemüht wurde, sondern gerade im Gegenteil gemacht wurde, ist halt auch verschiedene Stimmen zu gewinnen. Also die, die, die da drin sitzen, sagen alle dasselbe. Das ist das, was nicht geht.
3: Wir sind als Juristen, wenn wir nicht zufällig besondere wissenschaftliche oder medizinische Kenntnisse haben, immer darauf angewiesen, das gilt sowohl für die Anwälte als natürlich auch für die Richterschaft, dass die entsprechenden fachlichen Kenntnisse, wenn wir nicht selbst über sie verfügen, von Sachverständigen beigebracht werden. Also es gilt der Grundsatz, da mi facta, facta, facto, da, da wo mi, äh, mi Uh, Hughes, also, uh, uh, Hughes, sorry, also gib mir die Fakten, sagt der Richter, und ich gebe dir das Recht. Die Fakten sind hier von der Leopoldina gebracht worden. Und zwar, Sie haben es ja eben auch so formuliert, in einer scheinbar wissenschaftlichen Art, aber in Wahrheit so haben das unsere Berater auch uns erläutert, völlig unwissenschaftlich. Denn was man eigentlich erwartet, gerade auch von politischen Beratern, und das ist ja die Leopoldina hier jetzt spätestens geworden, ist Sachkunde. Drei Dinge sind das. Sachkunde, Objektivität und Neutralität. Und äh, hier muss man ja schon beim ersten Punkt anfragen, ist da wirklich Sachkunde dahinter, dass man über Objektivität und Neutralität gar nicht mehr nachdenken muss. Äh, das äh, liegt quasi auf der Hand, jedenfalls für uns inzwischen, nachdem wir uns damit genauer befasst haben. Ich bin mit den Kollegen gerade dabei, äh, ich glaube in zwölf Fällen entsprechende Abmahnschreiben, da werden dann Klagen nachfolgen, äh, zu formulieren. Aber schon die Sachkunde ist zweifelhaft, denn in der Tat lagen damals und liegen jetzt erst recht jetzt ja, wirklich aussagekräftige Studien vor, beispielsweise von Professor Johann Niedes. Er ist aber nicht der einzige Verfasser, sondern es ist noch eine Reihe von anderen Wissenschaftlern unterwegs, die dann in der Stanford University, aber jetzt inzwischen auch in anderen Institutionen, im Detail nachgewiesen haben, dass Lockdowns nicht nur nichts nützen, sondern extrem gefährlich sind. Sogar die WHO hat einzelne Mitglieder zu Wort kommen lassen, die gesagt haben, diese Lockdowns sind gefährlich, sie machen die Armen noch ärmer. Die Kinderarmut wird um mindestens 50 Prozent steigen im kommenden Jahr. All das findet aber nirgends in dieser siebten Ad-Hoc-Mitteilung und ich habe auch sonst keine Stellungnahmen gesehen, findet nirgends seinen Niederschlag.
12: Ähm ja gut, jetzt würde ich das, entschuldigen, wenn ich das so sagen darf als Sachver also Sachkunde. Also, also ich würde, ich würde das so formulieren: Die erste Ebene ist die der Fakten und Daten. Also dazu gehört, was wir wissen und das ändert sich natürlich über die Gefährlichkeit dieses Virus. Also da sind, Parade, da sind auf jeden Fall ein völlig irrelevanter Faktor die Zahl der Infektionen, der Neuinfektionen, denn die hängt ja davon ab, wie viel sie testen. Und die Frage ist, es ist auch nicht interessant, ob Leute sich infizieren, sondern interessant ist, ob Leute krank sind. Also brauchen sie medizinische Hilfe oder nicht. Wenn sie nicht, wenn das symptomlos ist bei 90 Prozent der Fälle, brauchen wir nicht drüber zu reden. Also das ist offensichtlich keine relevante Zahl. Die relevante Zahl ist also für das Gesundheitssystem, wie viele Leute brauchen, also meinetwegen Arztkonsultationen, Krankenhausaufenthalte, Intensivbetten, die belegt sind. Die Zahlen kann man leicht rausfinden und feststellen, ob da also ein Kollaps droht oder nicht. Ja. Die zweite Sache ist die Abschätzung der Infektionssterblichkeitsrate. Und dafür muss man, das ist das, was Johann gemacht hat, aber der passt nur andere Studien zusammen, wo man aufgrund von repräsentativen Tests, wie viele Antikörper sind im Blut feststellt, wie viele Leute haben eine Infektion durchgemacht, wie viele sind gestorben. Das nimmt man aus den Statistiken. Und dann kommt man auf so einen Wert zwischen, sagen wir, um 0,4, unter 0,5 Prozent, also unter fünf pro 1.000. und bei unter 70-Jährigen alle Risikogruppen unter den unter 70-Jährigen eingeschlossen, 0,0 005, das heißt 5 auf 10.000, das heißt vernachlässigbares Risiko. Das, das ist also die eine Ebene ist die der Daten. Die zweite Ebene ist, wie interpretieren Sie die Daten? Was für Modelle machen Sie? Was für Handlungsempfehlungen ergeben Sie? Und da gibt es verschiedene. Und da kommt jetzt das rein, was Sie erwähnt haben. In jedem Fall, wenn man Handlungsempfehlungen aufgrund der Daten macht, muss man durchspielen die Folgen. Das heißt, welcher Nutzen ergibt sich? Wie viele Infektionen können wir möglicherweise verhindern, wie viele Lebensjahre können wir möglicherweise retten und dem stehen die Schäden, die Sie erwähnt haben, also in den in sich entwickelnden Ländern natürlich deutliche Armutszunahme, hier psychische, soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche Folgen etc. Also diese, das ist die zweite Ebene, das, das muss man... Das muss man machen. Und diese Analyse fehlt vollkommen. Und da ist jetzt auch wieder, das ist das, das ist jetzt wieder der Punkt mit den Daten, dazu liegen seit Juli, also seit Sommer 2020 Daten vor, die alle eindeutig sind. Das ist der Punkt. Also Johann ist ja ein Metaforscher im Wesentlichen, der fasst all die anderen Studien zusammen. Und seit Herbst, die Studien sind ja datieren zum Teil auf Herbst und weitergehen, die am 5. Januar wurde das Papier publiziert, was Sie eben erwähnt haben. Die waren also auch schon vor dem, wann war das, 8. Dezember, 7. oder 8. Ja. 8. Dezember, als die Studie folgte, da also waren die schon bekannt, die Daten. Wenn die Zusammenfassung aller dieser Studien am 5. Januar erscheint, heißt, dass die einzelnen Daten schon vorlagen. Also bei der... Sie müssten, jetzt müsste so, also wenn das seriös gemacht werden würde, hat man die Daten und über die sollte keine, also natürlich gibt es Unsicherheit bei den Daten, aber da besteht normalerweise innerhalb der Wissenschaft keine Debatte. Also es ist klar, aufgrund welcher Methoden man die Daten erhebt und äh, was diese Daten sagen und was sie nicht sagen und was interessante Daten sind und was nicht interessante Daten sind. Also Zahl der Neuinfektionen ist kein interessantes Datum. Dann muss man die Handlungsstrategien, also wenn das seriös gemacht wird, durchspielen und sagen, also Wissenschaft kann ja nur zur Auf, also wie das heißt in dem Leopoldiner Leitbild, zur Aufklärung der Gesellschaft beitragen. Aufklärung heißt hier die Informationen vermitteln. Plus die Information vermitteln für alle unter 70 ist es kein, statistisch kein Risiko. Natürlich können einzelne Risiko haben, aber statistisch ist fünf Todesfälle auf 10.000 kein Risiko. Das hat Johannides verglichen mit dem Risiko. Sie fahren 50 Meilen pro, also 100 Kilometer mit dem Auto pro Tag. Das ist ungefähr vergleichbar. Das heißt, es ist ein Risiko, das jeder im Alltag in, in Kauf nimmt und dann müssen sie nach den Daten eben jetzt die verschiedenen Handlungsoptionen der Gesellschaft vorstellen, sagen, wir können rein hygienisch vorgehen, wir können Risikogruppen schützen, sollten das tun, versus politische Repressalien machen und in jedem Fall aufgrund des verfügbaren Wissens Abschätzungen darüber machen, was die Folgen sind. Aber es kann nicht sein, dass die Wissenschaft eine politische Handlung empfiehlt. Es kann deshalb nicht sein, weil in der Wissenschaft man auf Daten ist, Theorien aufbaut und in der Politik immer verschiedene Handlungsoptionen bestehen. Auch wenn Sie die Information wissenschaftlich bekommen, dass Rauchen gefährlich ist, folgt daraus nicht, dass Sie nicht mehr rauchen sollen oder nicht rauchen dürfen, sondern nur, dass Sie aufpassen müssen, dass Sie nicht andere belästigen mit Ihrem Rauchen. Aber es ist Ihre Entscheidung, ob Sie rauchen, ob Sie der Kaffee nach dem Mittagessen, ob sie Kaffee trinken, ob sie abends Wein trinken und so weiter. Also sie können nicht, es ist, es folgt aus den Daten samt den Folgen für die Gesundheit nicht, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Damit sind wir wieder bei dem Punkt Menschenwürde, Grundrechte, dazu kann Wissenschaft nichts sagen. Sie kann nur die Informationen geben. Und dann und aufgrund dieser Informationen sagen, wo andere Personen gefährdet werden, die sich nicht selbst schützen können. Also typisches Beispiel in diesem Fall in einem Pflegeheim, wenn dort, wenn jeder seine Angehörigen besuchen kann, wie sie oder er will und keine besonderen Vorsorgemaß Schutzmaßnahmen getroffen werden, kann es sein, dass andere gefährdete Personen, die sich nicht selbst schützen können, infiziert werden gegen also einfach dem ausgeliefert sind. Da wären Schutzmaßnahmen jetzt erforderlich. Also was vollkommen fehlt ist, und in der offenen Gesellschaft kann es nicht 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 anders gehen, als dass Wissenschaft verschiedene Handlungsmöglichkeiten angibt und sagt, welche Konsequenzen haben diese Handlungsmöglichkeiten. Und ich habe das hier gerade nochmal, das ist so schön, Karl Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das ist ein Buch von Anfang der 40er Jahre. Und jetzt muss man ganz klar sagen, Offene Gesellschaft und ihre Feinde, die Feinde der offenen Gesellschaft, sitzen in der Leopoldina. Sie können sie namentlich benennen. Alle die Leute, die daran mitgewirkt haben, sind bewusst oder unbewusst. Und jetzt möchte ich jedem zunächst mal unbewusst unterstellen. Ich unterstelle niemanden böse Absichten. Aber das, was dort geschieht, sind Feinde der offenen Gesellschaft, weil sie verhindern, eine offene Debatte statt, wie es im Leitbild der Leopoldina heißt, zu einer wissenschaftlich aufgeklärten Gesellschaft beizutragen. Das heißt, eine offene Debatte zu fördern. Und wie am Anfang gesagt, jetzt kann es sein, dass jeder Wissenschaftler seine eigene Meinung hat. Ich habe in meinem Fachgebiet auch Positionen, für die ich einstehe, aber ich kann nicht sagen, die Wissenschaftsphilosophie beweist das und das. Ich kann sagen, aufgrund des Forschungsstandes, der Argumente und so weiter, vertrete ich Position X und ein anderer Kollegin oder Kollege vertritt Position Y. Das ist völlig in Ordnung. Nur wenn Sie im Namen der Wissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit sprechen oder wenn ich eine Anfängervorlesung halte, in der ich ein Gebiet vorstelle, ist es meine Pflicht, alle Positionen, vor, also alle im Rahmen des vernünftigen, mit guten Gründen vorgetragenen Positionen vorzustellen und nicht die Studierenden zu indoktrinieren. Wenn ich das tun würde, könnten die sich mit Recht die Studierenden beim Dekanat, Rektorat meiner Universität beschweren und ein Disziplinarverfahren gegen mich eingeleitet werden. Weil meine Aufgabe ist, den Stand des Wissens zu vermitteln und die Urteilsbildung zu ermöglichen. Und genauso ist es hier, dass die Wissenschaft nur sagen kann, bisher wurden Pandemien, und Virusausbrüche immer rein medizinisch bekämpft. Es wurde immer schon diskutiert, mit politischen Repressionen vorzugehen, wie im Extremfall Lockdowns. Es wurde bisher immer abgelehnt, nun heute haben wir andere technische Möglichkeiten und so weiter. Also es können ja dann Argumente dafür geben, das zu tun, aber da muss man das zur Diskussion stellen. Mehr kann Wissenschaft nicht tun. Wissenschaft kann nicht politische Handlungsempfehlungen in eine Richtung geben und Wissenschaft kann auch nicht zur Legitimation herangetragen werden. Das ist das Stimme, das ist das finsterste Mittelalter, entspricht allem, was widerspricht, allem, was Aufklärung bedeutet, was die Bundeskanzlerin gemacht hat. Weil jetzt so eine Politik, die sich auf normalem, demokratischem Wege offenbar nicht legitimieren lässt und die auch verfassungsmäßig problematisch ist, weil Grundrechte nicht so einfach eingeschränkt werden dürfen, jetzt muss irgendjemand dafür herhalten, die zu legitimieren. Und im Mittelalter war oder in der frühen Neuzeit war das die Religion, nicht, also die, die, die Kaiser und Fürsten, die von Gottes Gnaden regieren, die haben sich auf bestimmte Religionsführer berufen und daraus also eine, eine theokratische Legitimation herausgezogen. Also Gott will das, das und das tun und Gott spricht halt durch diese oder jene Religionsführer. Das geht heute nicht mehr und heute nimmt Wissenschaft oder Wissenschaft, soll dann die Stelle der Religion einnehmen, indem sie eine Legitimation liefert, für Dinge, die auf normalem demokratischen Wege nicht durchzusetzen sind und die auch mit normalen Mitteln einer offenen Gesellschaft, eines Rechtsstaates, das ist jetzt Ihr Gebiet, aber wo ich denke doch so also offensichtlich nur sehr schwer oder überhaupt nicht zu legitimieren sind, nämlich massive Grundrechtseinschränkungen. Und das ist dann politischer Missbrauch von Wissenschaft. Also Sie nennt das Fachbegriff politischen Scientismus die Idee, dass Wissenschaft Handlungsempfehlungen oder Anweisungen geben kann, wie das gesellschaftliche bisschen zum, zum privaten Leben gestaltet werden kann. Und das kennt man aus totalitären Staaten nicht. Also der Kommunismus beruft sich auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse, der Nationalsozialismus beruft sich auf, auf angebliche wissenschaftliche Erkenntnisse über Rassen. Damals Eugenik in den 20er Jahren war auch weitgehend wissenschaftlicher Konsens und das wurde dann im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben. Also wir haben Beispiele aus der Geschichte, wo Wissenschaft herangezogen wurde, um politische Zwangsmaßnahmen zu legitimieren. Und das sind abschreckende Beispiele.
1: Das ist eine, eine Sache, der man sich zu einem gewissen Grad in einem Rechtsstaat auch stellen muss, ist der Umstand, dass rechtsstaatliche Erwägungen und rechtsstaatliche Mechanismen mit Grundlagen empirischer Wissenschaft weitestgehend, nicht weitestgehend, aber in vielen Bereichen inkompatibel sind. Was ich damit meine, ist, wenn man sich als Jurist den Zivilprozess vorstellt und dann kommt ein Sachverständiger und sagt, aus meiner Sicht ist es so und so gewesen. Bedeutet nicht, dass es so gewesen ist, sondern nur das und das ist beweisbar mit wissenschaftlichen Methoden. Ähm, aber was beweisbar ist und was nicht beweisbar ist und zu wessen Lasten es geht, wenn das nicht beweisbar ist, regelt der Zivilprozess nicht anhand äh, wissenschaftlicher Erkenntnismethoden sondern anhand von Billigkeitsüberlegungen. Wer muss was beweisen? Und wenn er es sich beweisen kann, dann, dann geht es zu seinen Lasten. Das ist mit, äh, also wenn der Sachverständige sagt, äh, was er sich, das Auto war irgendwo zwischen 5 und 15 km/h schnell, kann es auch 20 gewesen sein. Keiner der Anwesenden war dabei. Und nur weil er das sagt, muss es ja nicht stimmen. Ähm, ja
12: gut, das ist, das ist immer ein Problem, dass, dass, dass wissenschaftliche Aussagen hypothetisch sind. Wenn der Sachverständige sagt, es war zwischen 15 und, 5, äh, 5 und 15 Kilometer, würde ich das jetzt Pace Value nehmen. Also, Entschuldigung. Ja, ja, nee, also das ist jetzt die Situation, natürlich weiß niemand, was ist genau die Infektionssterblichkeitsrate. ist. Wow. Die Schätzung bei, bei Ioannidis ist Medianwert 0,27. Aus der Streckstudie für Heinsberg ist es 0,35. Vielleicht ist es 0,4, vielleicht ist es 0,2. Das wissen wir am Ende nicht. Wir müssen die Zahlen nehmen, die wir jetzt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung haben. Ja. Aber das sind Fakten ja. und Prozess. Und hier geht es um Normen, um was wir tun sollen. Und Wissenschaft ist gerade dadurch objektiv, dass sie vollkommen von Normen absieht, sich rein auf Fakten beschränkt. Ja. Das ist die große Errungenschaft der neuzeitlichen Naturwissenschaft, dass man alles wertende darüber, was gut und böse ist, nicht? In der Antike Platon ist die Vorstellung, was ist ein gutes Pferd, was ist ein, ein, das ist auch ein guter Schreibtisch oder ein guter Apfel, nicht? Also Sie haben da so schöne rote Äpfel, nicht? Das sind sicher gute Äpfel. Die neuzeitliche Naturwissenschaft seit dem 17. Jahrhundert schiebt die Werturteile von sich. Und darauf beruht ihr Erfolg. Das ist die Objektivität. Reine Fakten, Standpunkt von nirgendwo und nirgendwann wird angestrebt. Geht natürlich nie ganz, weil immer Ihre Vorurteile einfließen in irgendeiner Weise. Aber das ist das, was man anstrebt. Und das heißt ja schon, dass diese Fakten als solche nie Normen implizieren können. Jetzt können Sie natürlich allgemeine normative Prämissen machen, wie im Straßenverkehr soll es nicht zu so viele Tote geben und jetzt sagt Ihnen die Statistik, dann Autos 200 fahren, dann sterben viele Leute oder sowas, dann können Sie mit dieser normativen Prämisse das begründen. Aber erstmal müssen Sie die normative Prämisse explizit machen. Und dann muss der Zusammenhang stimmen. Also hier ist aber das Elementare. Ist der elementare Fehlschluss, dass man denkt, aus den Fakten würden irgendwelche Normen folgen. Jetzt kann man zugute halten, dass natürlich Gesundheitsschutz eine allgemein akzeptierte Norm ist. Aber da müsste man zeigen, wie die Verbindung von den Fakten über die Norm Gesundheitsschutz zu diesen Handlungsempfehlungen ist. Und das kann vorne und hinten nicht stimmen. Weil, wie gesagt, die Norm Gesundheitsschutz galt auch Mitte der 50er-Jahre, galt auch 1968. Die Schlussfolgerungen waren ganz andere.
3: Das muss, die Ausgangs-, das muss der Ausgangspunkt der Diskussion eigentlich sein. Und was wir hier finden, ich habe das ja inzwischen äh, mit den Kollegen zusammen äh, im Detail ausgearbeitet. Da finden sich solche Sätze wie dieser hier. Ähm, also wenn ich Fakten bringe, dann muss ich auch die Bezugsgrößen dazu bringen, weil ich kann die einfach irgendwas in den Raum ra äh reinschleudern. So ein Satz hier, in den letzten sieben Tagen starben mehr Menschen mit dem Coronavirus mit dem Coronavirus als 2019 im ja, Straßenverkehr. Ja. Was für ein dummes Zeug, habe ich dann nur gedacht, als ich das gesehen habe. Ja, aber jetzt,
12: jetzt, das ist ein wunderbares Vergleich. Also, wenn ich richtig informiert bin, in Deutschland sterben im Straßenverkehr 3.000 Personen rund pro Jahr. Ja. So, jetzt nehmen wir an, die Leute, die Verkehrstoten sind, Durchschnittlich alt, nicht? Also, es besteht ja, also, es sind wahrscheinlich eher wegen Junge, vielleicht Beide. Sagen sie, sie, sind durchschnittlich alt. Das heißt, pro Verkehrstoten gehen ungefähr 40 Lebensjahre verloren. Grob jetzt. Einfach ganz grob mal geschätzt. So. Die Corona-Toten sind 30.000 ungefähr im Jahr. Also das Zehnfache. Aber sie sind Mitte 80 im Schnitt mit Vorerkrankung. Sagen wir, die haben pro Jahr, haben pro Person vielleicht eine Lebenserwartung von zwei, drei Jahren. nicht? So Jetzt können Sie ausrechnen, Ja, wie viele Lebensjahre sind verloren gegangen durch die Corona-Pandemie? Weniger als durch Verkehrstote.
3: Meine, so, um genau wenn, das, genau.
12: wenn das der Handlungsmaßstab ist, müssen Sie sofort allen Individualverkehr verbieten. Ja. Sofort, nach der gleichen Logik. Es ist unverantwortlich, dass Sie sich ins Auto ans Steuer setzen. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie in Berlin unterwegs sind, aber nehmen Sie an, Sie fahren heute mit dem Auto nach Hause von, der, von dieser Ausschusssitzung. Das dürfen Sie nicht. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, den Individualverkehr sofort zu verbieten. Und auf das, was jetzt, also, also nur noch am besten automatisch fahrende Autos und sind, so, also das wäre jetzt das, was der Impfung entspricht, nicht, also wenn es wieder automatisch fahrende Autos gibt, dann dürfen Sie wieder fahren, sich da reinsetzen. Also wenn Sie selbst ausgeschaltet sind als Akteur und bis dahin nur noch Ambulanzen und, und Lebensmittellieferdienste oder sowas, mit genau der gleichen Logik können Sie das begründen. Mhm. Es ist genau das. Es ist in der Größenordnung von der Gefährlichkeit her, also es ist in der Größenordnung genau das ja. Gleiche. Wir wissen nicht jetzt, ich habe nicht nachgeschaut, was ist das Durchschnittsalter der Verkehrstoten. Wir können uns darüber streiten, wie viele Lebensjahre gehen jetzt verloren. Die haben bestimmt nicht, die Corona-Toten haben keine. Und nehmen wir das jetzt at face value, dass die Leute wirklich alle, dass Corona die Todesursache war, dass das nehmen wir das einfach nehmen wir einfach diese nackten nehmen wir einfach diese Zahlen so wie sie uns geliefert werden jetzt einmal nur um eine idee der größenordnung zu bekommen könnte man und das ist das schlimme daran man kann das als vorwand nutzen um um alles mögliche sie können wenn wenn das jetzt wenn diese Virusausbruch und Grundlage ist, die, wie nennt man das, eine epidemische Notlage auszurufen, Grundrechte einzuschützen, leben wir nicht mehr in einem Rechtsstaat, sondern in einem Willkürstaat, weil sie genau das Gleiche mit allem machen können. Was sie brauchen, ist äh, irgendeine Story der, und ein paar Bilder, die Furcht einflößen. Was sie brauchen, ist sind Politiker, die das nutzen, um, um ihre Macht zu vergrößern, also das, das fehlende Bewusstsein für für Rechtsstaat und was Sie brauchen ist ein paar Wissenschaftler, die bereit sind, das zu legitimieren. Aber sofort könnten wir die könnte also wie heißt das hier, dass es aus äh, also also trotz es formulieren wir einfach ein bisschen um trotz Aussicht darauf, dass bald selbstfahrende Autos zur Verfügung stehen werden, ist es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, die weiterhin deutlich zu hohe Anzahl von Verkehrstoten durch ein hartes Verbot des Individualverkehrs schnell und drastisch zu verringern.
3: Macht genauso viel Sinn,
12: ja. Macht genauso viel Sinn. Und ist genauso, also wenn das, Wissen, wenn das wissenschaftlich ist, ist das, also es ist beides genauso wissenschaftlich. Das überlasse ich jetzt dem, dem, dem Urteil von Ihnen und den Zuhörern und Zuhörern, was daran wissenschaftlich ist oder nicht. Aber es zeigt die Problematik und zeigt, weshalb einige Wissenschaftler. Und wie ich auch davon alarmiert sind, wir sind ja nicht professionell sonst nicht an Epidemiologie interessiert oder, oder sagen wir mal, Epidemien ist auch nicht mein Fachgebiet. Was uns aufschreckt, was uns schockiert, ist, dass die Grundlagen des Rechtsstaats und die Grundlagen der Aufklärung, einer aufgeklärten, einer offenen Gesellschaft hier Popper wieder auf so eine ganz billige beide beseitigt werden können und dass gerade diejenigen, die aufgrund ihres Wissens, nämlich die Wissenschaftler und die Historiker, auch wir Philosophen, die wir die ganze Geschichte kennen ohne ein Augenzwinkern, ohne, jede, also ohne jedes Nachdenken sich, sich einfach dafür hergeben. Und jetzt kann man meinetwegen Mitte März noch sagen, das war eine Panikreaktion aufgrund bestimmter Bilder. Aber auch da muss man sagen, also Wissenschaftler sind die Letzten, die in Panik verfallen sollen. Die sollten dann sagen, also ganz ruhig bleiben, jetzt schauen wir uns doch die Fakten an. Aber seit Mitte Mai letzten Jahres sind, sind die Fakten alle da. Also eine Panikreaktion kann nicht so lange anhalten. Das ist das Erschreckende dass hier, das ganz leicht die, die, die offene Gesellschaft zerstört werden kann. Samt dem Rechtsstaat, weil das ist ja rein willkürlich, was jetzt geschieht, genauso wie es rein willkürlich wäre, Individualverkehr zu verbieten oder, oder sonst was. Also man kann mit dieser Weise alle, für alles Mögliche zum Vorwand nehmen, um Grundrechte auszuschalten. Und das zerstört den demokratischen Rechtsstaat und die Offene, aufgeklärte Gesellschaft, die wir eigentlich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts intellektuell können, kennen und Gott sei Dank im 20. Jahrhundert etabliert haben. Und das wäre sehr schlimm, wenn das verloren geht. Das
1: ist auch eine Sache, die ich halt faszinierend finde. Das ist, als ich mir die Studien von John Ioannidis angeschaut habe, wurde die aktuelle Studie im Lancet, was ja jetzt auch nicht unbedingt das Verschwörungsjournal ist, sage ich mal. Das Experiment ist durchgeführt worden. Wir sind, wir sind fertig. Wir sind fertig damit. Das Experiment ist done. Die Experiment ist done. Wir haben die Daten und die Zahlen, die wir brauchen. Natürlich, natürlich haben wir. Und das
12: Experiment ist guter Hinweis. Vielleicht das noch kurz, nämlich, das, das ruft Ihnen ein anderes Experiment in, in die Erinnerung, das Milgram-Experiment. Ja. Anfang der 1960er Jahre ein Versuch herauszufinden, wieso haben ganz normale Leute im Nationalsozialismus, im Kommunismus kooperiert. Das waren ja nicht alles Verbrecher, die, die kooperiert haben, die Juden abgeholt haben, die die Klassenfeinde zum, zu den Erschießungskommandos geführt haben. Anführungsstrichen Klassenfeinde und so weiter. Wie ist das? Und das waren zwar, in mildem Experiment wurde halt, hier wurden halt Versuchspersonen genommen, die davon, denen wurde gesagt, also die Wissenschaft erfordert, dass sie Bestimmtes tun. Da ging es darum, Stromschläge einer dritten Person zu geben und diese dritte Person waren Schauspieler.
3: Und die konnten wir. den nicht sehen, weil dahinter hinter der Wand war. Hm?
12: Genau, das konnten, die nicht, das konnten die nicht sehen, aber sie wussten, dass sie dem also Schmerzen zufügen. Und der hat auch also verbal, akustisch reagiert. Gehört haben Sie und dann kommen langsam Zweifel auf und dann sagt der Versuchsleiter immer, die Wissenschaft erfordert, dass sie das tun. Und dann gehen sehr viele Menschen äh, ziemlich weit. Also nicht damals war es die Rassengesetze, also das, was wir über Rassen wissen, erfordert, wenn es droht der Untergang der Menschheit, wenn die minderwertigen Rassen sich fortpflanzen nicht oder wenn jetzt also die, die Klassenfeinde verhindern den Fortschritt nicht. Also wenn diese Klassenfeinde sich, also es waren ja auch Wissen, natürlich, Zeugenwissen, das war ja alles wissenschaftlich vorgegeben. Und das wissen wir. Das heißt, Wissenschaft hat Macht. Also sie kann diese Macht oder Wissensansprüche sammeln. Das ist ja kein Wissen. Die Wissensansprüche hat Macht. Und was wir jetzt erleben, ist ein kollektives Milchum-Experiment. Und deshalb ist für Ihre Arbeit so wichtig. Alles das, was jetzt, dass sich doch eine Öffentlichkeit formiert, die sagt, wir müssen aussteigen. Und, das Punkt, und dieses Milgram-Experiment mit der gesamten Gesellschaft, das wir erleben, funktioniert natürlich nur so lange, wie genügend Leute bereit sind, mitzumachen. Ja. Wenn genügend Leute sagen, so etwas kann nicht Wissenschaft sein. Aussteigen ist fertig. Keine Autorität, das ist ja auch das, keine Autorität, keine Polizeigewalt kann das erzwingen. Also wir brauchen wieder eine Rückkehr, Erwachen von öffentlichem Bewusstsein, Öffentlichkeit, offener Gesellschaft, Debatte Und es muss ganz klar sein, weil wenn ich hier auf, mit Leuten auf der Straße diskutiere, also hier sind bald Kommunalwahlen und die verschiedenen Parteivertreter und dann sage ich Ihnen immer, also Sie Politiker, ihr habt völlig die Glaubwürdigkeit verloren, sagen, ja, aber die Wissenschaft sagt uns doch genau. das dass wir das tun müssen. Nein, das ist falsch, das sagt die Wissenschaft nicht. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass die Botschaft in der Öffentlichkeit ankommt. Und ich mache mir jetzt auch nicht unbedingt nur Freunde, wenn ich das so sage, aber ich halte es für, für erforderlich. Das ist nicht Wissenschaft. Das ist Verrat an der Wissenschaft. Politischer Aktivismus, der mit Wissenschaft nichts zu tun hat.
3: Es ist offensichtlich, Herr Professor Esfeld, Sie haben das eben auch gesagt, ähm, das hier, was hier gerade passiert, ähm, das ist ähm, die, der Einsatz, ich würde jetzt das Ergebnis vorwegnehmen, einer Scheinwissenschaft ähm, für die Durchsetzung einer Politik, die sich auf normalem demokratischen Wege nicht anders legitimieren lässt. Und, das, und die Maske fallen gelassen hat ähm, in diesem Zusammenhang dann das wohl hier führende Mitglied der äh, Leopoldina-Gruppe, äh, der Verfasser dieses Papiers, nämlich Drosten, äh, indem er folgende Formulierung, nicht in dem Papier, aber danach in einem äh, Podcast äh, gewählt hat. Diese Empfehlungen sind sicherlich für die Politik etwas, das eine Richtung vorgeben könnte. Na, das geht ja noch, könnte man denken, und dann kommt's. Da mu das muss man allerdings auch sagen. Wenn die Politik sich anders entscheidet, dann hat sie sich auch nicht mehr für die Wissenschaft entschieden. Das ist schon fast erpresserisch. So würde ich das, das ist als Jurist, Jurist. werten.
12: Ja. Also, ich meine, das ist jetzt nicht physische Gewalt, aber das ist Terror. Ja. Also das ist, das ist, und das ist natürlich, also jemand, der so etwas sagt, ist als Wissenschaftler nicht mehr tragbar. Ja. Ja, und das
1: ist die Autoritätsfigur
12: das, 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 aus dem benjamin Herr trotzdem kann ja eine begründete Meinung, eine begründete Position haben. Aber niemand kann in Anspruch nehmen, dass seine Position die Position der Wissenschaft ist. Ja. Also jeder soll ja, und das ist wichtig für eine öffentliche Diskussion, seine Position einbringen. Es sollen auch radikale Positionen formuliert werden. Also ich habe überhaupt keine Einwände dagegen, wenn... Einzelne Wissenschaftler sagen, dass ihrer Meinung nach ein Lockdown oder sogar Zero-Covid oder oder was es da sein soll, begründet sein soll. Ich halte das für vollkommen absurd und gefährlich und so weiter. Das kann ich ja dann auch sagen, weil das ist ja die öffentliche Debatte, Aber wenn jemand im Namen der Wissenschaft spricht und jetzt sagt, die das ist wie wie wenn der also der, der führt sich da auf wie wie der Papst oder ein Religionsherr sagt jetzt also wenn sie, also im Namen Gottes oder um ins Himmelreich zu kommen, ist das und das notwendig. Und das kennen wir, das ist, das ist Voraufklärung, man kennt die entsprechenden Machtzusammenhänge. Und leider ist es so, das wissen wir eben auch aus dem milderen Experiment, dass das zurzeit Eindruck macht. Und vielleicht das jetzt noch als letztes, die Gefahr, die ich natürlich sehe, ist, dass die Wissenschaft ihre Reputation verliert. Dann kommen wir auch dahin, dass man, also was jetzt wirklich wissenschaftliche Fakten sind, nicht mehr anerkennt. Also dass das Ganze dann, dass einfach, natürlich, wenn das Wissenschaft sein soll, Sie sehen alltäglich die Folgen dieser Wissenschaft, ist natürlich die Reaktion, dass Sie sich gegen die Wissenschaft dann wenden. Und deshalb ist es ganz wichtig zu betonen, was diese Personen machen, ist nicht Wissenschaft, sondern politischer Missbrauch von Wissenschaft, für die, die die Verantwortung tragen. Aber es sollte nicht gegen Wissenschaft als solche gehen. Das wäre ganz schlimm für die Zukunft unserer Gesellschaft. Weil natürlich brauchen wir technologischen Fortschritt. Wir brauchen technologischen Fortschritt, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen, um einen vernünftigen Umgang mit Umwelt zu haben. Wir brauchen medizinischen Fortschritt, um, äh, um Krankheiten Krebs etc., also um die wirklichen Probleme, die Pandemie ist kein wirkliches Problem, also die wirklichen Gesundheitsprobleme angehen zu können etc. Also dafür ist es ganz und, und dafür, dass wir also ein, ein, ein gutes Leben führen können. Wir brauchen den wissenschaftlichen Fortschritt auch, damit die Armutsbekämpfung weitergehen kann. In den letzten Jahrzehnten, das hatten Sie auch angesprochen, ist die Armut drastisch zurückge zurückgegangen, jetzt kehrt sich das Ganze um. Also auf jeden Fall wäre es würde es die Sachen nur noch schlimmer machen, wenn jetzt die Reaktion ist, die öffentliche Reaktion, daran besteht, sich gegen die Wissenschaft als solche zu wenden. Man muss angehen gegen diesen Missbrauch von Wissenschaft. Missbrauch
3: und, und, und Käuflichkeit von und
12: Wissenschaft.
0: Diese, also, was, ist denn, was kann denn die Motivationslage sein? Jetzt, das sind ja doch immerhin eine ganz schöne Menge an Leuten, die da mitgewirkt haben. Also, man hat ja jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, einen Exponenten der das jetzt allein so ein Paper macht und da halt irgendwie was schreibt und so ein bisschen übers Ziel hinausschießt in einer Art Größenbahn oder so sagt er, ich bin die Wissenschaft. Das ist ja jetzt schon so eine, so eine Gruppe. Und auch wenn man zum Beispiel an den Ethikrat denkt, jetzt in Bezug auf dieses, jetzt vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, aber diese, diese muntere Zulassung dieses doch relativ problembehafteten Impfstoffs, also das spielt sich ja so, dieses, dieses, den Blick auf die Realität da zu verlassen, das spielt sich ja jetzt schon an vielen Ecken ab. Also, was kann denn jetzt bei dieser, was, was denken Sie, was da die realistischste also Erklärmöglichkeit ist, warum sich das da so abspielt? Gibt es dann einfach so viel politischen Druck, dass die Leute alle sagen, ich spiele da halt irgendwie mit oder wird das vielleicht auch nur von ganz wenigen geschrieben und es ist irgendwie eine Ehre, dabei zu sein und man guckt da nicht so genau, genau hin? Oder? Ja,
12: das, das ist eine, also, wenn Sie, das wissen wir auch aus der Wissenschaftsgeschichte, wenn sich einmal eine Strömung formiert, dann, dann schwimmen viele mit ja. und schwimmen zum Teil auch unbewusst mit oder aus wirklich äh, guten Absichten mit. Das erschrecken dich. Also das ist, das ist das Typische und sich gegen den, den jeweiligen Mainstream zu stellen, ist nicht ist nicht immer einfach. Also das, das ist einfach, also wenn einmal eine Deutungshoheit entsteht, dann dann dann, dann entfaltet das eine Eigendynamik. Das Schlimme hier und das kennen wir aus vielen innerwissenschaftlichen Diskussionen Und nach ein paar Jahren, manchmal auch erst nach Jahrzehnten findet man raus, dass das alles falsch war. Also Da gibt es gute Beispiele aus der aus der Physik auch was, was mein Spezialgebiet, dann ist etc, das kennen wir, was das Erschreckende hieran ist, irgendwann müssen doch mal Hemmungen einsetzen und fallen. Also es kann Strom ja, geben, ich kann auch sein. falsche Sachen anhängen, einfach weil ich mich nicht richtig damit beschäftige. Aber wenn es um massive Einschränkungen von Grundrechten geht, mhm. wenn es um Angriff auf die Menschenwürde gibt, man nimmt den Menschen ihr selbstbestimmtes Leben, man schreibt ihnen vor, welche soziale Kontakte sie haben dürfen, man erlaubt es denen, die nicht mehr allzu viel Lebenszeit haben, nicht den Rest ihrer Lebenszeit so zu gestalten, wie sie es für richtig halten. Man suggeriert, dass Kinder, die ihre Großeltern besuchen, eine Gefahr für die da sind oder die sogar töten könnten oder so ein völligen Quatsch. Da muss doch irgendwann, gerade aus der Geschichte, die wir kennen, wir wissen, wie der Nationalsozialismus gelaufen ist. Wir wissen, wie der Übergang zunächst fließend war von Eugenik, wo man annimmt, dass bestimmte Maßnahmen zur Rassenhygiene notwendig sind, bis hin zu Spiritisationen, die natürlich auch massive Grundrechtseinschnitte sind, bis hin zur Unterstützung zum Nationalsozialismus, der in den 1930er Jahren Unterstützung in der westlichen Welt hat. US-Forschungsorganisationen haben, ja. Rassenpolitik, natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Judenvernichtung kippte das. Aber da ist man eine Spur runtergegangen. Da muss man doch merken, während den Anfängen, da müssen doch jetzt, also in dem Fall, das war auch meine einzige Motivation, da reinzugehen, weil ich habe zu innermedizinischen Debatten wirklich überhaupt nichts zu sagen. Und natürlich kann wir Wissenschaftsphilosophen, müssten immer die Kritik anbringen, ihr beachtet den Unterschied zwischen Fakten und Normen nicht. Aber das ist... Trockener akademischer Stoff, in dem Moment, wo Grundrechte massiv eingeschränkt werden, müssen doch alle Alarmglocken trillen. Und ich habe keine gute Erklärung dafür. Wieso war das nicht? Wieso ist so, also wieso ist die offene Gesellschaft, gerade bei den Führungspersönlichkeiten, wieso steht die auf so wackeligem Boden und wie kann sowas passieren?
6: Wir werden,
3: wir haben inzwischen den immer stärkeren Eindruck gewonnen, dass hier sehr viel Propaganda im Sinne von Psychologie eine Rolle spielt. Die Mainstream- Medien befinden sich nach unserer Wahrnehmung weitgehend auf einer Linie. Nun ist das erklärbar, das ist logisch erklärbar, wenn man weiß, dass es da eben erhebliche Investitionen derselben Leute, die auch schon in die Pharma- und Tech-Industrie gegeben hat, in die Mainstream-Medien gegeben hat. Also das spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle. Wir haben inzwischen wirklich konkreteste Hinweise über unser Whistleblower-Tool bekommen dafür, dass hier auch finanzielle Incentives eine ganz ganz große Rolle spielen sowohl auf der Ebene der Kliniken als auch auf der Ebene der individuellen Ärzteschaft und auch sogar wenn es dann um die Veränderung um Fälschung von Totenscheinen geht äh, bei Bestattern. All das äh, wird man sich genauer angucken müssen. Wir glauben allerdings, dass eine maßgebliche Rolle der Psychologie äh, zukommt. Äh, wir haben ja den früheren Vizechef von äh, Pfizer Mike jeden. Mike jeden hier gehabt, der hat uns ausdrücklich erklärt, und das wird nicht eine auf. Das United Kingdom beschränkte Entwicklung sein, dass es da eine Stabsabteilung PsyOps, Psychological Operations gibt, die im Detail äh, daran gearbeitet hat. Und zwar offenbar in ähnlicher Weise weltweit. Wir, sie haben eben das Panikpapier schon erwähnt. Im Detail daran gearbeitet hat, äh, den notwendigen Grad an Panik in der Bevölkerung zu erzeugen, um eben mit den Maßnahmen durchzukommen. Nun kommt eben obendrauf noch die Wissenschaft, äh, wo sie auch aus meiner Sicht absolut korrekt gesagt haben, hier, hier geschieht letzten Endes ein politischer Missbrauch der Wissenschaft, weil das ist nicht mehr. Also das, was ich hier gelesen habe und gegen das, was wir uns wenden, dieses siebte Ad-Hoc-Ding, das ist keine Wissenschaft, das ist das Gegenteil von Wissenschaft. Mit Sicherheit. Ja. Also wir werden, das, wir werden das natürlich mit der Justiz weiterverfolgen müssen. Das ist aber nicht alles, was wird nicht reichen, weil auch die Justiz teilweise in dieses Szenario mit teilweise glücklicherweise nur in dieses Szenario mit einbezogen worden ist. Aber vor dem Hintergrund, den Sie schildern, Karl Popper ist ja ein herausragender Mann, den Sie da zitieren, und vor unserem geschichtlichen Hintergrund hätten schon längst alle Alarmglocken angehen müssen, ist bisher nicht passiert. Es passiert nach unserer Wahrnehmung aber immer mehr. Gleichzeitig wird der Druck auch auf der anderen Seite immer mehr erhöht, was uns einerseits natürlich bedenklich stimmt, auf der anderen Seite aber zeigt, dass offenbar der Finger in der Wunde ist, denn sonst würden die nicht so am Rad drehen. Ne? Ja. Also, äh, Herr Professor Esfeld, äh, mich hat das sehr gefreut, äh, dass ein Wissenschaftler wissenschaftlich, aber auch mit Herz argumentiert. Danke. Äh, ich glaube, anders geht es auch nicht jetzt.
12: Ja, es geht, darum geht es Ihnen ja als Jurist auch, es geht darum, offene Gesellschaft, es geht die Grundlagen unserer Gesellschaft, eines Rechtsstaates ja. und um einer offenen Gesellschaft zu verteidigen. Und wo die Feinde sitzen, wissen wir jetzt. Ja. Und das muss man offen sagen.
3: Ja. Also äh, wir, wir sind Ihnen extrem dankbar. Das war ein ganz ja, besonders Es äh, 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 war besonders wichtig, dass jemand als Wissenschaftler äh, und auch in der Form eines Wissenschaftlers argumentiert, aber eben gleichzeitig auch äh, Menschlichkeit zeigt, weil das wird uns jetzt gerade weggenommen und äh, da müssen wir wirklich hart kämpfen. Danke. Ja. Okay. Herzlichen Dank, Herr Professor Esfeld. Ja, Ihnen auch. Dankeschön
12: und alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Danke sehr und ein schönes Wochenende.
3: So, Wolfgang Bodak ist auch noch in der Leitung. Äh, Wolfgang, kannst du uns hören? Jetzt bist du, glaube ich, noch jetzt mute. Können dich, jetzt können die mich auch hören, ja. Ja, jetzt Hallo. können wir dich hören. Hast du das eben mitgekriegt?
6: Ja, das war sehr interessant, sehr schön, sehr aufrecht. Ich finde es sehr schön, dass es, dass es Wissenschaftler gibt, die nicht ihre ja. Methode verraten und ihre ja, die Grundlage ihrer Arbeit verraten. Ich fand das sehr prima. Ja. Aber ich hab, mir ist dabei aufgefallen, das, was wir erleben, das hat ja eine wissenschaftliche Grundlage, dieser, ganzen, dieser Lockdown, diese Impfung. Dieser, das ist ja alles eine Sache, die mit Wissenschaftlern geplant worden ist. Ja. Das heißt, auch diese, diese Psy-Op-Leute, die da bei Pfizer arbeiten und woanders arbeiten, die man kaufen kann, das gibt käufliche Wissenschaftler, die können ihre wissenschaftlichen Methoden anwenden, um das dann genauer, exakter, wirksamer zu machen, was derjenige, der sie bezahlt, gerne möchte. Das heißt, Wissenschaftler kann man offenbar kaufen. Und äh, wenn man das kann, dann gibt man, wenn ein Wissenschaftler sich kaufen lässt, und wenn er Dinge dann tut, die er sonst normalerweise nicht tun würde, ein Wissenschaftler, der sein Gehalt kriegt, wenn er nach der Wahrheit sucht, Egal was er findet, der äh, reagiert wahrscheinlich anders als jemand, der nur Geld kriegt, wenn er was Bestimmtes findet, was jemand haben will. Ja. Das, ist die, das ist die Situation, in der die Wissenschaft heute leider sehr, sehr viel ist. Und wenn wir, da haben wir uns ja dann gewöhnt. Das, was, was wir jetzt sehen, das ist praktisch das Ergebnis dieser Entwicklung. Ja. Die Wissenschaft, große Teile der Wissenschaft haben sich dann gewöhnt, dass man, dass, dass man käufig ist. Heute wird man ja kaum noch Professor, wenn man nicht Drittmittel akquirieren kann. Und diese Drittmittelakquisition, akquisition die ist, hat ja häufig was damit zu tun, welche Interessen hat derjenige, der die Drittmittel gibt. Mhm. Dann, setz, dann stelle ich mich in den Dienst desjenigen. Das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich jetzt eine neue, eine neue Einspritzpumpe für ein Auto konstruieren soll, dass ich dann dafür was kriege. Mhm. Das ist... Ich, obwohl es da auch in der Technik Sachen gibt, wo man, wenn ich jetzt äh, an, an Techniken denke, die möglicherweise große soziale Nebenwirkungen haben, dann kann das auch sehr äh, moralischen Impetus haben. Das heißt aber, dass diese, diese, diese Käuflichkeit von Wissenschaft, die ist ein großes Problem und die kann eigentlich nur dann überwunden werden, wenn die Wissenschaftler offen sind und sich der, der Kritik ihrer Kollegen auch stellen das heißt, wenn, eine, wenn, ich das, wenn ich in wissenschaftlichen Gremien es einrichten kann, dass dort offen kritisiert werden kann, dass dort diese Dinge angesprochen werden können, dass auch ethische Dinge angesprochen werden können, so ähnlich wie wir das, wir haben bei Ärzten gibt es solche solche Gruppen, da findet man sich zusammen, damit man keine Fehler macht und damit man nicht mit seinen Vorurteilen die Patienten schädigt, gibt es die Möglichkeit, solche Gruppen, Balen-Gruppen zu machen. Mhm. Und da, da stellt man seine Probleme dar, sagt, ich weiß dann nicht weiter und das nervt und ich komme dann nicht weiter. Und dann sagen die an, ja, vielleicht nervt dich das nur, weil du selber oder sobald du selber da Probleme hast. Also, das, dass man Feedback kriegt von seinen Kollegen. Und solche Sachen muss eigentlich in der Wissenschaft installiert sein. Das heißt, wenn wir, wir müssen, wir müssen daraus müssen darauf lernen. Wir müssen an den Universitäten Einrichtungen haben, wo Wissenschaftler ihre, ihre Projekte auch anderen Wissenschaftlern gegenüber präsentieren. Und das Schöne an der Wissenschaft ist ja, die lebt ja von der Neugier. Das heißt, wir, jeder, der Wissenschaft treibt, betreibt, der ist eigentlich unheimlich dahinterher, dass er möglichst hört, wo er was falsch gemacht haben könnte. Und diese, das ist ja ein Geschenk dann, wenn man, wenn man Kritik kriegt, weil dann das Ergebnis besser wird, wenn man auch daran gedacht hat, was der andere einem da möglicherweise erzählt, was falsch sein könnte. Das heißt, diese Offenheit, diese dieser ehrliche Umgang miteinander, diese diese Dankbarkeit für Kritik und die Neugier, die dahinter steht, die ist ja auch die Neugier ist ja auch wichtig, um, um sich Kritik anzuhören. Das gehört ja zur Neugier dazu. Die hat was damit zu tun, wie das wie das Selbstbildnis eines Wissenschaftlers ist. Und wenn ein Wissenschaftler jemand ein guter Wissenschaftler jemand ist, der der dankbar ist für Kritik, dann haben wir gewonnen, Das wir super. Das Aber wenn dann,
3: was ich ein bisschen erschütternd fand, ist, dass er, äh, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen und gehört von anderen auch, ist Professor Esfeld ja auch auf das Milgram-Experiment zurückkommt und sagt, hier irgendwann muss doch mal einer sagen, jetzt ist gut, ich mache nicht mehr mit. Ja. Aber dieser Punkt scheint noch nicht erreicht zu sein. Er hat völlig zu Recht, wie ich meine, auch darauf hingewiesen, dass wir ja eine besondere, wir hier in Deutschland, eine besondere Geschichte haben. Und das fällt offenbar selbst den Beteiligten oder vielleicht gerade den Beteiligten noch nicht mal auf, dass wir hier auf einer sehr, sehr schiefen Ebene unterwegs sind, die genau diese Geschichte zu wiederholen scheint. Denn wenn man sich jetzt anguckt, wir, wir kennen ja inzwischen einige Zahlen, wir kennen wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, aber was hier gerade bei den Impfungen passiert, wo man doch eigentlich die schwächste, den schwächsten Teil der Bevölkerung schützen will, stattdessen bringt man ihn um. Und dann wird einfach weitergemacht, ohne innezuhalten. Da fragt man sich wirklich, wann, wann wird dieser Proband endlich sagen, es reicht, ich mache nicht mehr mit. Aber offenbar ist äh, das, ist das ja, wie soll man es sagen, das Chaos-Szenario noch, noch
6: nicht groß genug. Ich glaub, das ist dieser ist auch, dieser ist automatische das Feedback, Feedback, den die Wissenschaft eigentlich hat und den sie kennt, der ist hier richtig ausgeschaltet. Und auch in der Medizin ist das ausgeschaltet. Hier wird ja, was die Indikationsstellung zur Impfung angeht, wird ja, dass der normale Mechanismus der wird der hier Feedback, ausgeschaltet ist, ausgeschaltet einmal dadurch dass zum Beispiel die Schaden-Nutzen-Relation, die sonst geprüft wird, von den von von Spezialisten, die Ärzte dafür da sind, die Bundesregierung äh, kann sie fragen, die die, Kassen, die Krankenkassen können sie fragen, ob sie ihr Geld nicht für Falsches ausgeben. Und die Ärzte können sie auch fragen, wenn, sie, wenn die Ärzte was Neues anbieten wollen, was sie den Patienten dann äh, antun können. Das gibt den, das ICWIC. Und der Herr Professor Windeler, der der Vorsitzende oder der, der, der Chef ist des ICWIC, der ist ja gar nicht gefragt worden. Der ist nicht gefragt worden wegen des Lockdown, wegen dieser Maßnahme. Der ist auch nicht gefragt worden in Bezug auf die Impfung. Der ist nicht gefragt worden über den Test. Mhm. Das heißt, das IQVIC hat keinerlei Schaden-Nutzens-Abschätzung machen dürfen, müssen. Die sind, weil die einfach umgangen worden sind, umschifft worden. Und das ist, das wäre eine Instanz, die wir, die wir extra dafür haben, damit solche kritischen Prüfungen stattfinden. Und das ist, liegt total in der Verantwortung des Gesundheitsministers, der hier den Zugriff hat auf das Equipment, der die Fragen stellen kann. Aber auch die Kassen sind hier in der Schuld. Die Kassen haben stillgehalten. Der, der gemeinsame Bundesausschuss thematisiert überhaupt nicht Covid-19. Da ist also alle die, die unser Geld jetzt äh, verwalten und die gucken, was wird mit den Krankenkassenbeiträgen gemacht? Das, letztlich bezahlen wir das ja alles, diesen Unsinn und diese Schädigung von Menschen bezahlen wir auch noch mit unseren Krankenkassenbeiträgen. Dafür haben wir die, dafür haben wir die Ärzte, die kritischen Ärzte, dafür haben wir äh, die Kassen, die da auch Spezialisten haben, die haben ihre eigenen Institute, und die können Fragen stellen, die können das EQUiP benutzen. Und alles das dient dazu, dass, dass kein Unsinn gemacht wird, sondern dass das, was in der Medizin gemacht wird, einen Nutzen hat, der weitaus größer sein muss möglichst als der, die Nebenwirkungen, als der Schaden. Das ist hier umschifft worden. Das ist absichtlich in voller Verantwortung der Bundesregierung nicht genutzt worden, sondern man hat es blind durchgesetzt, das, was man vorher offenbar schon wusste und wollte. Das hat mit Wissenschaft und mit Medizin nichts zu tun. Hier wird der Bevölkerung einen Schaden angetan, einen Zwang angetan und hier wird unverantwortlich gehandelt. Das ist etwas, was, ich, was mich am meisten entsetzt. Das finde ich eine Sache, die, ja, die muss Folgen haben. Aber auch die Patientenvertreter, die dort sitzen, das wundert mich auch. Es gibt ja Patientenvertreter und ich selbst war mal Patientenvertreter im, im gemeinsamen Bundesausschuss. Die können da Fragen stellen, können Themen aufbringen und auch das ist offenbar, da hört man auch nichts. Vielleicht traut sich da keiner, ich weiß es nicht, denn die kommen ja aus großen Organisationen meistens. Und ich habe ähm, ja auch selber erlebt, wie das ist, wenn man, ich bin Präsident der rheuma gewesen in Schleswig-Holstein. Und die Römerliga hat mich dann gebeten, ob ich nicht zurücktreten könnte. Sie würden sonst keine Gelder mehr kriegen von den Kassen. Und sie hätten große Schwierigkeiten, wenn so, einer, so ein Kritiker wie ich dort als Präsident der Römerliga vorsteht. Die Römerliga hat mich gebeten, diese Präsidentenrolle aufzugeben. Und ich habe natürlich wenig Sinn darin gesehen, wenn der Vorstand da vor Angst zittert, weil sie kein Geld mehr kriegen, weil sie pleite gehen, nur meinetwegen. Dann, dann da zu bleiben. Also ich habe äh, gebeten, dass man das der Mitgliedschaft erklärt. Ich bin zwölf Jahre lang, habe ich die rheinland liga ge geführt als Präsident. Das sind 12.000 Mitglieder in Schleswig-Holstein. Und äh, das war, bin gerade gewählt worden, mit einst fast einstimmig. Und plötzlich musste ich gehen. wollte keiner mehr, weil die alle Angst hatten, weil ich diese extreme Position vertreten habe von Anfang an dass das eben eine fake pandemie ist, dass es eine, eine gefälschte Sache ist, die mit, mit Gesundheitsgefahren nichts zu tun hat und wo möglicherweise die Gesundheitsgefahren dadurch entstehen, was mit den Menschen dann gemacht wird. Mhm. Und ja. Ich glaube, es ist auch
0: ein, ein Phänomen, dass es hier halt so, ähm, also im Prinzip, das ist ja, was Professor Esfeld auch angesprochen hatte, die eigentlich sozusagen, ist ja wie ein Parasit, ja, diese, diese, zum Beispiel jetzt dieses Gutachten ist ja wie ein Parasit, was in Anspruch nimmt. Es ist, es, es quasi nährt sich vom guten Ruf der Wissenschaft, ja, oder das, was man von so einer renommierten Institution äh, eigentlich erwarten könnte, bei normalem bei normaler Herangehensweise, auch unter Berücksichtigung der, der eigenen äh, Wahlsprüche sozusagen, nährt es sich wie ein Parasit und ist deshalb wahrscheinlich auch für die für die Menschen gar nicht so auf den ersten Blick erkennbar. Also es ist ja wirklich nur so, wenn ich das jetzt dann höre, diese Institution kommt mit diesem Gutachten heraus, ja also ich meine, dann erscheint es eben erstmal so, so scheinbar redlich. Was da passiert und es ist eben, also die Wissenschaftler waren hier offenbar nicht redlich, ja, also indem sie diese Kriterien da nicht berücksichtigt haben. Aber ich glaube, da ist die Sache einfach so groß, dass man sich das kaum mehr vorstellen kann als ein Mensch, der dann eben die Nachrichten sich anschaut und dann eben sowas hört. Da gibt es dieses Gutachten ja und das, das nutzt das halt aus, diese Konstruktion ja, um sich da zu rechtfertigen. Und das ist das Phänomen, weshalb halt ganz viele Menschen da einfach nicht, äh, also sich dann wahrscheinlich deren anderen Entscheidungsträgerpositionen sitzen, es unter Umständen eben einfach gar nicht wahrnehmen können. Aber ich finde den Aspekt, auch den, den zweiten Aspekt, das ist eben, es geht ja nicht nur darum, ob wir hier eine Menschenrechtsverletzung haben, also das, das heißt nur, das wäre ja schon allein schlimm genug, aber es sterben ja ganz konkret Menschen. Und wenn man sich jetzt auch anschaut, was wir heute Morgen mit Herrn Reiser, die Statistik, die wir uns da angeschaut haben, wo ja doch einiges dafür spricht, dass die jüngsten Anschläge bei, den, bei dem Versterben von den, von den über 80-Jährigen äh, eben durchaus was mit der Impfung zu tun haben können. Und das ist ja alles, was da dran hängt. Ja, aufgrund dieser äh, wissenschaftlichen Erkenntnis wird der Lockdown äh, also sozusagen gerechtfertigt, versucht man zu rechtfertigen. Und daran hängt wieder als einzige Lösungsoption dieser, dieser Kram mit der Impfung. Und deshalb entsteht dieser ganze Rattenschwanz an Folgen, der dann wirklich zur Vernichtung von Menschenleben führt. Es ist, es ist, äh, also,
6: wir, wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, dass ja die Impfung nach den Angaben derjenigen, die die Impfung jetzt äh, durchführen und die sie die die praktisch äh, auch ja, auf den Markt gebracht haben, dass diese Impfung eben sehr, sehr wenigen Menschen, wenn es denn hilft, überhaupt helfen kann nach den Ergebnissen, die vorliegen. Es, ist, es, sind, es mussten, äh, ja, sind 20.000 Menschen geimpft worden und 20.000 Menschen etwa nicht geimpft worden. Und bei den, bei den Geimpften sind nur 141 weniger erkrankt als bei den Ungeimpften. Das heißt, man hat eine, eine absolute Wirksamkeit dieser Impfung, die liegt unter 1%. Alle anderen 19.000 oder 20.000, die hatten schon immun, die waren schon immun, die sind nicht krank geworden. Nur bei, nur bei 141 hat die Impfung offenbar einen Effekt gehabt. Das heißt, weniger als ein Prozent Wirksamkeit. Und das ist etwas, was so minimal ist, damit würde man niemals eine Impfung begründen können. Das heißt, das heißt, das ist die Wirksamkeit. Dann dazu jetzt, was was ist denn da verhindert worden? Ist da eine Krankheit verhindert worden durch die Impfung? Nee, ist nicht. Sondern die waren, die, die sind nicht PCR-positiv geworden. Da ist die Testung nicht positiv geworden bei denen. Das heißt, das, das ist ein PCR-Test und eine leichte Symptomatik gewesen bei den Leuten, bei den äh, 141 mehr äh, Infizierten und ähm das ist natürlich, das, das, riecht das selbst bei denen hätte man sagen können, hätte die euch mal nicht impfen lassen. Denn die Nebenwirkungen, die ihr erlitten, haben wir fast alle Nebenwirkungen, die geimpft werden, mit Schmerzen, mit Fieber, mit einigen mit Schüttelsrost. Ich habe gehört, eine Nachbarin gehört, die hat sich impfen lassen. Die sagt, sie war ein paar Tage krank, hatte richtig Schüttelsrost. So etwas hat sie noch nie gehabt nach der Impfung jetzt. Also das sind wirklich das sind Erlebnisse, die die Menschen haben nach der Impfung. Die sind ganz schön gravierend und jemand, der dann auch noch über 80 ist, der dann der geschwächt ist oder der möglicherweise ein schwaches Herz hat oder, oder eine COPD, also sowieso schon Probleme hat, für den kann das auch lebensgefährlich werden und das kann dann auch zum Tode führen. Aber ich wollte heute, wollte heute ein bisschen was über die Impfung noch erzählen, weil es okay. gibt da ein paar Neuigkeiten, die und ganz spannend sind. eine
3: Sekunde, wir müssen eben, weil Francis Boyle schon in der Leitung ist, ihm kurz erklären, dass wir noch ein paar Minuten brauchen. Ist das okay? Hm. Okay. Yeah. I can hear you, yes. Do you hear me? Do you see me? Yes, we can hear you. I was just going to tell you, I hope we're not boring you with all this German. No, no, go right ahead. <laughs> we're going to switch to English in a minute. Uh, sure. Allow us to give uh, Dr. Vodak a couple of more minutes because he's going to explain about new developments as far as the so called vaccines are concerned, the injections are concerned. It's go only going to be a few more minutes, and we'll be back sure. with no you, problem. Professor Boyle. Okay. Thank you. Okay, Wolfgang.
6: Ja, danke, ja. Ich habe ja schon einmal berichtet über, diese, über die Arbeit, die selbst vom äh, Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht worden ist, wo offenbar die rechte Hand nicht wusste, was die Linke tut, die da, dargestellt haben, dass das Spike-Protein, welches ja produziert wird, wenn man diese gentechnische Veränderung dann erlitten hat, die wir Impfung nennen, dann produzieren die eigenen Zellen ja dann dieses Spike-Protein, dieses Stachelprotein vom, vom Virus. Mhm. Und das soll dann ja Antikörper, äh, Antikörperbildung hervorrufen. Das sind, wenn diese Stachelproteine entstehen dann gibt es zwei Risiken dabei. Das eine Risiko ist, dass ein Teil dieses Stachelproteins dazu führt, dass Zellen zusammenwachsen, dass sie verklumpen praktisch, dass sie überall, wo diese Stachelprotein rumschwirrt im Blut oder vor allen Dingen da in den kleinen Gefäßen dann, wo das Blut langsamer fließt, da können sie reagieren dann auch mit den, mit den Wänden der, der Kapillaren, dass es dazu Verstopfung führen kann und dass es dazu Thrombosen führen kann. Mhm. Hinzu kommt aber jetzt eine, eine, andere, eine andere Arbeit, die schon in, im Ende des vorigen Jahres gemacht worden ist in China, die sehr, sehr exakt ist und sehr gut dokumentiert und sehr valide ist. Von den Ergebnissen her macht die einen hervorragenden Eindruck. Und die sagt eben, dass auch, die hat nachgewiesen, dass Thrombozyten, das sind diese kleinen Blutplättchen, die bei der Gerinnung eine wichtige Rolle spielen, dass die auch diesen, diesen AC2-Rezeptor, äh, dass die auch da reagieren. Und dass die dann, wenn sie in, in mit den Spike-Proteinen in Verbindung kommen, der ja auf, das AC, auf den AC2-Rezeptor geht, dass die dann anfangen äh, zusammenzukleben zu, äh, und sie zu verklumpen, dass es dann auch Trompen gibt, Mikrotrompen. Allein durch das Spike-Protein. Mhm. Die, die haben Viren genommen und die haben auch isoliertes Spike-Protein genommen und bei beiden war das eine sehr, sehr starke Reaktion. Sie haben das mit Mäusen gemacht, im Mäuseversuch, und zwar haben sie zwei verschiedene Arten von Mäusen genommen. Die eine Maus, das war eine normale Maus, da passierte das nicht, weil diese Mäuse keinen AC2-Rezeptor haben. Dann gibt es aber gentechnisch veränderte Mäuse, die haben den humanen ACE2-Rezeptor, mhm. den bilden sie, weil sie gentechnisch verändert sind. Bei diesen Mäusen hat es ganz starke Trompenbildung gegeben, nachdem sie dem, diesem Spike-Protein ausgesetzt worden sind. Das heißt, wir müssen damit rechnen, wenn jetzt tatsächlich die menschlichen Zellen Spike-Proteine produzieren, dass dann diese Gerinsel sich bilden und dass dadurch schwere Schäden vor allen Dingen in der Lunge, aber auch natürlich am Herzen und überall da, wo das Blut langsamer fließt, entstehen können, wo es hinkommt. Nun kommt, nun sagt ja das Paul-Ehrlich-Institut, da spritzen wir nur in den Muskel, in den Oben, in den Oberarmmuskel, in den Schultermuskel. Und äh, da gibt es auch sehr viele Studien, die die Verteilung äh, dieser, dieser mRNA im Körper gemessen haben, je nachdem, wo man es hinspritzt, in die Haut, dann in die, ins Unterhautfettgewebe, in den, das hat man gemacht in den Muskel man hat es auch in die, Venen, in die Venen gespritzt und man hat es in die Lymphknoten gespritzt. Diese Versuche gibt es und da hat man geguckt, weil es war radioaktiv markiert, dann konnte man genau sehen, wo das hingeht. Und da hat man, sehr, hat man gesehen, dass wenn es in den Muskel geht, dass es sehr wohl sich verteilt im Körper und es bei der Muskel nämlich sehr gut durchblutet ist. Man, kann nicht, man weiß, wenn man in den Muskel spritzt, ja nicht, ob man nicht auch irgendwo dann, eine Ader erwischt und ob dann, das sind ja auch häufig kleine Blutungen. Man hat ja auch häufig Hämatome nach so einer Injektion, kleine Blut, äh, kleine Blutungen noch. Das heißt, diese diese mRNA, die kann sehr gut, sehr wohl, äh, kann die im Blut woanders hinfließen und woanders dann irgendwirksam, wenn man weiß nicht, in welche Targets, in welche Zellen sie dann hineingeht. Das kann, das Blut fließt ja dann vom Muskel weg und fließt in, die, in, in das rechte Herz und dann in die Lunge. Das ist, die Lunge ist immer das erste Organ, wo das dann alles äh, sich sammelt und wo das dann weitergepumpt wird, wieder mit Sauerstoff versorgt wird und weitergepumpt wird in den ganzen Körper. Aber in der Lunge fließt es dann langsam und deshalb entstehen durch solche Sachen eben Leichtschäden auch in der Lunge. Ja. Und das wären, die würden sich so bemerkbar machen, dass es in der Lunge dann Trompen gibt. Und das entspricht so ungefähr dem Bild, was, ich weiß nicht, ob, ob Sie sich erinnern an diese Schilderung des Arztes damals in New York, der sagte, die Leute kriegen keine Luft mehr. Da waren das andere Gründe. Aber das wäre, das wäre so ein Grund, dass die Menschen kurzluftig werden dann mhm. oder kurzluftiger werden. Und das kommt eben auch, ist eine quantitative Sache. Nun kann, ist das Gegenargument ja... Aber wir kriegen doch, das machen ja alle Spikes, und, und nicht nur die vom, von diesem SARS-CoV-2, sondern das ist bekannt, dass Coronaviren sowas machen. Übrigens Influenza macht das auch. Macht das auch. Und äh, da, das gibt also mehrere Viren, bei denen ist das bekannt. Und äh, da ist es so, oder Dengue macht das macht solche Sachen auch. Und äh, da ist es so, dass eben muss man gucken, wie kommen wir denn normalerweise in Kontakt mit diesen Spikes, mit diesen Viren. Das ist der, Wir atmen ja diese, diese Erreger ein, das heißt, wir haben im Bereich unseres, unseres Rachenringes hinten, da haben wir einen lymphatischen Rachenring, da sitzen ganz viele Lymphozyten und diese Lymphozyten, die sind spezialisiert auf diese Abwehr, alles das, was wir einatmen, alles das, was wir schlucken und was, was durch Nase und Mund in unseren Körper kommt. Das wird dort praktisch überwacht und da wird geguckt, ob da irgendeine Abwehrreaktion dann erforderlich ist oder nicht. Und wenn dann wenn da Viren kommen, die unser Körper kennt, dann werden die gleich dort neutralisiert. Die, die da auf der Schleimhaut irgendwo sitzen, mhm. wenn wir sie einatmen, und die Schleimhaut ist ja feucht, das heißt, alles, was da an, an, an kleinen Teilchen kommt, das bleibt da immer eine Zeit lang erstmal, da reagiert unser Immunsystem drauf und neutralisiert das dann gleich. Und diese, diese Kreuzimmunität, die wirkt, ist sehr wirksam, die besteht ja bei etwa 80 Prozent der Menschen, die haben eine Kreuzimmunität gegen Coronaviren. Und deshalb kommen diese Viren und die Spikes gar nicht ins Blut. Wenn ich jetzt allerdings, äh, wenn ich das umgehe, diese, diese Schranke, diese, diese Bremse, ja. dann ist ja doch die Chance, dass sie denn ins Blut kommen. Und es kann sein, dass das dann genau die Fälle sind, die dann eine schwerere Erkrankung haben. Weshalb die denn weiterkommen, weshalb die Coronaviren nicht hier oben schon neutralisiert werden, das kann einerseits eine Dosisfrage sein, wie stark die Infektionsdosis ist. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel bei einer, bei einer Manipulation im Bereich des, des, des Nasenrachenraums, dass da irgendwie eine Blutung entsteht oder bei einer Intubation, wenn ich die Leute intubiere auf der Intensivstation dann gibt es immer kleine Verletzungen in der Schleimhaut. Dann kann es durchaus sein, dass auf diesem Wege dann auch Coronaviren ins Blut kommen und dass da Spikes ins Blut kommen. Und das sind, das sind Hypothesen, die man, die man klären muss. Aber irgendwie muss ja dann, wenn sowas passiert in der Lunge, dann muss das irgendwie, muss das da irgendwo hinkommen. Und dass das auf, als Aerosol bis tief in die Lunge kommt, ist eher unwahrscheinlich. Das ist etwas äh, wahrscheinlicher ist es, dass es hämatogen dahin kommt oder auf, 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 also auf durch die Körperflüssigkeiten. Ja. Aber das ist eben sehr sehr selten. Nur dadurch, dass wir impfen, umgehen wir diesen Schutz, umgehen wir diese, diese, diese und wir tun es direkt in, wir tun es direkt in den Körper rein. Und das ist genau deshalb ist die Impfung ein größeres Risiko als wenn wir einfach nur Coronaviren einatmen und ähm, ich denke, dass das ist etwas, diese unnatürliche Art, in Kontakt zu treten mit den Spike-Proteinen, führt wahrscheinlich häufiger zu heftigen Reaktionen. Mhm. Und es gibt ja kaum jemand, der geimpft ist, wo das jetzt in den Muskel gespritzt wird, der nicht heftige Reaktionen an der Stelle hat. Mhm. Paul Ehrlich-Institut mhm. hat auch zugegeben, dass sich an der Injektionsstelle diese Syncytien bilden. Das, aber sie meinen, das eben nur an der Injektionsstelle. Und die zweite Möglichkeit ist ja auch, nicht, dass es das mRNA durch das Blut irgendwo anders äh, hintransportiert wird und andere Zellen dazu bringt, jetzt Spikes zu produzieren, sondern selbst wenn der Deltoidius, wenn der Muskel, der Armmuskel, jetzt Spikes produziert, wenn die da bleiben, also die mRNA bleibt im Deltoidius-Muskel, aber der Muskel gibt dann ja, diese Zellen geben ja die Spikes dann ab. Und die können ja auch mit dem Blut dann wieder, und die gehen auch wieder in die Lunge, und dann wäre das gleiche Problem. Okay. Wie der Mechanismus da sein kann und was bei den Menschen passiert, die jetzt schwer krank werden oder sogar sterben nach der, nach der in Injektion, und das tun ja nicht wenige. Das müsste man herausfinden, dadurch, dass man ganz genau erstmal die Stelle guckt, sich anguckt, wo die, wo die Injektion stattgefunden hat. Das heißt, dass man den Muskel anguckt. Das kann man übrigens auch bei Lebenden machen durch, durch einfache Biopsien. Das ist gar nicht, tut nicht mehr wie als die Impfung. Dadurch könnte man, die, könnte man nachgucken, was da in den Zellen passiert im Muskel. Oder sonst, wenn es Leute sind, die schwer krank sind oder verstorben sind, müsste man bei der Obduktion auch dann histologisch, das heißt, die Gewebe ganz genau untersuchen und nicht nur histologisch, sondern äh, histoimmunologisch. Das heißt, man müsste dann auch immunologisch genau gucken, was ist da passiert, welche, Signale sind, welche Signalwege sind da in Gang gesetzt worden und was ist, an welcher Stelle ist das passiert, um das zu rekonstruieren. Das ist aber dringend erforderlich. Es handelt sich hier um eine völlig neue Technologie, die, die normale Immunitätsschranke umgeht, die direkt in den Körper etwas hineingibt, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie es sich und wo es wirkt und wie es dort wirkt. Denn das ist, dazu war die Zeit viel zu kurz, von der Produktion dieses Impfstoffes bis zur, ja, bis zur Anwendung, um sowas überhaupt zu verfolgen. Ich rede jetzt noch nicht von Langzeitwirkung. Ich rede auch nicht vom ADE. Ich rede also nicht von dem, dem Effekt, der noch kommen kann, wenn ein erneuter Kontakt mit den corona ist. Das ist also von Irrtümern, die unser Immunsystem dann noch haben kann. Das sind zusätzliche Risiken. Aber dieses Risiko der Sofortwirkung nach der Impfung innerhalb der ersten 14 Tage, das ist das, ist das wovon ich eben gesprochen habe. Und das, deshalb muss man fordern, jeder, der stirbt innerhalb, der, innerhalb von 14 Tagen oder drei Wochen nach der Impfung, muss obduziert werden. Da muss diese Untersuchung gemacht werden. Wenn man das nicht macht, dann ist das grob fahrlässig.
3: Das fordert ja auch Robert Kennedy Jr., mit dem wir darüber gesprochen haben. Der geht sogar weiter und sagt, alles, was innerhalb von drei Monaten nach der Impfung verstirbt, muss untersucht werden. Ist vielleicht auch eine
6: Überlegung wert. Ähm, ja, oder zumindest, wer innerhalb dieser Zeit schwer krank wird, es kann ja sein, dass ja. sie noch auf der Intensivstation eine längere Zeit überleben. Mhm. Das, aber wer innerhalb dieser dieser ersten vier, zwei drei Wochen heftige Krankheitssymptome zeigt, mhm. Nicht, und dann irgendwann stirbt, der sollte obduziert werden. Ja. Ja.
3: Wolfgang, wir wollen den, äh, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du drin bleiben würdest, weil äh, ich glaube, es geht gleich auch weiter um medizinische Themen, auch wenn wir mit dem Anwalt und äh, Rechtsprofessor reden. Ähm, aber wir sollten ihn nicht länger warten lassen. Uh, professor Boyle, uh, finally, uh, you're on. Uh, we know that you have been described in Wikipedia as a human rights attorney and as an international uh, law professor at the Illinois College of Law. Can you give us a little more background?
8: Well, thank you. First of all, the uh, Wikipedia entry was uh, started by a disgruntled student of mine who uh, set out to trash me, and they published it anyway, so.
3: That's why, that's why it's also saying that you're a conspiracy theorist, right? <laughs> right. So
8: I wouldn't rely on uh, anything yeah. Wikipedia says. And indeed, I tell my law students, don't cite Wikipedia to me in any papers you do for me. And when you go to court, don't cite Wikipedia because it's completely unreliable. Yeah. Uh, <clears throat> well, let me give you my background working on uh, uh, against biological weapons. Uh, in 1983, the Council for Responsible Genetics was founded in Cambridge, Massachusetts, where Harvard and MIT are located. And uh, they had some of the top life scientists in the world at that time, uh, Harvard, MIT, et cetera. So soon after that, they asked me to uh, handle their work against biological weapons. At that time, they had uh two programs up front one was uh opposing uh genetically modified food and then the other was against biological weapons i did not get involved in the anti-gmo work although i did uh, certainly uh follow it um and uh, i guess what happened you see i have uh two doctorates from Harvard in law and political science. I spent seven years there, mm -hmm. spent two years teaching undergraduates at Harvard before I decided to become a law professor here. And uh, I had friends there in the Harvard Life Science Department, people at Harvard knew who I was. So they asked me to get involved. I, I think it was Professor John King who uh, founded uh, uh, the council And he was a prof he still is a professor of microbiology at MIT, and runs their uh, electron microscope lab. So I said I would. I got involved, and uh, it turned out that the uh, Reagan administration, under its neoconservatives, got involved in the research, development, and testing of biological weapons by means of DNA genetic engineering. Mm -hmm. uh, which, of course, I opposed and they opposed the council. So the council convened a uh, briefing on Capitol Hill in for the Congress in 1985, Washington, D.C., and asked me to brief Congress on all this and what was wrong with it. It clearly violated the Biological Weapons Convention. And then I issued a uh, public uh, plea that, We really needed uh, U.S. domestic implementing legislation for the Biological Weapons Convention to make uh, any research development testing, stockpile of any type of biological weapons uh, criminal, not just illegal, but criminal. Uh, so the uh, committee then asked me to draft this legislation, uh, which I did. And you can... Um, See the uh, uh, preliminary work uh, I did on all this, it's in my book, The Future of International Law and uh, American Foreign Policy. It's now uh, out of print, but you could get it on eBay or something like that. I have all these preliminary doc documents in there. So my uh, Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989 Uh, and I won't go through the whole history here of trying to get that through Congress. Uh, that was passed unanimously by both houses of uh, the United States Congress in 1989, and signed into law by President George Bush Sr. So I continued to work against uh, biological weapons since there since then. Uh, My legislation provided for life imprisonment for anyone involved in research, development, testing of biological weapons, and in particular, the abuse of DNA genetic engineering uh, uh, for uh, 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 biological weapons. And I also, uh, I guess you would say, somewhat prophetically anticipated synthetic biology because that's in there, too. I drafted. Uh, uh, I thought the, you know, a uh, 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 piece of legislation with no loopholes at all. So um, since those days, I've been involved actively in opposing U.S. government uh, uh, biological warfare uh, programs. I think I sent you. I, I published a book. Bio and terrorism. Mm -hmm. You can get it at Amazon or something, with a uh, forward by Professor King of MIT. Mm -hmm. Sort of like having a, you know, a Catholic cardinal uh, providing a uh, nihil obstinate uh, obstat and a uh, imprimatur to my book. But you know, uh, this is a prof microbiology professor at MIT. Endorsing everything I'm saying here. Uh, this book. Can I can, up I, can, I, can where... I quickly
3: translate this so that uh, we can then delve into the details? Just to tell our viewers uh, what you just told us about. Your involvement in this um, in this legislation, because I think that is the basis for everything. Yeah, you
8: have my permission to use these materials, however you want. want okay,
3: He, just one second. Also, er hat eben noch mal erklärt, uh, was sein eigentlicher Hintergrund ist. Um, Professor Boyle uh, ist schon 1983 uh, mit diesem biologischen Waffenprogramm in Kontakt gekommen. Äh, damals gab es auch eine Bewegung, die sich äh, gegen genetisch verändertes Essen, äh, Lebensmittel wandte, aber sein Interesse hat immer der, äh, den äh, biologischen Waffen gegolten. Und äh, er hat jetzt gerade noch geschildert, dass er äh, zwei äh, Doktorgrade hat. Einmal, das muss ich mal wiederfinden hier, einmal äh, den des Rechts und einmal Politicals, also politische Wissenschaften aus Harvard. Und seit 1985 ist er dabei, Kontrolle zu propagieren über die biologischen Waffen. Hier hat er jetzt erklärt, dass es ihm dann in 1989 gelungen ist, eine, ein Gesetz durch beide Häuser des Kongresses zu bringen, also sowohl die, den Senat als auch das House of Representatives, die haben beide einstimmig, hat er eben gesagt, seinem Gesetz zugestimmt, wonach diese äh, äh, biologischen Waffen praktisch äh, verbannt wurden. Und zwar sagt er, es sieht dieses Gesetz sogar ein lebenslängliches Gefängnis vor für Menschen, die sich an der Forschung, an dem Test und an den, äh, den DNA-genetischen äh, Experimenten beteiligen. Okay, I got that straight, I think. Uh, that is what probably still keeps you up at night, in particular now with the coronavirus, right?
8: Right, well, this book uh, went to press in uh, 2005, and I just said, you know, the United States government is involved in uh, um, research development testing of a biological warfare, offensive biological warfare, Uh, race mm -hmm. uh, and reconstructing a uh, offensive biological warfare industry that it had before the Biological Weapons Convention. It's all back only in spades. So uh, this book came out in 2005, and then there is a uh, documentary that came out in 2009. These are sources for research, if you want to research them. It's called Anthrax War. Mm -hmm. by uh, Cohen, C-O-E-N, and Nadler. You can find it on the internet. And I served as a consultant uh, to them and appear in the uh, documentary. And I said, uh, uh, all this uh, work at these biosafety level lab three and fours, um, I said, this is a catastrophe waiting to happen. And... Um, And then I sent you the uh, uh, article by my friend Sherwood Ross, 2015, uh, uh, entitled 13,000 US Death Scientists, Hard at Work, that updates this uh, this book as of 2015. And I just said in there, th this is a biocatastrophe waiting to happen. Um, so, uh, of course, I've opposed these uh, weapons. I've done you know everything I can to uh, uh, expose the uh, existential dangers here. Uh, you have the uh, document I sent you where the Council for Responsible Genetics and I called for an end to this type of work uh, right after the anthrax attacks of uh, October 2001 I was the first to point out publicly that this obviously this was in the um, first week of November, November 1, 2001. I sent you that at a uh, conference at Harvard Divinity School workshop. They asked me to chair the Council for Responsible Genetics against U.S. Biological Warfare programs. And I just said this is clearly uh, this anthrax uh, came out of a United States government uh, lab and warfare program. Later, that was that was proven, although they're still covering up precisely what happened there.
4: Mm
8: -hmm. um, so I continued uh, with this work and monitoring all suspicious outbreaks of uh, uh, disease around the world, trying to decide, well, is this natural or uh, was it deliberate? Was it a, uh, uh, a leak? What what was going on here? I was down in. Uh, Nicaragua in 1985, trying to help them when they all of a sudden out of nowhere, they were hit with uh, uh, mosquitoes, uh, giving them hemorrhagic dengue fever. And uh, it seemed to me the, you know, the CIA had done the exact same thing to Cuba. So I did work with the uh, Nicaraguan government on that and explain to them how to research all this, put it together and file a complaint under the Biological Weapons Convention with the UN Security Council against the United States government, which they did. Of course, the US <laughs> made sure nothing came of that. So I won't go through all this work I've been doing since 1983. It's in these two books, and then that documentary interview, and then the uh, Sherwood Ross. But to make a long story short, and, and that Sherwood Ross pretty much brings everything up to date until uh, the uh, COVID-19. Now, what happened on uh, COVID-19, I, I was on leave, sabbatical leave, to write a book in the fall of uh, 2019. So I wasn't doing my usual duties of keeping up on uh, suspicious outbreaks of uh, disease. But when I came back for the new semester, it was uh, mid-January, Uh, uh, I read about this uh, suspicious outbreak of uh, a uh, pneumonia like uh, illness in Wuhan. I said, well, you know, they, the, the Chinese have, and, and by the way, then, the US government set off an offensive biological warfare arms race again with other major powers. Uh, Britain is involved, as far as I can figure out, France is involved, Israel. Uh, Russia, China, uh, other states. So, basically, the Biological Weapons Convention uh, has become a dead letter. Or, as the uh, German Foreign Minister uh, said at the start of the First World War, uh, a mere scrap of paper. Remember that uh, the uh, uh, treaty guaranteeing the neutrality of uh, Belgium? It's a mere scrap of paper. Well, regretfully, it is although my legislation is still on the books. So I did not have a chance to uh, research it immediately because I, I was starting teaching, but the morning, Friday morning of January 24, uh, I did research it and concluded that COVID-19, well, what was later called COVID-19, had leaked out of the uh, Wuhan uh, BSL-4 and that it was uh, uh, an offensive biological warfare weapon Uh, that had uh, uh, gain-of-function activities, and it was existentially dangerous. So I put a uh, worldwide alert out there on the Internet. I have many Internet sources here given to me by uh, my friend Sherwood Ross, who ran a, a uh, public relations agency. Uh, he's now retired, so okay. But uh, he gave me all his uh, notices. So it went out, and I gave an interview later that day to geopolitics and empire, just saying, well, this is obviously a uh, offensive biological warfare uh, weapon. Uh, it leaked out of that uh, uh, Wuhan BSL-4. Uh, and it has gain-of-function properties. It's it's existentially dangerous. And we need to shut down all these BSL-3s and BSL-4s. They're, they're just too dangerous. Um, so that interview went. Uh, uh, viral all over the world. And uh, I've been inundated with requests for interviews and this, that, and the other thing since then. But I did send you the scholarly paper I gave at that conference in India. Mm -hmm. uh, I think I sent it to you. I asked you to yeah. distribute everyone. And that really summarizes uh, my uh, analysis of uh, <clears throat> COVID-19. Uh, it is an offense of biological warfare Uh, weapon. It has uh, gain-of-function uh, uh, activities that uh, uh, makes it more lethal and uh, more uh, infectious. Uh, it has HIV, uh, uh, the precursor to AIDS, uh, DNA genetically engineered right in there. And it also appears to have been uh, aerosolized by mean, uh, means of uh, nanotechnology, which is why it can travel up to 27 feet it travels in the air on the air both the air with the air um so it's it's extremely dangerous uh this notion that it came out of uh, the wet market is just you know that's communist propaganda <laughs> i don't know why anyone you know president g i'm not anti-communist i'm not a china basher or anything indeed i invited to uh lecture in china in the first two weeks and um uh, January 2019, just before my classes began and after Christmas. But I was told it was canceled because of uh, President G's uh, crackdown on foreign influence. And I guess I'm um, a running dog capitalist rotor from Harvard Law School or something like that, temple of capitalism, along with Harvard Business School. Um, let,
3: so let me, let me briefly interject, because we need to we need to translate this again.
8: Sure. Soll ich es
3: machen oder du? Ich mach den okay, ja, also ähm, nachdem klar gemacht worden ist, dass Professor Beul eine große Nummer ist, weil er damals äh, in 1989 <lacht> dieses Gesetz äh, zum Bann, letzten Endes zum Verbot von Experimenten und Testen von äh, biologischen Waffen durchgesetzt hat, hat er das ganze, die, hat er diese Aktivitäten, die es trotzdem gab, obwohl sie illegal waren, weiter beobachtet. 2005 ist ihm was aufgefallen, da gab es ähm, da gab es äh, plötzlich ein Rennen um biologische Waffen. Das begann da offenbar. Äh, Im Oktober 2001 hat er vorher diesen Antragsvorfall, an den sich manche von Ihnen vielleicht erinnern. Äh, da war kurz vorher äh, der äh, 9-11 und dann gab es ähm, auf zwei Politiker Angriffe mit Antrags. <lacht> Diese beiden Politiker waren bis dahin skeptisch. In eine Richtung plötzlich waren sie es nicht mehr. Es besteht der Verdacht, dass die damit schlichtweg unter Druck gesetzt werden sollten. Jedenfalls sagt äh, Professor Boyle, dass er Erkenntnisse darüber hat, dass dieses Antrags damals aus amerikanischen äh, Laboren gekommen ist. Ähm, er hat jedenfalls immer weiter seit dieser Zeit, weil er offenbar seiner eigenen Regierung nicht so richtig vertraut hat, alle äh, ver verdächtigen äh, Ausbrüche von irgendwelchen Krankheiten beobachtet. 1987, vorher schon, gab es irgendeine Moskitogeschichte, die zu seltsamen Hemorrhaging Fieber äh, geführt hat in Nicaragua. Da hat er die Regierung beraten, die hat er dahingehend beraten, dass er wohl äh, Informationen gegeben hat, dass das aus den USA kam. Das hat zwar zu nichts geführt, aber Versuche gab es. So, jetzt sind wir im... Ähm, September, fast forward, im September 2019, da hat er gerade einen Sabbatical gemacht, wollte, hat gerade nicht gelehrt, sondern wollte ein Buch schreiben und war deshalb so ein bisschen aus dem Geschehen heraus. Aufgefallen ist ihm dann Mitte Januar 2020. Ähm, Im Kopf müssen wir immer haben, dass nach seiner Darstellung hier inzwischen eine ein, ein biologisches äh, Waffenrennen zwischen den USA, Russland, China, Frankreich, England ähm, und wohl noch anderen Staaten begonnen hat. Jedenfalls, er war die ganze Zeit wachsam und im Januar 2020, am, zwei, am 24. Januar 2020, hat er von dem Vorfall erfahren, dass angeblich aus einem biologischen Labor mit dem Sicherheitslevel 4, das ist das höchste Sicherheitslevel, ähm ein, ähm, ja, ein Leak geschehen ist, dass da ein Virus entkommen ist und zwar soll es da Experimente gegeben haben, die heißen Gain-of-Function-Experimente, da bringt man Viren bei, so krank das klingt, das ist so, da bringt man Viren bei, wie sie zum Beispiel vom, Menschen, äh, vom Tier auf den Menschen überspringen können. Da muss was schiefgegangen sein, sagt er. Ähm, und er sagt, er hat dann ein Interview gegeben, das viral gegangen ist und hat erläutert, dass nach seiner Auffassung hier ein, ähm, ein, ein dass das Ganze nicht wie dargestellt worden ist, von einem Tiermarkt, Fischmarkt ähm, entsprungen ist, das Virus da also rausgekommen ist, sondern dass es vielmehr äh, so war, dass ein dass aus dem Level 4, aus dem Sicherheitsstandard 4, wie gesagt, der höchste Sicherheitsstandard aus einem Labor in Wuhan, wo diese Gain-of-Function-Experimente durchgeführt wurden, ein Virus entkommen ist und dass da größte Gefahr herrscht. Er hat auch weiter gesagt, dass hier... Die äh, Gefahr dieses Virus auch darin besteht, dass da noch ein HIV-Anteil mit eingebaut worden ist und äh, dass äh, dieses das Virus sehr weit äh, nicht nur durch, durch diese Aerosols äh, Aerosole äh, äh, fliegen kann, sondern sogar noch weiter als bisher gedacht, 27 Fuß, das sind so 8 Meter äh, etwa die um, das ganze zurücklegen kann so uh, that's I, ex i just explained that according to your uh, observations and i uh, i'm pretty sure you have some concrete evidence but according to your observations that this is has nothing to do with a wet market in china and wuhan but rather this is a leak from a level 4 biolab in wuhan where they conducted gain-of-function gain experiments. Who were these people? I have, in the meantime, from people like David Martin, for example, I, I have gotten information that the, some of the people who are involved include Fauci, for example, and also- Yes,
8: I, I that paper I sent you mm -hmm. the, uh, by, by email, I gave you a little packet of material mm -hmm. in that email. Uh summarizing, this was the uh, lecture I gave at the Maharashtra uh, Peace University in India mm -hmm. in uh, June. It's mm -hmm. a scholarly conference. I gave the keynote address. And uh, in that paper, I try to summarize uh, everything up as best as possible. Okay. And uh, since then, everything I've said has been confirmed, repeated, uh, whatever. Mm -hmm. um but uh sure the uh, uh and if you want, I've given many interviews you can find on Google since January 24 2020 uh reviewing the uh scholarly evidence, including several on uh, Infowars, where they put the uh, articles I was referring to online. Mm -hmm. With the citations and all that, so you can have a look at that too if you uh, want to. You yes, know, uh, I, I, well, there's, there's the so critical. Thugs, let me. So let me. Well, let me continue. Yeah. Okay. The critical article was um, SARS-like cluster circulating bat coronavirus pose threat for human emergence, and I analyzed this in uh, great detail in uh, what you can you can find on the internet under my name, if they haven't renewed it yet, as a, a smoking gun interview, Francis Boyle. And it turns out that what was involved here was uh, Ms. Uh, uh, Xi there from the Wuhan BSL-4, uh, the University of North Carolina, Chapel Hill, uh, the uh, Food and Drug Administration of the uh, United States, Uh, the uh, Harvard uh, Medical School, uh, also uh, Fauci and the uh, NIH funded it. Uh, and uh, regretfully, my alma mater, Harvard, was a sponsoring uh, institution there at the Wuhan BSL-4, as well as the WHO. So they're all implicated in this. You have to understand the Wuhan BSL-4 Is China's Fort Detrick. It's mm -hmm. their first Fort Detrick. Uh, and they do, they try to do there all the research, development, testing of illegal and criminal biological warfare weapons that they do at Fort Detrick. And the test is, of course, aerosolization. There is no legitimate uh, uh, scientific or medical reason. Uh, for aerosolization uh, like at Fort Detrick or Wuhan BSL-4. Aerosolization is good only for delivering biological warfare agents by air because we humans breathe air. And whenever you find an aerosolization program uh, like at uh, Fort Detrick or Wuhan BSL-4, you know for sure it's a biological uh, warfare Uh, uh, laboratory and indeed on the uh maybe they've taken it down now but the wuhan bsl4 bragged on their web page that they had uh, aerosolized viruses so uh it's clear that's that's what this is um mm -hmm. uh, and i summarized the evidence there in that uh, lecture i gave uh in uh, in india uh, it's a brief Uh -huh. synopsis, 30 uh -huh. minutes long. Now, let me get into the vaccines. I call them franken shots. <laughs> These really aren't vaccines. Uh, since I did, you know, I follow the work uh, uh, the Council for Responsible Genetics did on uh, GMO food. As you know, that was called food. And uh, that's pretty much barred over there in Europe. But here in the United States, we have to eat this stuff. So I just call them frankenshots. Now, if you have a look at my uh, uh, Indian uh, lecture at the end of June, uh, what I said there was that uh, I don't think, you know, since it has uh, HIV DNA genetically engineered right into it, which the uh, French Nobel Prize winner in biology, Montagnier, has agreed with me on, uh, We don't have a vaccine for HIV. We've tried for the last uh, 20 years, 30 years, to get one. We still don't have one. So of course, there's not. It's there's not going to be a safe and effective vaccine. And what I said here was, uh, quote, and even even if big pharma says it has developed a vaccine for COVID-19, it will probably be more dangerous than useless. Now, I've said that based on my knowledge of uh, biological warfare vaccines. I am not part of the anti-vax movement. I, I'm sort of agnostic. You know, Robert Kennedy fine, you know, I've followed what they've done, but I've never been a part of that. But I am an expert on um, uh, biological warfare vaccines. And that goes back to uh, my defense of uh, Captain Dr. Yolanda Hewitt Vaughn, who was the highest ranking military officer uh, to refuse to serve in The Bush Senior Gulf War One of 1991, 30 years ago at this time. And one of the reasons she refused was that she was not going to administer experimental uh, antibiological warfare vaccines for anthrax and botulin in violation of the Nuremberg Code on Medical Experimentation and the Helsinki Declaration and her uh, 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 oath as a, uh, a, uh, as a doctor to do no harm, the Hippocratic Oath. Mm -hmm. So uh, she did this in uh, December uh, and refused to go December 1990, if I remember. I'm at home now because we're locked out of the law school over the pandemic. I don't have all my notes or things. This is all off the top of my head. Uh, and. Uh, uh, they court-martialed her for desertion. She didn't desert, it was ridiculous, but they wanted to make a martyr out of her. So I was asked to get involved in her defense in uh, February of 1991. Uh, and one of the uh, critical issues, of course, was the Nuremberg Code, which I also sent you my uh, interview on, uh, that uh, these... Uh, uh, Vaccines for, were, were clearly experimental. They hadn't been approved for anyone. Uh, and As a matter of fact, the FDA gave them an emergency uh, use uh, approval. Uh, they had no authority to waive the Nuremberg Code on medical experimentation. You're there in Germany. You know all about the Nuremberg Code on medical experimentation and, and the medical doctor's case, right? So fine. Uh, so uh, I helped defend her. Uh, and uh, I went down to Fort Leonard Wood for an Article 32 hearing, and you know argued that they clearly violated the Nuremberg Code on medical experimentation. Uh, they were an international crime, and of course she had a right not not to give them. And then I went back for her uh, court martial in August, formal court martial Fort Leonard Wood uh, in August uh, of 1991. It was a kangaroo court and a show trial i got up on the stand i answered one question and they threw me off the witness stand to, for my argument but we had two satellite cameras there and the uh, actress uh, uh, margot kidder who played uh, lois lane was there supporting her so uh, uh, margot and i agreed that she would go out and get all of the media around her and then she would introduce The media to me and i run the press conference and i said a lot of things in the press conference i won't go through it all here uh but what i did say was that clearly uh bush senior uh, uh cheney the secretary of defense uh powell joint chiefs of staff Schwarzkopf, committed a uh nuremberg crime on our own troops that went out nationwide everyone heard that it even made it to the white house I was told by a lawyer there, they all heard it, and they were very upset. Well, uh, later, Senator Jay Rockefeller also held hearings on these shots, and he reached the same conclusion in an official report. All of these citations are in there. Uh, to make a long story short, I eventually got um, Captain Dr. Hewitt Vaughn out of, uh, uh, I got her adopted a prisoner of conscience by Amnesty International, and out of uh, Leavenworth after eight months. She shouldn't have been there. She was facing five years, eight months, okay. Uh, so then I moved on to other matters. Well, a year later, I was contacted by uh, uh, the independent television network in Britain, TV4. It's a, it's a rival to the BBC, but not run by the government. Uh, and they were working on a very serious human rights problem. It turned out that large numbers of uh, British soldiers who uh, became sick uh, serving in Gulf War I had had developed some very strange neurological problems. Uh, and their lawyers were alleging that uh, it was a result of the shots. Uh, the uh, British troops also took the same shots. The French troops did not. They they did not come down with Gulf War Syndrome, which tells you the shots were responsible. The French uh, had been burned before in their Indochina Wars uh, uh, when, when they were in Vietnam with an experimental uh, anthrax shot made everyone sick. So they didn't take them and they didn't come down with the Gulf War Syndrome, but the American and the British troops did. So I worked on this uh, documentary that came out called "The Dirty War," And uh, uh, I also appeared in it. I was uh, arguing for Bosnia in the World Court in uh, the summer of 1993, uh, and they sent a camera crew over there to interview me. Uh, the British government was denying there was anything like the Gulf War syndrome or the shots had anything to do with it, etc. So this documentary came out, I think, in March of 1994. Front page, head page headlines all over uh, Britain, and uh, uh, finally the British Ministry of Defense admitted: yes, there is such a thing as the Gulf War Syndrome. So as a result of this, I, I realized that you know Dr. Hewitt Vaughan was a prophet. Right? She knew this was going to happen, and also then we had a very serious problem on our hands here in the United States with the Gulf War Syndrome. It turns out, the last time I've looked at the figures, and this was a while ago, out of 500, and these are all uh, approximate figures because the Pentagon lies about, about the whole thing because they knew they committed a Nuremberg crime against their own troops, so of course they lie. And they told these troops, it's all in your head. The figures were out of 500,000 U.S. troops uh, inoculated with these franken shots, two of them, uh, 11,000 died and 100,000 were disabled. And those were healthy young men and women in U.S. armed forces. So you can extrapolate from there what's going to happen with these COVID-19 shots?
3: I have uh, to translate this. The gross,
8: you know, it, it, this COVID-19, you know, this is uh, SARS on steroids uh, and, and the shots, whatever you want to call them. Uh, I'm afraid that this is what we are facing. It will probably be worse than this. Um, but I would say that's that's a floor, not the ceiling. Mm -hmm. But it took about, I would say, two years for the full dimensions of that humanitarian catastrophe to become public. I Because was... even I, following these things, was not aware. I knew Hewitt Vaughan was right, but we made no predictions, right? Uh, uh, she was a prophet, she was right, she was courageous, but we did not get into uh, uh, realizing the uh, uh, That, that we had a humanitarian catastrophe uh, on our hands for maybe two years after they were administered. Professor so, Boyle, how soon, how
3: soon after the vaccinations happened, how soon was it possible to see this outcome? You're saying that uh, out of 500,000 people, soldiers who were vaccinated, 11,000 died and 100,000 are disabled. How long did it take for this result to become obvious?
8: Well, it became obvious over time because the Pentagon was lying and covering up every step of the way mm -hmm. because they knew they had heard me say and accuse them of committing mm -hmm. a Nuremberg crime against their own troops. Mm -hmm. So it was an evolving situation over time that we realized eventually uh, they had created, a, the Frankenshots, the two original had created A humanitarian catastrophe. Mm -hmm. As I said, I, it first came to my attention uh, when TV4 contacted me and said that large numbers of British troops were suffering from this uh, Gulf War syndrome that the British Ministry of Defense uh, denied. Mm -hmm. But the French troops, I found out, were not. And they did not take these shots.
3: When was the interview? Uh, when did you give this interview on TV4?
8: Well, I began advising them on it. They asked me to serve as a consultant on them as an expert, mm -hmm. which I did. I would say it was the uh, spring, maybe uh, uh, early spring or so of 1993. Okay.
3: Also, And that's... then
8: the, the interview, I distinctly remember because I was arguing for the Bosnians in the world uh, court. I think mm -hmm. it was August of 1993. Okay. And they sent that camera crew to interview me in the Hague.
3: Now this uh, is uh, now we're at the heart of the matter, so to speak. I just want to give me a chance to shock our audience by translating this.
8: Well, I'm not. Please understand, I'm not trying to shock anyone. I
3: realize that. I know uh, that. I'm, that was I'm a trying joke. to
8: give you the facts as I see them. Yeah. So that we can come to grips. Yeah. With what's going on here, mm -hmm. right? Yeah. And, and I mean no disrespect to uh, Prime Minister Merkel situation in also
3: das ist jetzt wichtig weil uh, jetzt kommen wir ins herz der ganzen geschichte um, er sagt dass dieses äh, biologische Waffenexperiment, was in Wuhan äh, passiert ist, auch unter Mitwirkung der Amerikaner passiert ist. Also Fauci hatte da was mit zu tun. Es sind aber auch namhafte Universitäten involviert, nämlich die äh, University of North Carolina, Chapel Hill war das, das äh, Food and Drug Administration, Harvard, äh, seine alte Alma Mater, war da beteiligt, äh, das NIHA, das National Institute of Health, die Weltgesundheitsorganisation natürlich. Und das Ganze war ein Level 4, also höchste Sicherheitsstufe äh, Labor, sagt er. Ähm, so sicher wie Fort Dietrich, also das absolut sicherste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, die äh, Tatsache, dass hier ähm, dass hier ähm, diese, diese Mischung oder die, diese, ich, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, Beimischung von HIV-Viren passiert sind. Und diese, er sagt, diese aerosolization, also die Tatsache, dass man versucht hat, das Ganze durch, ähm, so sagt er äh, in der Forschung, durch äh, diese Aerosolisierung, voranzutreiben, würde immer dafür sprechen, dass es hier nicht um äh, Forschung zugunsten von Impfstoffen geht, sondern um militärische Einsatzmöglichkeiten. Jetzt kommt er, äh, gibt er noch ein bisschen mehr Hintergrund, um uns zu erklären, warum er nun glaubt, dass wir hier ein besonders gefährliches äh, Problem haben, was überhaupt erst durch die Impfungen äh, entstanden ist. Er hat 1991 eine Militärärztin ähm, vertreten, die sich weigerte, die also, wie würden wir das sagen, eine Gewissensentscheidung ähm, getroffen hat, gesagt hat, ich mache nicht mit im ersten Golfkrieg. In diesem ersten Golfkrieg hat sie nicht mitgemacht, weil die Soldaten damals geimpft wurden mit Impfstoffen, von denen keiner so genau wusste, was es ist. Und sie hat gesagt, das ist hochgefährlich. Das ist hier ein Nürnberger Experiment. Das ist verboten gemäß den, den Nürnberger, dem Nürnberger Kodex. Und ich mache da nicht mit. Sie befürchtete Allerschlimmstes. Die Impfungen wurden trotzdem durchgezogen. Er hat die Frau dann verteidigt. Am Ende ist sie aus Fort Leavenworth, das so eines der schlimmsten Militärgefängnisse, wieder rausgekommen, aber immerhin ist sie Monate drin gewesen. Die Impfungen wurden durchgeführt und am Ende, so sagt er, hat sich bewahrheitet, was sie quasi diese Ärztin, diese Militärärztin quasi prophetisch schon angekündigt hat. Und zwar ist das dieses Golfkriegssyndrom, was inzwischen Furore gemacht hat. Geimpft wurden die Amerikaner und die Engländer, aber nicht die Franzosen. Folgendes ist passiert. Er wurde von TV4, das ist so eine Art unabhängiges Medium im Verhältnis zum Staatsmedium BBC in England, gebeten, ein Interview zu geben. Vorher ist er schon Sachverständiger gewesen und im Rahmen dieses Interviews hat er dann erläutern können, was es nach seiner Auffassung und aufgrund der Forschung, die inzwischen betrieben worden war, mit diesem Golfkriegssyndrom auf sich hatte. Es war nämlich so, dass ich glaube, nach zwei Jahren nach der Impfung war das Offensichtlicher sagt es, aber über, über eine Zeit lang ähm, immer offensichtlicher geworden. Von 500.000 amerikanischen Soldaten, die geimpft worden waren, waren in der Zwischenzeit 11.000 gestorben und 100.000 schwer behindert. Schwer äh, Dasselbe in ähnlicher Weise war in England passiert. Deswegen sollte er da in England als Gutachter unterwegs sein und hat dann auch dieses Interview gegeben. Ähm, diejenigen, die nicht geimpft wurden, weil sie nämlich vorgewarnt waren, waren die Franzosen. Die kannten diese Probleme. Mit solchen merkwürdigen Impfstoffen, die nicht wirklich getestet worden waren, schon aus dem Vietnamkrieg, dem Indochinakrieg. Und die hatten auch nichts. Diese, dieses Golfkriegssyndrom tauchte also nur bei den Amerikanern und in gleicher Weise bei den Engländern auf. Und vor diesem Hintergrund sagt er, Befürchtet er das Allerschlimmste äh, mittel- und langfristig aufgrund dieser, er nennt die Frankenshots, also Frankenstein-Impfungen, Injektionen, die jetzt ähm, wegen, des COVID -Impf wegen dieser dieser äh, angeblichen Covid-Erkrankung ähm, verabreicht wurden. So you, you probably on the basis of what you learned through the uh, through the uh, Uh, developments of the um, mm, Gulf War syndrome, you expect the worst, because you're saying this has nothing to do with any virus of any kind, but we're now going to have problems because of the frankenshots, because of the vaccinations.
8: Well, let let me continue then with my uh, uh, analysis. Yes, mm -hmm. that based on what happened with the uh, Gulf War frankenshots, Uh, I believe that those figures I gave you, 500,000 inoculated, 11,000 dead, 100,000 disabled, are a floor of what we can expect here uh, with these uh, uh, shots coming up, frankenshots, um, probably over the next year or two. As you know, we're already getting reports of large numbers of uh, Adverse reactions all over the world to these things, mm -hmm. so I I think that's a floor based on my experience having dealt dealt with this issue mm -hmm. before, but that was as you know Captain, Yolanda Hewitt Boone's lawyer, uh, and she was the prophet. She was the one with courage. There spent eight months in uh, Fort Leavenworth because of her heroic opposition to those shots, and she was right. Now as to the vaccines we're seeing here, Franken shots. Uh, you have the two types uh, the pfizer uh bioentech some BioNTech people over there in germany uh, but funded by bill gates um, and then uh, the uh, moderna both of those uh, are based on giving people messenger rna which is extremely powerful and dangerous uh it's basically reworking Uh, your entire genetic composition. We have absolutely no idea, uh, none. This has never been done before. There has never been uh, any type of so-called vaccine using this type of technology before. Um, and uh, in addition, this uh, technology uh, goes back to the Pentagon. Mm -hmm. let me repeat that it goes it is from the pentagon that has developed this technology the defense advanced research program darpa they were the ones who funded this technology as part of their offensive biological warfare program uh, to have a uh, useful biological weapon for biological warfare purposes, uh, you first have to develop the uh, uh, biological warfare agent itself, uh, COVID-19. And then you at least have to try to develop a vaccine for it in case of a blowback. You understand blowback in German there, right? Mm -hmm. Right. And so that, that always happens to the very dawn of uh, dna genetic engineering for biological wa warfare purposes where i came in in 1983 starting under reagan um, they would first develop the weapon and then they would develop the vaccine using reverse engineering uh for the uh for the vaccine and the documents show right here darpa awards moderna therapeutics a grant for up to 25 million to develop messenger RNA therapeutics right there from the uh, Moderna website.
3: okay i have to translate this. also sure. er sagt die ähm, das ganze ähm, scheint aus seiner Sicht ein äh, waffen ein biologisches waffenprogramm zu sein was vom pentagon entwickelt worden ist DARPA, das ist so eine, ähm, äh, äh, so eine äh, biologische Waffenkriegseinheit. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen darstellen. Das kann man alles nachlesen. DARPA ist das. Und ähm, er sagt, dass es so, dass äh, dieses Programm, äh, was er eigentlich schon seit 85, als er sich das erste Mal mit diesen Biowaffen äh, beschäftigt hat, gesehen hat, dass das typischerweise immer so abläuft, dass zuerst der die biologische Waffe entwickelt wird und dann für den Fall, dass es da irgendwelche Gefahren gibt, ein, ein Blowback gibt, wie er gesagt hat, so wie jetzt dieser Leak, für den Fall, dass man da was gegen tun muss, wird ein Impfstoff entwickelt. Und der Impfstoff um den es hier geht, der ja keiner ist, wie wir inzwischen wissen, hat er eben auch nochmal betont, mRNA-Impfstoff, der kommt aus diesem DARPA-Programm des Pentagon und ich soll, niemand weiß genau, wie er wirkt, das haben wir ja von allen, ähm Experten gehört, die wir dazu befragt haben. Wolfgang Bodak hat eben auch noch mal darauf hingewiesen, dass wir weder wissen, wie effizient er ist, also nach seiner Einschätzung unter 1 Prozent, im Gegensatz zu den Behauptungen von 97 Prozent, aber erst, Rest, erst recht wissen wir nicht, wie gefährlich es ist. Und ähm, das hat er eben auch noch mal bestätigt. Niemand weiß, wie gefährlich das ist, ähm, was hier in den nächsten äh, Jahren zu erwarten ist. Er hat aber darauf hingewiesen, dass Based on, also äh, basierend auf den Erfahrungen mit diesem Gulf War Syndrome, er davon ausgeht, dass das, was da passiert ist, also von 500.000 Menschen, die geimpft wurden, sind 10.000, nee 11.000 gestorben und 100.000 äh, schwerbehindert, äh, dass er glaubt, dass es die Unterkante Uh, das hier würde in den nächsten ein bis zwei Jahren wahrscheinlich sehr, sehr viel schlimmer werden als das, was damals erlebt worden ist. Okay, I just concluded with... By,
8: can, I, can I ask you something? Look, but could I finish with the other vaccines and then I'll take questions. Is that all right? Yeah,
3: because we're gonna, we're gonna have to wrap up because we're running out of time. But of course, all go ahead, let please. Let me finish yeah. with
8: the other vaccines. Yeah. I, I don't mean any disrespect, ma'am. It's all right. Um, but the... Um, There are now two other vaccines out there, AstraZeneca and Johnson and Johnson. And let me comment on them. Now, um, at one point, now they're like, you know, this is pigs feeding from a trough trying to develop these vaccines. Um, the, the At one point, they did have an analysis of about 14 or 15 vaccines here in the United States I took a look at. Certainly, uh, uh, all of them but one. I'll discuss that in a minute. Uh, AstraZeneca and Johnson and Johnson, they, these franken shots actually give you live cells from COVID-19. Mm -hmm. So they actually give you live cells from an offensive biological warfare weapon that has gain-of-function properties, And has HIV that is DNA genetically engineered into it. Moreover, we know from the uh, uh, study I mentioned here, uh, uh, the uh, SARS-like cluster. Fort Detrick gave cells to the University of North Carolina mm -hmm. to which the back Queen took back with her all of this technology to China. So as for AstraZeneca, Johnson Johnson, it looks like uh, the uh, Sputnik uh, uh, vaccine that Putin still won't take, because <laughs> I think it's biowarfare, people advised him not to. All of them, except one that says they, if you believe them, that they use dead cells, will give you COVID-19. That explains a lot. These cells for COVID-19, an offensive biological warfare weapon, gain-of-function properties, and HIV DNA genetically engineered in there. Um, so uh, my conclusion is I, I don't think anyone should be taking any of these franken shots. They're just too dangerous. And by the way, you will note, <clears throat> the uh, uh, drastic measures President Putin has taken to protect himself in Russia. Uh, we've read about them here in the United States. No one meets with Putin uh, unless they've been quarantined for at least two weeks, and then they have to go through some type of uh, chemical, biological decontamination process. Mm -hmm. It's obvious that President Putin, who's a KGB guy, mm -hmm. has inv has been advised by his own biological warfare experts, and they make biological warfare weapons there, we, we know that for a fact, uh, that this is an extremely dangerous, offensive, biological warfare weapon, and he has to take drastic security measures here To protect himself from it and of course he hasn't taken even his own shot uh, i'm sure that's all by on the advice of his own biological uh, uh warfare uh experts so um, uh my conclusion is that uh, any of these vaccines will be more dangerous than worthless uh, i don't think we're ever going to have a vaccine uh, uh that is safe and effective uh for this It's going to be like uh, HIV or cancer. We don't have a vaccine for cancer. We've tried for a generation to get a vaccine for cancer. I think, however, that with drugs and therapeutics, uh, uh, we can bring this under control like we have HIV and uh, uh, like we have cancer. Um, okay. I regret to say, I think that's the best we can do for now. I, I wish you know there was a magic bullet there but from my assessment of the situation uh i don't believe there is ma'am your question oh did you want to translate that yeah, let, me, take... let me first translate it because yeah, okay. this is the
3: gist of the matter um okay. also was ja jetzt gerade noch erklärt hat ist dass alle diese ähm um, sogenannten Impfstoffe also diese genetischen experimente ähm um, äh, mit einer einzigen Ausnahme, auch AstraZeneca und Johnson und Johnson hat er gerade äh, erklärt, äh, das sind Injektionen lebender Zellen mit äh, diesem äh, Virus selbst, mit dem äh, Coronavirus selbst, mit den Gain-of-Function-Properties und mit dem DNA-mäßig eingespeisten HIV-Virus. Das alles entwickelt in dem Höchstsicherheitslabor in Wuhan entsprechend dem Ford Detrick, das ist das Pendant dazu in den USA, da ist also auch das mit der höchsten Sicherheitsstufe 4 versehene Labor. Er sagt, das alles ist äh, höchst gefährlich, wird nach seiner Einschätzung ähm, wesentlich größere Schäden in den nächsten ein bis zwei Jahren verursachen, als äh, es dieses Gulf War Syndrome, äh, Syndrome verursacht hat. Ähm, er sagt, dass aus seiner Sicht, ach so, ja, und der russische Präsident Putin lässt sich noch nicht mal mit seinem eigenen Impfstoff, mit diesem Sputnik-Impfstoff impfen, weil er offenbar, so schätzt Francis Boyle das ein, von seinen Sicherheitsleuten gewarnt wird. Er hat extreme Sicherheitsmaßnahmen um sich herum, lässt kaum noch einen an sich heran. Und wenn, dann müssen die alle irgendwie chemisch gereinigt werden. Da besteht also offenbar, wenn das so alles zutreffend ist, besteht in Russland zumindest bei den in Anführungsstrichen eingeweihten große, großes Sicherheitsbedenken, um nicht zu sagen Panik. Und Francis Boyle sagt, er glaubt nicht, dass hier in irgendeiner Weise überhaupt ein Impfstoff in der Lage sein wird. Das, was hier jetzt gerade ausgelöst worden ist, also die Leute werden dann auch alle Covid bekommen, wie er sagt. Äh, war wahrscheinlich in einer schlimmeren Form als das, was wir jetzt bisher sehen können. Ähm, er glaubt nicht, dass es, in einer, dass es möglich sein wird, dagegen wieder was zu finden, sondern man wird sich damit zufrieden geben müssen, dass man das so behandeln muss, wie man eben auch HIV äh, behandeln muss, gibt es ja auch keinen Impfstoff gegen. Oder wie man eben Krebs behandeln muss, gibt es auch keinen Impfstoff geben. Besser wird es nicht gehen, sagt äh, Professor Francis Boyle. Du wolltest noch eine Frage stellen.
0: So I have a question. So do you think, um, in your opinion...
8: You better speak closer to the microphone because of the internet connection, please.
0: Yeah, can, so can you hear me?
8: Uh, yeah, I bet you probably should bring it a little closer and up. Okay. So I just Thank you.
0: So I was wondering if you... I can hear that. Yes. Okay, perfect. So um, in your opinion, do you think that um, the uh, the the virus, you know, the manufactured, in your opinion, manufactured virus, that it, it itself is so dangerous? Or could it not maybe also be that the virus itself is not so dangerous, but it's being used in order to to, um, to you know, apply this vaccine? And that is the real danger or the interaction of both of them. You know, because I it's, think
8: it's both, ma'am. I mm -hmm. think the uh, virus itself as I said before, is extremely dangerous, existentially dangerous. And then uh, I, I believe the vaccines, yes, they, I would encourage all German people to go out and read that Nuremberg Code on Medical Experimentation. Mm -hmm. And you will see every one of these vaccines that they are trying to uh, push on you violates the Nuremberg Code on Medical Experimentation. That dealt with the Nazi doctors, mm -hmm. uh, and, and I I I don't mean this you know lightly or with any disrespect, but I, I think these are Nazi-type shots. Yes, mm -hmm. I, I'm, I'm so. So we're we're in a real dilemma here, mm -hmm. you know, Scylla and Charybdis. Uh, but uh, that you put the two together, as I said in an interview, it, this is sort of a a double whammy against the human race. I I. I believe we're we're fighting World War III against COVID-19, mm -hmm. not against China. I'm not understand. I'm not a China basher. I, I studied um, Chinese civilization with the late great uh, Professor William Hardy McNeil at the University of Chicago, a rival to, to Toynbee. So I have great respect for their civilization. But I believe I have to be honest in my assessment of what happened here, and uh, uh, thank heaven. This didn't happen somewhere else. My concern was going to happen here in the United States uh, for Dietrich leaks. All these BSL-3s and BSL-4s leak. I think you've got them over there in Germany too. Hmm. Wasn't it the Koch, Koch Institute? Hmm. They go back to the Nazis. I'm sure they're back at it again. I haven't researched them in great detail. Hmm. Um, so yeah, uh, I, I think it's it's both, man. It's both together. Uh, I would recommend against any of these vaccines, but don't take my word for it. Read that Nuremberg Code on Medical Experimentation. That is customary international criminal law today. It applies uh, around the world. I sent you the uh, notice I drafted to be used uh, uh, a short little notice Uh, to be used by anyone who wants to refuse to take these shots uh, or to administer them. And with an interview explaining it uh, uh -huh. as best I could in, you know, 20 minutes. So um, okay. I, think I, I, I wish I had a better solution, ma'am, except I think it's going to be up to the uh, the medical doctors uh, to come up with therapeutics and drugs who actually uh -huh. treat patients uh, that, that. Hopefully, can bring this thing under control. That, that's my conclusion as of now, Professor Boyle. I, I don't, ma'am. Let me say this: people are throwing around this term, uh, "great, great reset." That's too amorphous for me to deal with. Mm -hmm. Okay, I mean that—that's a concept. I've tried to deal here with facts, mm -hmm. right? That you can then analyze and and draw your own conclusions from. Well, so I, I'm not. I'm not, you know, I I'm not interested in getting into the rest of that. What? I'm just giving you facts as I see it, having worked against US biological warfare weapons programs and other countries since uh nineteen eighty-three. That's mm -hmm. the way I see it.
3: Okay. I think Matt, uh Dr. Vodak may have a question, uh, because he's gesturing in the background. I think he wants to ask you something. Wolfgang. Sure.
8: Mm? Please speak up though because of the internet connection. Yeah.
6: Wolfgang? Yeah, your no, microphone, yes. Uh, yes, I have a question. May I do it in English so that we can immediately understand what I want to ask.
8: Um, right, I don't you know, speak German. Sorry. <laughs> okay.
6: So you know there the viruses they have they are they are millions of years old and they always they certainly are very, some of them are very successful. And if a virus wants to be successful, he has to pay attention not to kill his host. Otherwise he cannot spread. So there is a self-regulation in the system. And we even know that those viruses who hurt us less and nevertheless, they, they, can, they can go on have, and, and multiplying in our body. They are the most successful. They even get part of our genome, some of them. So this is, a, this is a biological development we can observe in many, many kinds of viruses. So if somebody constructs a virus in a laboratory, makes some gain of function with a virus that may kill other people, He has, maybe there are such viruses, but you have to transport them directly to the host, and then it may damage. So those people in the laboratory, they are at risk, and the, the very close people But it's not a virus for a pandemic. Because if you have a good virus for a pandemic, it has to go with every airplane and the people feel well and they spread the virus. This is a completely different construction. So I don't think that, and, and, and there's another thing, you know, the it was the virus in Wuhan was sequenced. And and Montagnier, he, he, he also sequenced the virus and he found this HIV sequence there And uh, this, is, this virus from Wuhan is no longer be found nowhere in the world. So there are about 4,000 mutations since then, since Wuhan. The virus is rapidly mutating. And um, so I think this is a normal development, what we observe. And uh, so I, I'm not afraid of the virus. And what we see epidemiologically, see, it is not a dangerous virus. But there may be some cases where where the virus does damage, uh, but this is not more than we have seen in with other viruses we know. So I'm not afraid of a, of a virus which was constructed as a biological weapon, but I'm afraid of the vaccine. the The vaccine really there is really We agree.
8: I'll discuss. I'll I'll discuss with you why I think you should be afraid of the virus, but. We agree on the vaccine. Go ahead. Yes.
6: Yeah. So, the, because the vir, uh, the vaccine is uh, is a something we, we don't know exactly how it works, and I just explained it in German before when before you started, we had this topic already. So I don't want to explain it again, but uh, there are lots of there are lots of facts that tell us that the virus, uh, as it normally appears, the coronavirus is, and SARS is a coronavirus. It is there for 20 years. And this new coronavirus, the Wuhan virus, we have antibodies, which are from 2019. And it was found that the virus did not start in Wuhan. As if
8: you see the- Excuse reaction. me, you SARS, the original SARS? Yes, and the SARS type. Right, that uh, we the have first SARS one, uh, that, yes. that leaked out of uh, other Chinese biological warfare yes. uh, weapons factories. It has spread all over the world in the meantime, and you all the,
6: the variety is derived from that virus. But the virus now from Wuhan, the, the new one, is uh, recognized by the immune system as one of the SARS viruses, and is managed as well as all the other SARS viruses by our immune system, because we have a cross-immunity. And the cross-immunity is so strong that it doesn't pay attention to single molecules. But it, the, the cross-immunity uh, cross just succeeds to keep away all kinds of coronaviruses within more than 80% of the population, because we have a cross-immunity in more than 80% of the population. Only 20% of the population, they feel something. They have such a virus update, and they, they, there is a certain reaction. And less than 99, uh, less than 0.5 percent of a population get seriously ill with fever, and still less die. So it's it's no more dangerous than the influenza virus. This is what we know,
8: observing the new virus, more than one year. All, All right. Well, doctor, let me respond. To this first uh, uh, on your first point. The uh, purpose of a biological weapon, of course, is not to kill everyone. Rather, it's basically to discombobulate a society. And that's what COVID-19 has done. It has, uh, it has discombobulated the uh, entire world. The delivery system, as I said in, in my presentation, was aerosolization. Wuhan BSL-4 uh, bragged that they had aerosolized uh, viruses. Uh, that is why uh, in BSL-4s, uh, they wear moon suits and they have their own portable uh, air. It's so dangerous, uh, uh, they, they have to take those precautions. Um, now, as for uh, the dangers here, uh, I do have a book and, and I, we, we start out with SARS, okay? Uh, this is SARS on steroids. Uh, gain-of-function properties, HIV rate right in there, but they start out with SARS, indeed. If you read the uh, article here that I uh, mentioned, you'll see that uh, Madame G, the uh, Bat Queen, took a uh, synthetic SARS virus from Wuhan BSL-4, China's Ford Detrick, and brought it over to the University of North Carolina that was a BSL-3, uh, where they gave it the gain-of-function properties. Now, I have here a book by a uh, professor of uh, biology at Columbia University. This book was printed before uh, 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 COVID-19, but after the uh, SARS, Here's what he says about uh, SARS. The overall death rate of SARS patients is 14 to 15 percent. Uh, now, at the outbreak of the um, the COVID-19 in uh, Wuhan, they were reporting uh, 17 percent lethality. 17 percent. Uh, Lancet uh, 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 said 15 percent. So I think, based on this study, by you know, on the original SARS that leaked out of um, other Chinese biological warfare uh, uh, factories, uh, the overall death rate of SARS patients is 14 to 15 percent. The rate is less than 1% in people 24 years old or younger. Well, we found out that just isn't true now for COVID-19. 6% in people 25 to 44, 15% in 44, 45 to 64, 50% in people 65 years or older. Well, um, that's for SARS. This is SARS-2, this is SARS on steroids. So I would respectfully disagree with the doctor. I, I think this is uh, far more serious than SARS, and indeed the uh, New York Times itself, which is the paper of public record here in the United States, has twice reported from different sources that at the height of the pandemic in COVID-19 pandemic uh, in Wuhan, the lethality rate was 17 percent. Mm -hmm. Now, it isn't in Germany, it isn't in the United States. You know, we have, you know, advanced medical facilities and this, that, and the other thing. We've had lockdowns or whatever. So uh, with all due respect to the doctor, I think it's far more dangerous uh, than is, is being portrayed. Okay. Um, I, think... Seven, I think 17%, certainly what I, I originally said, you know, it, it would be at least as dangerous as SARS. 15 percent. Mm -hmm. So 15 17 percent lethality no, have, rate. But of course, we've question. been able to bring it under One control. question: Why do you think SARS suddenly? If such a,
6: if if you think SARS is, was so dangerous, why? I was observing it uh, very closely, and I was in the Chinese embassy and discussing with them. Why do you think it suddenly stopped? Because SARS went on, crossing all over the world with all airplanes, it's everywhere. Why do you think suddenly the, the it
8: was no longer lethal? Well, I just um, personally, tough. I think the doctors brought that under control. Yes. Mm -hmm. uh, okay. No, without doctors. Without, there is no. It's you get infection, and you don't really. Re, it's just a. It's just a cold. You. It's just a, like a flu. Um, well, maybe it. that will happen with covid-19 i don't know but right now the best figure i have from a year ago uh in wuhan china itself uh is 17% mm. and that's two different sources from the new york times okay, okay. that's all right what yeah, happens, man, what I, I, happens I, with what happens I, I, with covid-19 I, 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 i don't i think it'll be worse doctor between you and me that's my good faith uh, assessment But in that event, you can read this book, uh, Agents of uh, Bioterrorism. Uh, hang on, let me get you the date. <laughs> Professor Zubai at uh, uh, Columbia, Professor of uh, Biology there, 2005. So that was his uh, final assessment of the lethality of SARS, 14 to 15 percent. The reports on this at the height of the pandemic was completely out of control was 17%. We certainly we, we you know people we've das had lockdowns hat keinen Sinn Wolfgang mass, das hat keinen
3: Sinn. Lass uns das gleich bitte noch mal diskutieren. Professor okay. Boyle wir get die message uh it uh and we're going to have to read up on this because we we have to take a closer look at the materials that you sent us. Uh, yes. And it, but uh, and and we will look at the figures, we will look at all the evidence. It is certainly uh, quite um, quite catastrophic news that you're uh, bringing us. And uh, we all agree, as far as the um, uh, not studied so-called vaccines, the mRNA injections are concerned. We're not so sure about the lethality or mortality of the actual virus. But uh, that has to do with the fact that we haven't fully read up on what you sent us. But we will take a much closer look at it, and um, and I'm really grateful for your time and for your patience explaining what you learned through a lifetime, basically, of uh, taking a closer look at uh, biological warfare uh, experiments.
8: Well, thank you. I'm I'm just appearing here. You know, I'm not here to shock anyone. I'm here to tell the German people the truth as I see it yeah. based on opposing US government biological warfare programs since 1983. Mm -hmm. I'm afraid this is what we are dealing with. I'm also afraid that the German people are not being told the truth by your own government, with all due respect to- We know uh, that. Chancellor yes, Merkel we agree. And, and, and your own news media. Yeah, we, uh, I don't believe you're being told the truth, and and that's why I'm appearing here today, and that's why I've I've taken this time to to give you my best analysis of the situation. Well, <laughs> Professor Boyle, thank you very much. We, we do agree with you uh, 100%. Even as far as
3: the uh, government is concerned, we know that our government isn't telling us the truth. None of the governments throughout the world is doing that currently with few exceptions maybe tanzania maybe one of those states and we also know that the mainstream media of course are lying to us because they're just a, a propaganda tool for the government but again thank you very much even though it's quite discouraging thank you very much for the time and your energy in educating us on this
8: well thank you my best all the german people over there who listen to what i had to say lots Thanks of them so are
3: listening thank you very much you. and have a great weekend
8: ich danke.
3: Okay. Happy to do this. Thank you. Thank you very much. So Wolfgang, jetzt macht es vielleicht mehr Sinn, noch mal zu sprechen, weil ähm, äh, natürlich, äh, also ich kann mir das schon vorstellen, dass hier, äh, das haben wir ja schon von, von verschiedenen Stellen gehört, dass ähm, dass hier Biological Warfare eine Rolle spielt. Aber in der Tat, das war ja deine zentrale Frage: Wie erklärt man, dass Anders als er es jetzt eben uns dargestellt hat, weil die Zahlen, die wir haben, die sind andere. Wie erklärt man, dass, die, dass es eben bislang nirgends eine Übersterblichkeit gibt? Und wie bringst du das in Einklang mit seiner Meinung, dass hier 17, 18, 19 Prozent äh, Infection Fatality Rate, sagt er ja wohl, wenn ich das richtig verstehe, existieren. Das ist nirgends gemeldet worden. Und äh, gerade wenn er sagt... In der New York Times sei das ja berichtet worden. Das ist ja nun genauso ein Mainstream-Medium wie die anderen, die hier völlig unter Kontrolle
6: der Regierung stehen. Ne? Das, das war, das war zu Anfang so, dass Das waren das, Anfang waren das die Zahlen, die, man, die wir gekriegt haben. Ja. Zu Anfang wurde aus Wuhan, das waren die chinesischen Arbeiten, die das damals berichteten, die haben so von 14 Prozent gesprochen. Die haben praktisch das, was in den, Wuhan, in den Kliniken in Wuhan beobachtet wurde. Da haben sie unter ihren Intensivpatienten geguckt, wer alles, äh, diesen, wo der Drosten-Test positiv war. Und auf der Intensivstation mit Pneumonie, da sterben viele. Und da sind auch viele vielleicht dabei, die Corona haben. Also ja, von daher stimmt, stimmt. Ist, eine ganz starke, ist es eine ganz starke Selektion von Patienten, die schwer krank waren, wo man da die Tests ausprobiert hat. Und dass man da 14 Prozent gefunden hat, das macht sein. Aber wir sehen ja, das, was dagegen spricht, ist das, was Johannidis, worüber wir gerade gesprochen haben, was Richtig. Johannidis wirklich gründlich weltweit versucht hat, alle Studien zusammenzusuchen. Da kommt er nicht über 0,5 Prozent ja. und wahrscheinlich drunter. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was, was äh, wir gehört haben. Also ich denke, er, der ist, er ist fokussiert auf sein Thema, auf ja. Biotic Evans und auf, sein, auf die Suche nach gefährlichen Dingen. Und dass man in diesen Laboren versucht, gefährliche Dinge herzustellen, das glaube ich auch. Ja. Das machen ja. die mit Sicherheit. Und es ist eine völlig unsinnige Forschung, die verboten werden sollte überall, die aber natürlich äh, geheim dann immer wieder gemacht wird. Solange auch Waffen produziert werden. Nur diese Waffe, vor der habe ich keine Angst. Nee. Weil, diese Waffe, weil diese Waffe sich, die kann sich nicht alleine verbreiten. Du musst praktisch diese, diese Viren überall von Mensch zu Mensch tragen. Das ist ja völlig umständlich. Da sind andere Dinge ja viel einfacher. Da ist es einfacher, einen Brunnen zu vergiften, als sowas zu machen.
3: Also du hast die ganze Zeit immer wieder darauf hingewiesen, dass die Frage, wie man diese Zahlen ermittelt, davon abhängt, welche Population man sich anguckt. Wenn du die Gesamtbevölkerung genau. siehst, wenn du die Bevölkerung siehst, die zum Arzt geht und natürlich erst recht, wenn du die Bevölkerung siehst, die sich in, auf der Intensivstation befindet. Das sind Leute, die so ja. schwer angeschlagen sind, äh, dass da in der Tat natürlich die Infection Fatality Rate nach oben schießt. Und ich glaube, wenn es so ist, dass er diese Anfangszahlen hatte, noch dazu aus diesen eingeschränkten ja, ich ja, dann kann man das verstehen. Aber es war auch, ja. also ich glaube schon, dass er sehr viel weiß über über diese Biological Warfare, aber ist darauf fixiert. Und ich hatte eben schon den Eindruck, dass die Zahlen, die er im Kopf hatte, nicht zu den passen, die zu den Zahlen passen, von denen wir uns ja jetzt mehrfach vergewissert haben durch ja. Befragung von allen möglichen Experten. Also da sollten wir uns jetzt nicht nee. schocken lassen. Wir sollten uns allerdings... Da sind wir ja alle einer Meinung, durch die Impfstoffe, die keine sind, schocken lassen.
6: Ja, die, was die damals, die Ergebnisse, diese, diese hohe Letalität in Wuhan, da muss man dann auch mal gucken, was die alles gemacht haben mit den Leuten. Die haben die ja wirklich alles gegeben, was mhm. angeblich an gegen Viren helfen soll, was aber bekannterweise nicht hilft, aber viele Nebenwirkungen mhm. hat. Allein die Medikamente, die da gegeben werden sollen, die sind bestimmt schon für die Hälfte der Todesfälle verantwortlich. Ja. Also da ist eine ganze Menge falsch gemacht worden. Das kann man überhaupt nicht verwerten. Ich kenne diese Daten, die sind das sind die Daten, die uns zu Anfang Angst gemacht haben mm. auch. Mm. Und Angst machen sollten offenbar auch. Mm. Aber dann, aber allein als die, als dann die ersten Infektionsfälle nach Europa kamen, ne, von Anfang an war da diese Letalität nirgendwo zu beobachten. Ja. Ja, ja. Das
0: stimmt doch auch nicht, die, die, die Angabe zur Letalität von, von SARS, also von, von dem ersten Nein. SARS. Das war doch mit dem, was er da gesagt hat, mit 17 Prozent. Das ist auch nicht richtig, oder?
6: Nein, das war, bei SARS war es ja das ist ja so ähnlich gewesen. Das ist ja auch so eine Geschichte gewesen, dass in einer, in einer Klinik, das aufgefallen ist und dass man da auch dann erst geguckt hat, da waren schwere, schwere atypische Pneumonien. Da hat man ja ein Vierteljahr lang ungefähr gesucht, was das wohl sein könnte. Und dann hat Herr Drosten da auch, es war auch Drosten, der hat im Bernhard-Nurk-Institut einen Test entwickelt. Und das hat er, den hat er zwei Tage nachdem entwickelt, nachdem von Corona die Rede war. In China, ja. in, ich glaube in Hongkong und noch irgendwo. An, an drei verschiedenen Stellen hat man plötzlich gesehen, ah, das, das ist bestimmt SARS, diese atypischen Pneumonien, die da in China beobachtet wurden. Ja. Daraufhin hat ja. er den Test hingeschickt, der Test war positiv natürlich. Und der Test ist dann ja überall in der Welt eine Zeit lang benutzt worden, nicht so wie heute. Das hat man dann nach ein, ungefähr nach einem halben Jahr wieder aufgehört und da war SARS weg. Ja. Ja, da genau hat man aufgehört zu testen und SARS war weg, genau wie SARS weg war in China, ja. als sie aufgehört haben zu testen. Ja. Das, die Krankheit ist der Test. Ja, genau. das, muss man, das muss man einfach mal deutlich sehen. Wir Und sind ansonsten einfach, gibt es... Ansonsten es, äh, ich ja, glaub, Wolfgang, ja, es gibt Corona-Infektionen.
3: Wir, wir sind einfach ein bisschen besser informiert, ein bisschen umfassender informiert durch die Arbeit hier jetzt, als er es ist. Und er ist tatsächlich sehr... Ähm, hat ein eingeschränktes äh, Field of Vision, wenn es äh, darum geht, weil er ganz offensichtlich natürlich auch von seinem eigenen Forschungsgebiet begeistert ist. Aber ich glaube, dass ihm der... Überblick fehlt, den wir hier inzwischen erlangt haben. Deswegen muss man hier keine Panik kriegen. Es bleibt dabei bei unserer Einschätzung, bei deiner Einschätzung, unserer Einschätzung, dass das Virus selbst nicht gefährlicher ist als die Common Flu, was nicht ungefährlich ist, aber eben auch kein Grund zur Panik ist. Professor Elsfeld hat ja vorhin auch noch mal, und er ist Philosoph, aber eben ein ausgebildeter, gebildeter Philosoph, der sich von allen einen aus allen Richtungen ähm, Informationen. Heute hat er auch noch mal darauf hingewiesen. Die Gefahr, die Gefahr, vor der wir Angst haben müssen, die wird durch die, äh, durch die Injections, durch diese ja, mrna geschichte hervorgerufen.
6: Das ist, was, das ist was künstliches, was Neues, was wir nicht genau kennen, was große Risiken birgt. Und was, wo der Mensch, wo nichts irgendwie in der Natur macht, sondern der Mensch geht mit Gewalt hin und impft die Leute und zwingt die Leute, nötigt die, die Leute zu dieser Impfung. Ja. Das heißt, hier wird den Leuten das unter die in den Muskel gespritzt. Mhm. Da ist nicht, da ist kein Immunsystem, was sie schützt. Ja. Das, also das, ist, das ja, hast das du völlig ich...
3: super dargelegt. Das ist mir jetzt erst richtig klar ja. geworden, dass das Immunsystem quasi umgangen wird dadurch. Ja, ja. Das
6: mhm.
3: ja. Und das ist
6: etwas, was, was wirklich völlig, was gefährlich ist und was unverantwortlich ist. Ja. Ich will noch was zu Gen of function sagen. Ja. Die Viren, die Viren, da sie sich so häufig, die häufig mutieren, die machen natürlicherweise ein Gain of Function. Die Viren wollen so, ja, so, sich so doll vermehren, wie es nur geht. Mm. Sie müssen immer unser Immunsystem austricksen. Das heißt, sie machen Gain of Function in ihrem Sinne mm. durch die Evolution. Ja. Mm. Und das kann kein Labor so gut machen wie die Viren selbst.
3: Leuchtet ein. Leuchtet ja. ein. Okay.
0: Also genau, ich glaube, ja. wir sind jetzt am Ende der, einer langen Sitzung wieder. Oh Mann, ja. Und ähm, ich möchte noch einmal aufrufen äh, für diese, also unseren die Aktion, die wir vorhaben, oder also dieses das Gespräch, was wir gern führen wollen, mit Menschen, die betroffen sind, jetzt unter verschiedenen Aspekten. Also ähm, ganz kurz nochmal: Wir suchen Menschen, die berichten wollen, die mitteilen wollen, was sie an, jetzt an Leid erfahren haben in letzter Zeit und zwar speziell äh, im Bereich äh, Kinder, also Kinder, die jetzt so stark leiden, dass sie in psycho, psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung mussten. Äh, wer da mit uns ins Gespräch kommen möchte, wir wollen zu den Menschen kommen und uns das anhören und auch aufzeichnen, was jemand zu sagen hat. Äh, können sich unter Kinderleiden Corona-ausschuss.de, äh, dann ähm, äh, Angehörige, die einen schweren Verlust ver erlebt haben oder enge Freunde von jemand, der sich jetzt äh, das Leben genommen hat im, im Zuge dieser ganzen Krise. Ähm, da würden wir uns auch freuen, wenn jemand uns sich an, an uns wenden könnte. Wir haben da die E-Mail-Adresse Leben genommen, Corona-ausschuss.de eingerichtet und dann letztlich noch die Menschen, die jetzt ähm, Großeltern, also Groß, Großmutter, Großvater verloren haben, äh, nach einer Impfung, zumindest im zeitlichen Zusammenhang, wir wissen ja nicht hundertprozentig, ob da ein kausaler Zusammenhang besteht, aber zumindest ein zeitlicher Zusammenhang, die können sich eben melden unter Großeltern verloren, corona-ausschuss.de. Und dann werden wir uns in Kontakt, in Verbindung setzen und dann gucken wir, dass wir das äh, eben auch, dass wir darüber sprechen können. Ja, und ansonsten, äh, wir haben schon einen ersten, Ausschnitt gesehen von dem Corona-Film, an dem Oval Media arbeitet und es hat uns sehr gut gefallen. Es ist wirklich eine spannende Geschichte. Ähm, Oval Media freut sich auch über Spenden, die ähm, die weitere Fertigstellung des, des Films und auch weiterer Folgen. Es ist ein sehr großes Opus. Ich glaube, es soll auf insgesamt dann 300 Minuten hinauslaufen von der ganzen Sache. Aber ein erster Teil, ich glaube von 70 bis 90 Minuten oder so, wird relativ zeitnah veröffentlicht werden. Also es ist spannend. Und vom Ausschuss freuen wir uns auch über Spenden, wir haben weitere große Projekte vor und ähm, es ist wirklich sehr große Projekte. Wir
3: würden gerne jetzt schon was sagen können, aber können wir nicht, weil wir uns dann vielleicht selbst torpedieren wollen. Aber es sind positive Sachen, die wir melden können. Äh, spätestens seit gestern Abend haben wir einen wirklich großen Plan, der nach unserer Ansicht äh, nicht zu kippen ist. Ja, so Okay. In diesem
0: Sinne wünschen wir einen erfreulichen Feierabend und dann auch ein schönes Wochenende. Und an manchen Orten ist ja auch, ich weiß nicht, ist das bundesweit, also der, ich glaube der Frauentag ist Montag, ein Feiertag. Also in diesem Sinne auch irgendwelche emanzipatorischen äh, Grüße.
3: Wolfgang, danke, dass du da geblieben bist, das war wichtig. Danke. Okay. Tschüss, okay. Tschüss schönes Wochenende.
0: Tschüss.